Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj og med mig på linjen i dag har jeg som altid Christian. Christian sig goddag til folket. Hej derude. And welcome to The Rock. Jeg har set meget frem til den her podcast, lige siden hans wrestling day, der har jeg været en fan af Dwayne Johnson og hans utrolige karisme. Uh, Christian, Christian. Ja? Det, er, det er filmen The Rock, det er ikke Dwayne Johnson, vi skal tale om. Ah, fuck. Så det vil sige, at jeg har siddet og set G.I. Joe Retaliation helt uden grund? Der prøver jeg, der er altid en grund til at se Dwayne Johnson film The Rock, han er for sej, man. Men, øh, men det, det er lidt noget andet, vi skal ud i dag, Christian. Det, det er The Rock, det er Michael Bay, det er Jerry Bruckheimer, Don Simpson. Der er også masser af karisma, øh, skulle jeg mene. Også masser af mandlige testosteron øh, for, for at trække Dwayne Johnson øh, over i det. Så, så jeg vil sige, det er ikke, det er ikke helt spildt. Øh, macho, macho mænd og macho film, det er meget godt. Jeg ser, om der ikke er nogen af noterne, der kan bruges begge steder så. Det er da garanteret. <laughs> når det nu ikke er uh, The Big Dwayne Johnson uh, uh, retrospektiv, vi skulle da høre, som ellers den er totalt frisk på at lave på et tidspunkt, så uh, hvad, hvad er det så, vi har gang i, Christian? Jamen, vi skal jo starte en ny serie. Nu har vi jo uh, barslet med den rigtig længe. Vi kaster os over det første lytterønske. Uh, der er kommet mange, rigtig mange gode forslag inde på både Facebook og, og på forumet. Og vi har også fået et par mails, så det, det er virkelig dejligt at som I jo har set på, på Facebook forhåbentlig, så havde vi jo en lille udtrækning fra vores mm. øh, hemmelige filmpodcast for Folket Borle. Og øh, der fik vi udtrykket det første lytterønske, og det er det, vi skal lave i dag. Og det blev jo øh, The Rock fra 1996, øh, som var foreslået af Søren Bo Wozni. Mm. Så det bliver spændende. Øh, der er masser af gode ting at vælge, men jeg var overrasket over, at det blev The Rock først. Men, øh, men jeg, er klar. jeg er klar. Vi har jo ikke snakket... Hverken Michael Bay eller Brookheimer og Simpson, så, så det bliver interessant. Ja, der er masser af nyt her øh, for os at snakke om. Der er også nogle, nogle genganger og noget genkendeligt ved den, øh, når vi lige får yeah. dykket lidt ned i den. Yes, there is. <laughs> Men øh, fantastisk. Jamen altså, Christian, hvad kan vi sige omkring det her koncept med, med lytterønsket? Altså, øh, vi har jo hele tiden siden første afsnit øh, af, af filmpodcast for folket første afsnit var The Phantom Menace Gud bedre det øh, og vi jo lidt stedigt holdt fast i at være 
øh, ret, skal vi sige, ret smalle eller ret øh, non-kommercielle i vores, øh, vores koncepter og vores struktur. Øh, det, vi, vi har hele tiden talt om, at det er, det er tre, samtidig to øh, venner, der taler film på den måde, vi ville tale film normalt, meget grundigt, meget nørdet, meget detaljeret gennemgangen. Og for dem, der er interesseret i den slags, der tror jeg lige, vi er, er podcasten. Men det er jo også et smalt koncept på den måde. Det er jo ikke, vi, vi, vi har jeg vil sige, næsten bevidst gjort, hvad vi kunne, for at det ikke skulle være øh, en podcast, der på den måde konkurrerer med de mere øh, bredt tilgængelige filmpodcasts, der er derude. Og jeg vil ikke sige, det er fordi, de andre podcasts læfler for et bredt publikum. Det vil jeg overhovedet ikke sige. Jeg snakker med dem. Det vil jeg, det vil jeg faktisk ikke sige, fordi jeg synes, der er, der er virkelig nogle super fede danske filmpodcasts derude. Mange af dem er Filmnørdens Hjørne, Harndu og så videre. Der, der, der er sgu nogle virkelig, virkelig gode derude. Absolut. Men, men vores koncept har bare lige været noget andet, og med, med det følger naturligvis også en, en smallere målgruppe. Og der kan man, der kan man sige, at det at så kaste et lytterønske derud, er jo så måske faktisk noget, der taler i en anden retning. Men, men jeg tror bare, at vi var nået til et punkt, hvor den lytterskare, der så er til et format som filmpodcast for folket, det er en, en lille hård kerne. Til gengæld så er det også en kerne, hvor jeg tænker, at dem kan man godt øh, invitere ind til at komme med, med lytterønsker, fordi det på en eller anden måde så vil... Øh, Dels falde lidt inden for rammen af, hvad vi normalt beskæftiger os med, eller så er det jo sjovt at blive, blive udfordret lidt. Men, men det er også så, så er det nogle lyttere, der så gerne vil have, at, vi så, at deres udvalgte film laver så grundig en gennemgang. Så, så det synes jeg er, er rigtig, rigtig sjovt. Så kan man så sige, så er det jo lidt sjovt, at den første film, vi trækker op af hatten her. Øh, tak til alle jer, der har sendt øh, forslag ind. Der var mange forslag, der er også mange, jeg håber, vi kan trække en anden gang, og der er også mange, jeg virkelig håber, vi kan undgå at trække <laughs> en anden gang. Men prøv at, altså, hvis det, vi, vi tager jo dem, der bliver trukket op af hatten, så hvis det bliver, bliver, bliver et af de mere tvivlsomme forslag, så må vi jo kigge på den. Altså. Men så synes jeg bare, det er sjovt, at det, den, vi så trækker, det er jo en film, vi... Altså, jeg kunne godt have set også ramme den her på en eller anden måde, på et andet tidspunkt i et andet format, altså indgå i en eller anden serie, eller det kunne også, jeg kunne godt se nogen have overvejet The Rock til jagten på forsvundne filmskatte, måske. Øhm, the Barrel. Well, <laughs> lad, os, lad os se, hvor det bærer henad. Øhm, jeg, jeg kunne sagtens have set den indgå i en eller anden actionfilmserie på et tidspunkt, så altså, jeg kunne sagtens se The Rock som en filmpodcast for folk et film. Tænker du ikke det? Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det, selvom vi indimellem har nogle... Øh... Ja, lidt mere dybe, lidt mere seriøse film, øh, som vi gennemgår. Altså, så er det jo... Så, special. Ja, så er det jo ikke, så er det jo ikke sådan, at vi sidder en fredag aften med popcorn og, og sætter os ned for at se noget Kinski. Øh, altså, vi nyder også øh, popcorns film, øh, actionfilm og ja, øh, og nogen af de der Michael Bay-film. Øh, men ham skal vi snakke om lige om lidt. Øh, så der kan vi jo... Så kan vi jo nævne nok for nogen, det er. Men, men jeg synes da, det er fedt, at vi kan brede os lidt ud. Det er indimellem svært at finde ud af, hvad, hvad fanden vi skal vælge, fordi tit så ender det jo med, at vi har nogle, nogle virkelig store koncepter, som er tænkt igennem. Altså, der går flere måneder, fra vi kommer øh, på en serie, og så indtil den rent faktisk bliver optaget og kommer ud, fordi vi vender og drejer det hele. Lytter ønsket, det gør, at vi sådan set bare bliver smidt i den dybe ende af, af svømmebølen. Øhm, og så må vi jo se, om vi kan bunde. Og det er jo også sjovt en gang imellem. Øh, der er nogle, nogle film, som vi måske ikke sådan lige havde tænkt over. Og så er det jo sådan en, 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 en enfilmserie her. Der behøver ikke at være et tema. Der behøver ikke at være en lang sekvens med, med seks film i det samme tema. Og bla bla bla. En stor overordnet ark. 
vi kaster os bare ud i, i, i et lytterønske, og så, så giver vi den samme detaljerede gennemgang, som vi plejer. Præcis, og det er jo virkelig noget, jeg ser frem til. Altså, fordi jeg elsker også, når vi har taget hul på de der større øh, serier, altså de, de 10 Star Wars øh, afsnit, vi har lavet, ikke, som jo på et tidspunkt, der episode 9 er ude øh, i et, i et øh, hjemmeformat, jamen så bliver den serie selvfølgelig også udvidet med en god håndfuld øh, film yderligere. Ikke? Øh, vi laver 27 James Bond-filmer. Jeg kan rigtig godt lide også det der. Jeg synes, vores Conan-serie havde også meget stor fornøjelse at dykke ned i det univers øh, og ligesom få en, en større helhed på tingene. Men det er altså også befriende en gang imellem at kunne gå ind og gøre netop det her. Tag en film, forholde sig til den, og så altså ret hurtigt øh, fra, fra idé til, til færdig produkt, ikke? Ja, snak Nick Cage, uden nødvendigvis at snakke om alle hans film. Ja, for guds skyld. <laughs> <laughs> Meget mere om det lige om lidt. Jamen super. Altså man kan sige, at vi, vi er jo normalt øh, ofte øh, tre mand på, på podcast, men vi har jo simpelthen været sygdomsramt øh, her i dag. Jeg skulle hilse mange gange fra Morsvibogen, så faktisk har glædet sig til at være her øh, og være, være med på den her både til at lancere øh, vores nye serie Lytterønsket, øh, men selvfølgelig også til at tale om øh, <laughs> endnu en gang om vores... Øh, allesammens favoritskotte, øh, som jo vel nærmest, jeg ved ikke, han er den, den, øh, den internationale filmpodcast for folk, et pangang til Ove Sprogø, har jeg en indtryk af. Det, det, <laughs> <Ja>. <laughs> Hvis ikke vi laver film med Ove Sprogø, så bliver det film med Sean Connery. Øh, Gud hjælpe mig, om ikke også han dukket op nu her. Øh, Christian, The Rock, skal vi, øh, skal vi kaste os ud i det? Øh, Lad os det. Det er en film, som har en rating på 7,4 på IMDb. Og på Rotten Tomatoes, der står den på 66% fra anmelderne og 85% fra brugerne. Jeg synes, det hele det lugter lidt af det, som også var mit indtryk, da filmen udkom i 1996. Nemlig, at det er en film, som anmelderne er middelbegejstrede for. Den fik ikke fantastiske anmeldelser, men den fik heller ikke forfærdelige anmeldelser. Den blev sådan generelt anerkendt som en run-of-the-mill actionfilm, men med nogle ting, som trækker den op. Primært castet, kan jeg huske, blev omtalt dengang. Til gengæld så er det lidt af en fan-favorite. Ja, den, den havde allerede dengang en meget, meget stor øh, fanskar. Den blev også et øh, meget stort økonomisk hit, da den udkom. Øh, syvende største i USA, fjerde største på verdensplan øh, i 1996. Øh, at den blev endnu større på verdensplan, eller internationalt, var jo selvfølgelig, fordi Sean Connery altid har haft et endnu større internationalt publikum end et, end et amerikansk publikum. Øh, jeg så den selvfølgelig i 1996. Jeg var faktisk svært begejstret for den på det tidspunkt. Det er jo selvfølgelig helt klart noget med min... Jeg er jo åben, øh, kæmpe Sean Connery-fan. Det, det tror jeg, vi har talt om på mange andre podcasts. Jeg ved fra Morsingboen, at øh, han havde det på samme måde. Så den også dengang. Også kæmpe Connery-fan, og var også svært begejstret for den dengang. Hvordan med dig? Så du The Rock i 96, eller er du først kommet til den senere? Ja, jeg så den også i, i biografen, og, og, og var ret vild med den. Jeg havde ikke rigtig sådan noget, noget tilhørsforhold til, til mange af de skuespillere, der var med. Så, så det var virkelig en ny oplevelse. Det var slet ikke det, jeg havde regnet med. Men det var igen det der med, at det var en, en fan-favorite, så den fik mange sådan gode omtaler, hvor man nu færdes, og så det var helt naturligt at skulle se den, se hvad det var for noget. Og jeg har altid været stor fan af USA, specielt San Francisco, så en film om Alcatraz, det lød sådan helt oplagt for mig. Jamen skal vi ikke lige, lige vende den lige her på foran? Altså, har du været? I San Francisco. Har du været på Alcatraz? Jeg har været i, i San Francisco. Uheldigvis, så når man kommer i sommerhalvåret, så, så betyder det, at hvis man skal på Alcatraz til en rundvisning, så skal man booke sin billet en uge i forvejen. Mm. Og jeg har selvfølgelig besluttet, at jeg skulle være seks dage i San Francisco. 
Så, så det kunne ikke lade sig gøre, og man kunne ikke lige snige sig ombord på en båd, og jeg har hørt det der med at svømme derovre, det er ikke så heldigt. Så. <laughs> der er noget i t- noget forhold til tidvand og sådan noget, der skal beregnes i hvert fald. Ja. Øhm, jeg, jeg, jeg har nemlig også været i San Francisco, og jeg var jo så en af de der stræbere, der, der faktisk øh, bookede den billet, altså flere uger for inden, inden, øh, inden rejsen overhovedet. Øh, ja. næsten. Så, så jeg har faktisk været derude og været på rundvisning, og det er jo, den, da jeg var derude, der var der stadig den meget kendte audiotour, prisvindende audiotour, hmm. øh, som så sidenhen er blevet droppet. Man kan stadig komme ud på Alcatraz, man kan stadig få rundvisninger, men, men den audiotour, der var engang, den, den er bare blevet, øh, blevet droppet eller lavet om nu her. Men det var også noget, hvor man hørte interviews med, med tidligere fanger og sådan noget, når man gik forbi deres celler og sådan noget. Det var, det var en ret fantastisk oplevelse. Men generelt var det bare virkelig en stor oplevelse at være derude. Det er jo det, er jo, det, er jo det mest kendte fængsel i, i verdenshistorien, tænker jeg. Og i hvert fald det visuelt mest, øh, mest kendte. Ja. Ja, der, er jo, der, er jo klart, der er jo klart mange fængsler, der har været, været hårdere. Ikke fordi det har været, det har været for, ja, jeg tror, det har været rigtig hårdt at være indsat i, i Alcatraz. Men der har været fængsler, der har været mere kendte for at være mere hårde, for at være barskere, for også at have, have endnu øh, mere voldsomme øh, indsatte. Mm. Øhm, men, men der er jo et eller andet ved hele den her. Både det ligger så tæt på, så kendt en by, så det er så nemt at kigge over på øh, visualiteten, at det er, det er den her klippe, som er som t- tidligere har været brugt som militær barak, så blev et militær fængsel, og så udviklet sig til, der i 30'erne til at blive, øh, blive almindelig federal prison. Øh, og så nogle af de navne, der har siddet derude med Al Capone og øh, The Birdman of Alcatraz og sådan noget, der er meget romantiseret omkring det. Altså, så ja. det, det har jo også lånt sig til film. Og så også netop det her med, at der jo aldrig er nogen officielt i hvert fald, der er lykkedes med at stikke af derfra, selvom der er mange, der har prøvet nogen i går så en succesfulde med at komme ud fra fængslet og væk fra øen, bliver så skudt under flugten eller druknet i, uh, i Bay of San Francisco. Og så selvfølgelig det meget kendte i 62 sidste flugtforsøg for Alcatraz, hvor, hvor der var fire gutter, der, der havde udtænkt snedige planer for at komme ud. En af dem kom så aldrig ud af cellen, øh, fordi han ikke kunne få åbnet den rest, som han skulle igennem. Og så de tre andre, der, der kommer sted og i hvert fald er kommet væk fra øen, men man har aldrig fundet dem siden, så man ved simpelthen ikke, om de er druknet. Øh, og det er meget sandsynligt, at de er druknet og så er blevet skyllet ud. Øh, fordi der er jo en meget kraftig strøm i Bay of San Francisco, ja. der fører til stillehed. Så det er meget sandsynligt, at de er druknet og skyllet, skyllet til havs. Men det er også muligt, at de er sluppet derfra, og så bare aldrig er blevet fundet øh, sidenhen. Og, og fængslet lukkede jo året efter i 1963. Det, det, hvis man vil vide mere om den historie, så kan man se uh, Don Siegel og Clint Eastwood-filmen uh, Escape from Alcatraz, ja. når handler om den, den flugt. Ikke? Men der er jo virkelig... Er, er det ikke det mest kendte, og i hvert fald også et eller andet sted, det mest romantiserede fængsel et eller andet sted? Jo, altså specielt romantiseret. Der, der er ikke mange fængsler, som får den der hyldest. Altså, så bliver det sådan noget i musikken, for eksempel med San Quentin, som, mm. som også virkelig blive downplayed med, med Johnny Cash-koncerten og alle de her ting, ikke? som ja. virkelig er et af de hårde fængsler. Men ellers er der jo ikke sådan et fængsel, som, som bliver brugt igen og igen på den samme måde som Alcatraz. Den har bare et eller andet. Det, det er som en anden tid. Ikke? Det er næsten en, en borg med en kæmpe voldgrav rundt omkring. Um, mm. det, det kan bare et eller andet visuelt. Og angående de tre, som, som muligvis er flygtet eller ej, eller også så er de jo blevet tidsrejsende. Åh <laughs> oh, gud. Der var i 2012 en, en tv-sag på Fox i USA omkring Alcatraz, hvor de legede lidt med tanken om, at der var blevet lavet af et tidseksperiment og sådan noget. Det var faktisk meget sjovt. Ikke specielt realistisk, men ret sjovt. Og det fik desværre kun lov til at køre en enkelt sæson. 
Jamen, og, og i dag det fik lov til at køre en halvsæson. Det var den der J.J. Abrams, der ja. sidder og skrev en serie, der hedder Alcatraz med Sam Neill øh, og Anna Torf. Øh, fra, var det ikke der var med? Nej, fra, det var Sarah, Sarah Jones ah, og right. Jorge Garcia fra Lost. Det var lige præcis. Det var Hurley fra Lost, der var ja. med der i os. Det var sådan, det var. Øh, altså, den var sgu... Altså, den var synes jeg er lidt low budget produceret ja, ja. Men, men jeg synes konceptet var sgu som ofte med J.J. Abrams interessant og, og lidt langt ude men, men interessant, jeg synes det er mest frustrerende og prøver totalt spoiler, men det er også lidt en advarsel fra at lade folk kaste sig ud i at se den der kom 13 afsnit det var den første halv sæson og, og den slutter på en total cliffhanger hvor vi endelig, endelig åbner for eksempel åbner en dør og skal have svar på nogle af de spørgsmål vi har været interesseret i og så bliver serien bare cancelled <laughs> ja, vi får lov til at se maskinen oh, man for som det hele er bygget op til hvad er, det? hvad er det for en maskine, hvad kan den og det der og så får vi lov til at se den og så går det til, til sort skærm og så slutter det afsnittet og det er sjovt, for jeg husker det der som om at vi ikke engang ser det, men som om at der, at der bare er en der åbner døren nede i kælderen og så vælter det ud med lys og så oh, nu skal vi se den og så klip ja, vi ser faktisk maskinen og vi ser et kort okay. hvor de har sat nogle pins, hvor de der forskellige tidsrejsende er nået til, men okay men som sagt, ja, ikke, ikke et Fox eller J.J. Abrams retrospective, men, øh, men den har da lidt charme. Det, det har, ja, ja. Man skal bare ikke forvente, at man får en ung svar. Øh, Nej, over, sådan i overhovedet ikke. Ja, præcis. Ja. Lige præcis. Men, øh, nah. Anyways, tilbage til, til The Rock. Det var som sagt ikke hverken J.J. eller Dwayne Johnson retrospekt. <laughs> Christian, The Rock-filmen, den var øh, også nomineret i en enkelt kategori, det var den for bedste lyd, og øh, det er tre gutter, der var nomineret for, for lyd på den. Den ene, han hedder Keith Wester, han har den, øh, skal vi sige, øh, tvivlsomme fornøjelse af at have været nu sammenlagt Oscar-nomineret seks gange og har vundet nul. Det var altså Keith Wester, men han har lavet lyd til, til film som øh, Armageddon og Waterworld og The Perfect Storm og sådan noget. Øh, seks gange Oscar-nomineret uden at vinde. Det lyder hårdt, ikke? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Øh, han, han har også øh, Air Force One under billedet. Det, mm. Wayne's World, Wayne World 2, der må jeg nok helst glemme. Men uh, ja, <laughs> det, det, det er en af de der, hvor man siger, oh, okay, han har lavet rigtig mange sådan store film, men det er aldrig rigtig lykkedes. Altså ja. store action uh, blockbusters. Altså det lykkedes at lave gode film og tjene gode penge på det, men, men det, det, altså, Oscar'en den har han ikke fået nu, men det, det er seks gange. Men det, det er jo ingenting i forhold til Greg Russell, der også har været med til at lytte <laughs> den her, og også var Oscar nomineret før. Han øh, står jo øh, nomineret, altså det er lidt, lidt, lidt der er lidt diskussion om, hvor mange han faktisk har været nomineret til. Hvis man går på IMDb, så står han til at have været Oscar-nomineret 17 gange, uden at have vundet. Men hvis man går til, til Akademiet, så er det altså kun 16 gange. Og det er fordi, hans seneste nominering, det var for en anden Michael Bay-film, 13 Hours. Og der var han nomineret som blandt andet Gary Summers, en anden gammel lydlegende. Men der fik Greg Russell faktisk trykket sin personlige nominering tilbage, fordi øh, det blev afsløret, at han havde brudt kampagnereglerne og lobbyet rigtig meget for personligt at blive også nomineret for den her. Øh, der har han altså overtrådt reglerne, så han blev fjernet fra listen, så, så officielt er det kun de tre andre, Gary Sommers, Jeffrey Harbush og Mac Ruth, der, der er også nomineret for 13 hours. Så, så Greg Russell, han har altså gået fra 17 til, til, til 16 også nomineringer, men igen også en mand, der der ikke har vundet, øh, vundet en. Han har været nomineret for, for følgende film. Black Rain, The Rock, Con Air, Mask of Sorrow, Armageddon, The Patriot, Pearl Harbor, Spider-Man 1 og 2, Memoirs of Agasia, Mel Gibson's Apocalypto, Transformers 1 og 2, og 3, kunne hjælpe mig også, øh, Angelina Jolie-filmen Salt, Bond-filmen Skyfall. Så altså, han har jo det med været ja, han har været nomineret for mange, ikke? Ja. Øh, uden at have, have vundet. Jeg mener, han er den, Uh, mand i 
dag, øh, der har været nomineret flest gange, uden at have, have faktisk fået omsat øh, til en Oscar. Ja, 16, måske 17 gange, Christian, det er da også voldsomt, hva'? Ja, og det er da nogle store film. Altså, det er jo ikke sådan, at de, at de ikke har trukket nogen priser hjem, nogen af dem. Øhm, så altså, kvalitetsarbejde helt sikkert på de ting, mm. han har lavet, det synes jeg da. Må vi se, om, om, øh, om vi kan få ham med i et eller andet her under filmpodcast for folk, så han i hvert fald kan få en, øh, en Jumpkin-pris. <laughs> Jamen, det, det er jo så der, jeg vil sige. Øh, skulle man ikke faktisk sige, at det, det har han allerede, fordi han var jo også nomineret for Skyfall, som vi havde med i vores øh, det er James Bond. Det er rigtigt, det er jo Skyfall, ja. Så, så spørgsmålet er, om ikke Greg P. Russell, øh, manden, der endnu ikke har magtet at vinde en Oscar, og han så ikke skal have været fuldstændig op for det, ved faktisk at få en uh, Dimitri Chomkin-pris, altså prisen, som vi på Filmpodcast for Folket giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i minimum to Filmpodcast for Folket serier. Hvad siger du, Christian? Jo, jo. Vi er jo vilde med, med Skyfall og bestemt også øh, lyddesignet, så ja, det, det synes jeg da. Det må da være syv ind til ham. Jamen, stort tillykke til, til Greg Russell, der så hermed øh, har fået noget at stille på, <laughs> stille på hylden derhjemme. Øh, nu, nu siger jeg, at han er den, den, der i dag har været også nomineret flest gange, uden at have vundet. Men det er jo fordi, den tredje mand, der, der var nomineret for The Rock, Kevin O'Connell, han øh, vandt endelig her øh, sidste år for ja. Mel Gibson-filmen Hacksaw Ridge. Men det var altså første gang, han vandt, og det var på hans 21. Oscar-nominering. Det er altså også mange gange at gå tomheden hjem. Altså. Ja, det bliver sådan helt uh, Roger Deacon-agtigt, ikke? Jo, oh, lige præcis. Lige præcis. Endnu en, som jo så netop lige har fået sin Oscar, ja. ikke? Øh, men altså Kevin O'Connell, det, det er film som Terms of Endearment, Dune, Silverado, Top Gun, Black Rain, Days of Thunder, A Few Good Men, Crimson Tide, Twister, The Rock, Con Air, Mask of Sorrow, Armageddon, Patriot, Pearl Harbor, Spider-Man 1 og 2, Memoirs of Asia, Apocalypto, Transformers og Hacksaw Ridge, øh, som han har været nomineret for. Han er jo af mange betragtet som en af de allerstørste nulevende øh, sound designer, i hvert fald sådan noget i action og effekt sound design. Hmm. Det er da også et voldsomt CV, den mand han har, hva'? Ja, det må man sige. Det må man sige. Men han er jo også en af de her Michael Bay uh, regulars. Hmm. Og, og så kommer man med på nogle store film. Uh, jeg siger ikke, at han ikke har fortjent det, men, uh, men det hjælper i hvert fald på, på at gøre CV'et endnu mere imponerende. Ja. Så, men øh, der, der kan man så sige, at ham har vi til gengæld ikke øh, haft, øh, haft at gøre med tidligere på filmpodcast for folk. Så altså, ligesom han ikke har vundet en Oscar, så har han altså heller ikke endnu vundet en Dimitri Chomkin. Øh, altså, det, jeg ved, ja, det ved jeg ikke. Altså, den er sådan lidt teknisk, fordi han har lavet nogle lydoptagelser på både Empire Strikes Back og på Gremlins. Øh, dem har vi jo begge to beskæftiget med. Ja, det, er jo, det er jo ikke sound design, det er... Det, Oh, jeg ved sgu ikke, det er hårdt. Det er virkelig, at det er sådan en... Det, det ved sgu ikke, hvad vil du sige på den? Jeg synes, det bliver for let. Øhm, mm. Fordi havde det dog bare været sounddesignet, han, han har arbejdet på. Øhm, mm. Ja, det er jo svært, ikke? Hvor meget bliver man krediteret for? Fordi hvis vi ikke ved bedre, jamen, så er det fordi, de ville have en speciel traktorlyd, og så er han blevet sendt ud for at skaffe den. Præcis. Og så er der en, der har sagt, oh, men så skal du sgu også krediteres, selvom det er det eneste, han måske har lavet. Altså, det kan godt blive lidt svært, når vi ikke ved præcis, hvor meget for lidt han har lavet. Det synes præcis. Jeg. Vi beklager til Kevin O'Connor, hvis det er, at han faktisk har lavet virkelig, virkelig meget arbejde på, på uh, Empire Strikes Back eller Gremlins, men uh, indtil videre, så må han skulle nok desværre også gå, uh, gå tomhændet herfra. Uh, men jeg sige, med det CV, så er der god chance for, at vi på et tidspunkt kommer til at, til at tale om ham igen, ikke? Ja, der er både Transformers og den nye Ben-Hur. 
Åh oh, gud, i helvede. <laughs> Æ, lad os, vi iler videre fra, fra Oscar-nomineringen for lyd. Jeg vil sige, at andre priser, Christian, det er jo ikke så mange, den har været op til den her, men det er jo heller ikke en typisk prisbasker. Man kan sige, at den har styret fuldstændig udenom sådan noget Razzies og sådan noget. Det er jo positivt. Den var Saturn nomineret for bedste action-adventure-thriller-film, og også nomineret for musikken der. Og så vandt den faktisk en MTV-pris for bedste on-screen duo med Sean Connery og Nicolas Cage. Så det, det, er jo, øh, altså det er jo popcornspriserne, den har været op til. Det er måske heller ikke så overraskende. Nej, det, det, synes jeg, det synes jeg er fint nok. Den var også nomineret til bedste actionsekvens øh, på mm. MTV Awards. Så. Hvad var det? Det var den der med Ferrari ned gennem byen og sådan noget. Ja, ja lige netop. Øh, og sporvogn og sådan ja. ja. Der kan vi diskutere, når vi når til om det er den bedste actionsekvens for det år. Ja, og for <laughs> den film overhovedet. Men altså, mm, helt sikkert. Christian, lad os, lad os lige vende den rundt den her gang, og så starte med folk bag kameraet, og så tage castet bagefter. Ja. Øh, instruktøren, synes jeg lige, vi skal dvæle ved et øjeblik. Ja, lad os det. Det er Michael Bay, og som du øh, sagde tidligere, så er det første Michael Bay-film, vi skal tale om på filmpodcast for folket. Hvordan har du det med den gode Michael Bay? Jamen, det er sådan lidt en, en blandet landhandel øh, med Michael Bay. Jeg synes, mange, mange af de ting, han lavede helt til at starte med, han startede jo som... Øh, som instruktør af musikvideoer. Mm. Um, og der har han faktisk lavet rigtig mange fede musikvideoer. Uh, I hvert fald memorable musikvideoer. Han lavede jo en hel masse af de der uh, shorts, som også blev lavet til Meatloaf's Bad Out of Hell uh, to album. Det var rigtig, rigtig godt stort og, og, og episk. Det tidlige, han har lavet, der er mange af hans film, jeg synes, der er, der er rigtig underholdende. Uh, men jeg synes, det er virkelig at gå ned og bakke her på det sidste. Uh, de sidste mange år. Ja, 10 år, det kan jeg i hvert fald godt sige, uden at, uden at love for meget. Så jeg synes det er sådan lidt blandet. Jeg, jeg, jeg forstår godt, at uh, han, han virkelig gerne vil underholde uh, the masses, men indimellem så synes jeg bare, at det bliver lidt, uh, lidt, lidt for meget musikvideo. Når man siger Michael Bay for mig, så tænker jeg hurtigt klip og en farvepalet, der går helt banjo. Ja, det er, det, det er jo det, man kalder bayhem, ikke? Altså ja. i stedet for mayhem, at det er totalt øh, kaos, øh, ikke at det har været produktioner, men er kaos udtryk i det, ikke? Hurtige ja. klip, hurtige kamerabevægelser, helt notorisk der på Armageddon, hvor der efter sine ikke er et øh, tidspunkt i filmen, hvor kameraet står stille i mere end maks, hvad det tre eller fire sekunder, uden at det ja. bliver klippet, eller at kameraet kører, ikke? Ja. Og Så det, man, skal have nogle, man skal have nogle søsygepiller, når man skal bring out the dramamine, når man skal se Michael Bay-filmer. Ja, men, men jeg synes jo, det er interessant, at det er noget, han er kommet til undervejs. Sådan har det jo ikke altid været. Altså, den her har jo også meget herky-jerky, men, men den har jo også de der mere dvælende momenter. Det, det... Ja, men, men jeg synes, det, det er stadig kameraet er på en dolly, der kører og tracker et eller andet sted, eller en kran, der lige løfter lidt. Eller, altså... Ja, det er vildt, at i hans verden, ikke, der bliver det stillestående billeder. Præcis, lige præcis. Øhm, altså jeg skal nu, nu skal jeg ikke uden at vi skal dvæle ned i, i, i dagens film The Rock øh, endnu øh, så vil jeg sige altså for mig der gør det æstetisk det, altså, øh, det har ikke noget med attention span at gøre eller noget som helst fordi jeg synes også det kan være fedt og effektivt når der er højt tempo på og når der er bevægelser og liv i og sådan noget. Altså, det er jo film øh, vi beskæftiger os med og ikke affilmet teater øh, men for mig, der, der, der er det altså med til at gøre, at jeg aldrig nogensinde kommer til at lande i et karaktermoment med, med, med nogle af karaktererne og nogle af rollerne. Så jeg får aldrig lov til at dvæle ved noget, der betyder noget menneskeligt, og det gør, at det bliver, altså, hans film over en, skåret hårdt over en kamp for mig er utrolig meget overflade og meget, meget lidt indhold. Jeg vil gå så vidt som til at sige, at uden at jeg fælder endelig dom over The Rock endnu, så, så vil jeg sige, at den er med afstand 
min favorit Michael Bay-film. Jeg var okay underholdt af Armageddon øh, på, på sådan en eller anden virkelig dum, tykkegummi, øh, computerspilsagtig måde. Mm. Men også, hvor jeg synes, den er utrolig patetisk på rigtig, rigtig mange punkter. Men den er sådan, den er sådan lidt dum underholdning, jeg godt, man godt kan have kørende, jeg kan gå til og fra. Altså for mig, jeg ved godt, der er rigtig mange, der, der er glade for Bad Boys. Det, det ved, og det forstår jeg. Så jeg forstår godt, hvad det er, folk er glade ved. Den, den gjorde bare aldrig rigtigt for mig, øh, hverken da den udkom eller i dag. Jeg, jeg synes godt den er overvurderet. Jeg synes for eksempel, den kommer virkelig til kort i forhold til, øh, til sådan noget, som den gerne vil være, den nye Beverly Hills Cop. Det synes jeg slet, altså indholdsmæssigt synes jeg slet ikke, den er i nærheden af at kunne. Og fortællelsen synes jeg var guds jammerlig. Pearl Harbor synes jeg er en forfærdelig film. Jeg var altså heller ikke til The Island. Det, det må jeg sige. Det var sådan en, der havde et godt koncept, som jeg også ved, mange godt kan lide og hylder som den sådan oversete Michael Bay-film. Ja. Øh, jeg synes virkelig ikke, den var god. Alle Transformers-filmene, synes jeg, er dårlige. Jeg kan godt se, at den første har lidt. Jeg kan godt se, at de teknisk er godt lavet, men jeg kan simpelthen ikke holde dem ud. 13 Hours, synes jeg, er ret patetisk. Pain and Gain, hvor jeg endda også skuffer, apropos Dwayne ja. Johnson, som jeg jo ellers, ellers faktisk virkelig er stor fan af. Altså, jeg, 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 hvis jeg har noget positivt at sige om Michael Bay, så kommer jeg til at sige det i forbindelse med den her podcast. Det må jeg desværre Altså, ja. jeg, jeg, jeg er virkelig ikke fan. Altså, Nej, altså... Oh, jamen det, det bliver jo svært, fordi hvis jeg sådan lige... Det, det bliver de... Der er nogen, jeg kan lide, og så er der nogen, der sådan lige er tolerable, og så er der en helt stak, jeg simpelthen ikke er til. Mm. Men det bliver også... Altså, Bad Boys er i den, i den dårlige ende, øh, men, men dog over de her Transformers-film. Ja, ja, fordi altså, jeg vil sige, for mig der er Bad Boys i den positive ende af Michael Bay-filmene, men, ja. men, altså, men, men prøv, altså, jeg synes ikke, det er en god film. Nej, men, men han bliver altså heller ikke hjulpet af Martin Lawrence. <laughs> øh, Armageddon, jamen den, jeg synes, den er okay. Det er en okay. Første gang, jeg så den, var jeg, var jeg følelsesmæssigt involveret i, i Liv Tyler-karakteren, og, og hvor ked af det, hun er. Men når man ser den anden gang, så virker det mere som fluff. Jeg er, er lidt mere til The Island. Øhm, mm. jeg, jeg, jeg kan faktisk godt lide den. Der er nogle ting til sidst, som ikke rigtig fungerer for mig. Jeg synes, den kan en hel masse til at starte med, og Ja, yeah. Sean Bean, det er jo altid ret. Det er altid ret. Øhm, så så den, det er faktisk en af dem, jeg er mest positiv over, øh, hvis vi ikke lige snakker om den her i dag. Pain and Gain, jeg ville så gerne kunne lide den, men den der farvepalet, den giver mig simpelthen migræne. Altså, mm. det, det, jeg kan simpelthen ikke holde ud og se på det. Mine øjne bliver helt forvirret bagefter. Så, så, så selvom den forsøger at være sjov, og, og Dwayne Johnson og Marky Mark, så holder det altså ikke. Så det vil sige, at der er en opfordring til mig også, og lytterne måske til at gå tilbage og give The Island et skud mere. For jeg har altså ikke set den, siden, siden den udkom. Og dengang var det også dig, der anbefalede mig at se den. Og jeg var sådan, var sgu lidt effig på den der. Men det kan være, at det er den, jeg skal give en chance for at genopdage. Jeg tror, jeg giver den ja, en eller to gange om året. Så. Sådan der. Okay, Arh, det er alligevel meget jo. Ja, det er det. Jeg, jeg synes, den er, jeg synes, den er rigtig, det er en underholdende film. Okay. Der er nogle gode... Øh, der er nogle gode ting i den, altså som ikke nødvendigvis er hovedplottet, men hvor man har sagt, at det der, det kan vi godt flash lidt mere ud, bare for at det ikke skal virke som et helt tomt univers, figuren de bevæger sig rundt i. Og det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, der er nogle små detaljer, der er kredset for. Men den er jo ikke den er jo ikke god, god. Ja. Jeg, vil, jeg vil overveje at give den en chance ja, igen. Jeg vil sige, at i forhold til Armageddon, så kan jeg godt genkende det der med, at det er Liv Tyler og Ben Affleck-historien, man er på, og det tror jeg, der er op, og, og hendes i forhold til, mm. til, til sin far, Bruce Willis. Ikke? Det tror jeg, der er mange, der er. Ja, jeg vil nok stadig holde fast i det, jeg, jeg tror, jeg hele tiden har tænkt omkring det. Det er, det er ikke manuskriptet, eller filmen, eller skuespillernes skyld. Det er, fordi Diane Warren har skrevet en sang, som Aerosmith har udført fremragende i I Don't Wanna Miss a Thing, som 
Og det, det, det er den, der går, går hjem, tænker jeg, omkring den historie. Den er jo også plastret ind over de scener og sådan noget. Ikke? Så det, det, altså for mig der er det, uden at det der er en retrospekt, så er det i hvert fald en høj, klar MVP-kandidat for mig ja. <laughs> for, for den film. Fordi den, den synes jeg ligesom har overstedet filmens kvalitet et eller andet sted. Nej, det var hårdt. Jeg ved ikke, der er mange Armageddon-fans derude, så det kan være, de skides uger på mig nu her. Jeg allerede har slukket, men øh, bare roligt. Jeg har, jeg har mere positive ting at sige om The Rock, end, øh, end om resten af Michael Bay's CV. Jeg, jeg, jeg vil sige en ting, Christian. Øhm, ja. Kan du, du det der med, når man, når man fortæller anekdoter videre, så, så det er det førstehånds, hvis det er noget, man selv har oplevet. Og det, det kan man ligesom godt bruge til noget. Det er jo ikke et... Det er jo ikke et sandhedsvidne på den måde, at jo, det kan godt være et vidne i, i retten, at det er førstehåndsvidnefortælling, så kan det bruges til noget, men, men i videnskabeligt øjemed for eksempel, der er det jo fuldstændig ubrugeligt at få noget genfortalt fra en anden, der, der skal det reproduceres i, i eksperimenter, før det kan, før det kan dokumenteres. Ikke? Der er det jo ikke nok, at der er en, der siger, jeg så Gud på gaden, altså okay, nå, så er det videnskabeligt bevist, sådan, sådan fungerer det jo heldigvis ikke, men førstehåndsvidne, øh, eller genfortællinger, det er en ting, så andenhånds øh, anekdoter, det er når, når en ven har fortalt noget, han eller hun har oplevet, ikke? Mm-hmm. Ja, jeg har øh, tredjehånds anekdoter. <laughs> så, okay. så allerede der må jeg sige, der, der er vi ude der, hvor det ligger, det, jeg vil sige, det er mere troværdigt, end når man læser noget, I ser og hører, men det er omtrent så troværdigt, som når man læser noget på IMDB, for eksempel. Ja. Så t- tag, det, tag, det, tag det for, hvad det er, ikke? Men jeg vil sige, så har jeg tredjehånds anekdote om Michael Bay, og det er fra en, der har arbejdet sammen med nogen af forfatterne på Transformers. Ikke at vedkommende har arbejdet med på Transformers, men han har senere arbejdet med nogle af dem, der havde været med til at lave Transformers. Ikke? Øh, og han fortalte, at de fortalte, at de havde siddet til manuskriptmøde på den første Transformers, og så havde de haft alle mulige idéer om, øh, hvordan karakteren skulle være, og hvad den dramaturgiske udvikling skulle være, hvad indholdet og budskabet i filmen skulle være. Og så kommer Michael Bay ind, og, og bogstaveligt talt skubber alt af bordet, computer og notater og alt, og råber og skriger af dem og siger, at Transformers handler om fucking biler, der bliver til fucking robotter og smadrer ting. Og han gad ikke høre om noget som helst andet, noget der havde med karakter og noget der havde med historie at gøre. Det er jo, det er jo fint nok at prøve at manden, han har jo ret hele vejen til banken på den måde, at Transformers filmene, lidt med undtagelse af den seneste, at de jo har tjent kassen, og at, at fangruppen jo elsker det. De elsker at gå ind i to, to og en halv, tre timer og bare se og høre ting, der bare eksploderer. Det er fint nok. Men, men jeg synes, det understreger pointen med, at hvis man på nogen måde går op i historiefortælling, i karakterer, i indhold, i dybde, i budskaber, i noget som helst af det, som, som jeg synes film og underholdning og kunst handler om, jamen så, så er man gået helt skævt i byen, hvis man tyrer til Michael Bay. Ja. <laughs> yeah. Så det var tredjehåndsanekdoten. Jeg, jeg, jeg har en anden... Øh, hvad, hvad bliver det så? Det bliver, det bliver faktisk kun en andenhåndsanekdote om en af de andre involverede i filmen her lige lidt senere. Så jeg kommer til at gøre det to gange på den <laughs> Det vil vi se frem til. Christian, der er to producer akkrediteret på den her film, og det er jo to legendariske navne, oh, yes. især for 80'er fans Jerry Bruckheimer og Don Simpson den her film er jo dedikeret til Don Simpson fordi han døde efter produktionen men inden filmen havde premiere ja, Bruckheimer og Simpson Christian, to af de mest ikoniske filmnavne og producernavne for 80'erne, det er vel et eller andet sted det, ja, hvis man skal skære det helt ind til benet og så sige, hvem var større producentnavne eller producernavne i 80'erne mm. så er det vel kun Lucas og Spielberg man kan fjerne 
så kommer man vel til Brookheimer og Simpson. Altså, de, de konkurrerede vel med Joe Silver, der havde sådan noget Predator og Die Hard og Lethal Weapon, ikke? Øh, men men uh, Brookheimer og Simpson, altså vi taler Top Gun, vi taler Beverly Hills Cop, ja, Days of Thunder, Flashdance, øh, Flash der store gennembrud der, ja. De ja. Øh, startede sammen på American Gigolo med Richard Gere, hans gennembrudsfilm. Ja, fortsætter op selvfølgelig med sådan noget som Bad Boys og, og, og den her The Rock uh, Crimson Tide, og så uh, efter Simpsons stod så Brookheimer jo fortsat som en af de helt, helt store, og er måske i dag verdens mest kendte producer et eller andet sted. Ja. Uh, især kan man sige nu, hvor et navn som Harvey Weinstein er faldet fra tænderne. Uh, men Brook, Brookheimer er vel den største blockbuster-instruktør også over de sidste 20 år, og så med netop har fortsat med sådan noget som Armageddon, men jo så også har lavet um, alle Pirates of the Caribbean-filmene for eksempel. Øh, to kæmpe, kæmpe store navne øh, stod for en klar æstetik i hvert fald op igennem 80'erne og 90'erne det, det kan man sige, det er måske mindre kendetegnet i dag, hvad Brookheimer æstetikken er men Brookheimer Simpson æstetikken det var jo det her med ja, altså, næsten reklame og musikvideo blandt billederne øh, tit noget med en øh, solnedgang og silhuetter og, altså det er sådan noget, det er det der glossy 80'er lækre look og så testosteron, øh, højoktansfilm, Christian. Ja, øh, masser af kokain. Øh. <laughs> ja, det var ja, i høj grad bag scenerne. Masser ja, af Don Simpson, ja, for fan. Ja. Øh, en af mine yndlingshistorier om, om ham, det var, at øh, han havde en hel aften kørt kokain og vågnet op om morgenen og sådan lidt, oh, hvor fanden er han, hvad er der sket? Og så kigger han sig omkring, og så ligger han i en eller anden lejlighed hos en eller anden, han ikke ved, hvem er, og der ligger et blad. Og så åbner han det op, og så er det en artikel omkring øh, amerikanske piloter, og hvordan de tager på den her pilotskole, og hvor de kæmper ja. om at blive the best of the best. Og det første, han gør, det er, at han ringer til Jerry Brookhammer og siger, jeg har en idé, det bliver det vildeste. Og det er sådan et, ja, ja, roligt nu. Fordi han åbenbart har lyttet, som om han var stadigvæk sådan lidt, øh, jamen jeg ved ikke, bagskæv eller et eller andet. Og ja. så slæbte han det her blad ind, og det var som om, han gik totalt cold turkey lige det øjeblik. Og, de, og derfra så hatchede de hele planen øh, om, hvordan de skulle have lavet Top Gun, øh, ud fra den her ene artikel. Og, og den passer jo ind i alle de her øh, karakteristikker, du snakker om, ikke solnedgangen og macho man og testosteron, og altså, den mm. får virkelig heller ikke for lidt. Øh, men, men et rigtig godt markerpar, de har virkelig haft et øje for, hvad det var, folk ville se i, i 80'erne, mm. øh, og op i 90'erne. Det, det er der ingen tvivl om, og... Det er, jo, det er jo svært at diskutere, øh, hvad, hvad der er kvalitet. Selvfølgelig så kan man sige, at det der det følger ikke det gængs, at den fortæller ikke en historie, og det er ikke filmet, bla 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 bla. Men så længe man kan have så mange kassesucceser mm. øh, inden for en tidsperiode, så, be, altså, så kan man jo ikke sige, om det, øh, sige at det ikke er kvalitet. Nå, nej, men jeg, synes, det er, jeg synes, det er høj kvalitet, det de har lavet, inden for det, de gerne har ja, lavet. Underholdningsfilm. På, på, ja, ja, præcis. Ja. Og, altså, lige præcis. På det, der er en god god tur i biografen, altså jeg, jeg, jeg synes jo, det er meget svært at finde noget i deres samlede filmografi, og også i Brookheimers alene, hvor jeg vil gå ned og sige det ud fra et, et historiemæssigt perspektiv, har noget særligt at byde på. Altså det, det er jo ikke film med noget indhold. Øh, det kan vi rent faktisk diskutere om The Rock har, eller om prøver at have, øh, mm. men, men det er jo ikke, altså jeg synes de, de menneskelige ambitioner, synes jeg har været begrænset øh, på stort set alle deres film. Og i virkeligheden, når Brookheimer prøvede, altså jeg tror, Brookheimer og Michael Bay i deres hoveder øh, virkelig prøvede at lave noget indholdstungt med Pearl Harbor. Når de har prøvet det, så synes jeg så bare, at det er gået helt virkelig galt, for det synes jeg er en virkelig, virkelig dårlig film. Ja. Teknisk igen sindssygt flot. 
Så ja. hvis de holdt sig til den, de, de virkelig kan, så altså, angrebet på Pearl Harbor er jo helt vildt godt lavet. Ja. Øh, så snart de begynder at handle om mennesker ved siden af, så jeg synes virkelig, de kommer til kort øh, i deres formåen der. Men, men, øh, men, men inden for det, 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 der har været deres brand og sådan noget, der er det jo ekstremt godt lavet. Der er det der super høj kvalitet. Helt sikkert. Helt sikkert. Og også altså deres uh, Enemy of the State, mm. som er uh, jamen, en moderne udgave af The Conversation på en eller anden måde, ikke? Ja. som også fungerer super godt. En meget intens uh, film om, om overvågning og <laughs> hvordan uh, everybody's listening og alt det her. Det er uh, virkelig en høj intens film, og det er også sådan en af dem, jeg har lyst til at se igen og igen, fordi den fungerer. Den fungerer rigtig godt, men det er jo ikke noget mesterværk. Jeg synes nemlig igen også, at det er en film, der er mere underholdning, end den går i. Altså, den, har nogle, den, den berører nogle emner, der kunne være ret dybe og ret alvorlige, og, og altså, kunne handle om noget. Og, og så kratter den lidt i det og laver en, en virkelig effektiv, jeg synes, det er en skidegod film, øh, supergod underholdningsfilm. Men, men når du så netop sammenligner den med The Conversation, som den selv også prøver at sammenligne ja. med, og sige castingen af Gene Hackman og sådan noget, ikke? jamen så, så, så viser den igen, at de enten ikke har lyst til, for det kan sagtens være bare derfor, eller tør eller kan komme ned i de indholdsmæssige dybder, som en film som The Conversation gør. Ja. Det, det er simpelthen det, vi er. Men altså, det, det er så konsekvent, at de ikke gør det, at jeg, jeg tror, man kan godt bare afskrive det som om, at det er de bare slet ikke ambitioner om, eller det ja. interesserer dem ikke. Og så må vi vurdere deres film som andet end det. Fordi sådan er det jo. Det prøver vi jo altid at gøre. At vurdere filmen for det, de er, og det der er deres intention i hvert fald. Og så, og så ikke farve det alt for meget af, hvor vi for eksempel selv står politisk. Mm. <laughs> Personlig smag kommer jo altid til at spille ind. Sådan er det. Men, uh... Absolut. Ja. Det er Brokheimer og Simpson. Men kan vi, altså selvom, selvom jeg synes, der er mangler i deres indholdsmæssige mangler i deres produktion, så, så er vi vel begge er vi begge fans, kan man sige. Ikke vi beundrer dem da. Jo jo, absolut. Og det er jo film, vi er vokset op med fra en tid, hvor jamen altså man så en film en gang i biografen, og hvis man var heldig, så blev den vist i fjernsyn, og så kunne man optage den på VHS-bånd, og så kunne man sidde og se den igen og igen og igen og igen. Mm. Så der er jo mange af de der film, vi har set, ja, mange gange. Både, øh, ja, både Top Gun og specielt også Beverly Hills Cop, dem har jeg, altså, jeg har slet ikke talt på, hvor mange gange jeg har set dem. Det er vanvittigt mange gange. Ja. I, I løbet af, af både barndom og teenageår, ikke? Så, så jo, helt sikkert, de har, de har virkelig været... Øh, været leverandør i god øh, underholdning. Det må man sige. Jeg tænker, hvis man skulle sige sådan den, den arketypiske Simpson Brooker, altså min personlige favorit af alle deres film, det, det, er, det er Beverly Hills Cop. Øh, så er jeg blevet forbavsende glad med gennem årene for, for toeren også, med, med at sige. Øh, men med at sige, min personlige favorit, det er Beverly Hills Cop. Men hvis, hvis man skulle sige den arketypiske Brookheimer Simpson film, den der ligesom viser, hvem er de, det mm. er vel Top Gun, er det ikke det? Jo, det synes jeg. Det synes jeg. Der har de, det hele, de har det hele på plads, og og det, det er streamlinet, så det er præcis det, de vil have. Så hvis man sådan ligesom skal sige, for at få en fornemmelse af, hvem er de, så er det, vel, så er det den, man skulle ja. se. Den har øh, alle troberne i hvert fald. Præcis. Christian, jeg overgår næsten ikke at gennemgå øh, de, de manuskriptkrediteringerne på det. Altså, Nej. Man må godt sige, altså, der, der, er, der er tre krediterede øh, manuskriptforfattere, men sandheden er jo, at der er jo i hvert fald 8-10 stykker, der reelt har skrevet på den. Og, og, og flere af de involverede i filmen var ude at sige efterfølgende, at de faktisk mener, at det er en del af dem, der er kommet ind senere, som, som burde have stået og var krediteret for manuskriptet. Så, så det vil sige, at det, det er næsten misvisende, at, at, 
ifølge de involverede i filmen, er næsten misvisende og hylde for meget af dem, der står krediteret for den. Altså, og alle mulige, man kan jo nævne et navn som Aaron Sorkin har været inde og skrive en del af dialogen på, på filmen. Sean Connery er medproducent på, på filmen, så han har, han har jo selv nogle manuskriftforfattere med over til at, at finpudse hans, dels hans dialog, men han havde jo også stor indflydelse på at hele, hvordan hele hans karakter blev skrevet for, det var sådan en af betingelserne for, at han ville sige ja til at være med i filmen ja. øh, overhovedet. Det var, at der kom en masse ændringer til hans karakter, blandt andet det her med, at han blev, blev gjort til britisk spion, som, som øh, var tilbageholdt øh, uden rettergang og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, når man, hører, når man hører historien omkring alle de forskellige manuskriptforfatter, der har været inde omkring, og så er der noget, der er blevet rettet, så er de kommet tilbage, og alle mulige forskellige in- interests, som du siger, fra de forskellige parter, så er det utroligt, at de har fået et så sammenhængende manuskript ud af det. Præcis. Det... Det, men, det, men det vidner, synes jeg virkelig om, det der med, at der er kommet et spæk manuskript, altså et manuskript, der er blevet skrevet og så pitchet ind som fuldt manuskript til producenten, og så de købte det, og så har de lavet ekstremt mange ting om. Det vidner om, at der er en eller anden styrende hånd, der trods alt har holdt fast i det, og, og når man ved, hvor hvor, hvor bonget op Don Simpson var på det her tidspunkt øh, på, på Coke, og hvor lidt respekt Michael Bay generelt har for, øh, for en historie, så tror jeg bare ret meget, at den credit falder tilbage til Jerry Brookheim. Ja, Jamen, det tror jeg også. Det tror jeg også. Jeg ved, alle de der alle de forhandlingsscener i Pentagon, det er dem, der har skrevet Sorkin. Okay, ja, de, de har også meget sådan et sorkin twang, på samme ja. måde som det der med, at, at Tarantino var inde og skrive noget dialog på Crimson Tide, og der kan man fuldstændig man kan genkende pop-kulturreferencerne, ja. øh, når ja. de lige pludselig lige fortæller Denzel Washington om Silver Surf, og man sådan lidt, det har din karakter overhovedet ikke haft noget som helst med at gøre tidligere, men så kom Tarantino ind og skrev det. Ja. <laughs> så, er der også, så er der også ting her, hvor man tænker, mm, det kunne sgu godt være sorkin dialog det der, ikke? Ja. Og, det, og det siger jeg med meget høj praise, fordi ham, han er eddermæn, og han er jo, han er jo et geni. Musikken, Christian, det er lige før, jeg har lyst til at sige det samme der, øh, fordi der er jo også mange, der er akkrediteret, og mange, der efter sine burde have været krediteret. Det, det er klart, der er selvfølgelig et navn, der springer i øjnene, så er nødt til at høre, hvordan du har det med ham. Øh, der er to navne, der, der er officielt akkrediteret som komponister på den. Det er Nick Glennie Smith, og så er det Hans Simmer, øh, Christian. Så Hans Simmer. Ja, altså på den her, der har jeg jo hørt, at han sådan set bare var inde og ser lidt på det. Men ikke sådan rigtigt. Han har skrevet et af temaerne, og resten det var sådan set bare, at vi har en masse brudstykker, kan du ikke forsøge at, at vikle det sammen, fordi nu har vi en actionsekvens på 6 minutter, og den mm. skulle helst have et eller andet flow. Kan, kan du gøre det? Mm. Så, så hvor meget original musik han har skrevet, det er ikke ret meget. Uh, der kommer en scene på et tidspunkt, hvor jeg gerne vil pointere, at det er helt sikkert, at han simmer skrevet, eller også har han lånt det senere. Det, <laughs> men, men, men altså overall... Uh, så jeg tror ikke, han har haft det vildt, altså det store arbejde, sådan kreativ arbejde her. Det her, det har været sådan noget, noget walkover. Men altså, han har også skrevet rigtig meget musik, uh, og rigtig meget godt musik også. Uh, men han er jo ligesom, han er jo ligesom blevet en af dem, man kalder ind, når man har et, et score, som næsten virker. Og så siger man, hey, kan du ikke lige do the Hans Zimmer thing? Mm. Og så, så knasker han det sammen, og så bliver det til sådan et, et overall øh, score, som virker sammenhængende. Øhm, altså som arranging, så... Jo. Oh. Men, men det, er, det er jo det, at altså, fan, han er en mand, der har 11 Oscar-nomineringer og vandt for musikken til, til The Lion King, men, og, og, og man skal passe på, hvad man siger, fordi med Hans Simmer kan man lynhurtigt komme ud i noget, noget værre gris her, fordi han er jo øh, Christopher Nolans huskomponist, og hvis der er en ting, man... Øh, 
man i hvert fald skal gå ind med åbne øjne i dag, så er det, når man, når man kritiserer Christopher Nolan-film for noget som helst overhovedet. Fordi det, det, lad sige, det er forholdsvis overbeviste fans, der er af hans film. Jeg er bestemt også Christopher Nolan-fan, men jeg er måske ikke Christopher Nolan-fanatiker. Og... Jeg er må nok desværre også enormt, at jeg ikke er sådan 100% Hans Zimmer-fan. Øh, altså, jeg anerkender virkelig, at han er dygtig øh, til mange ting, men jeg har nemlig også indtryk, og det er helt uden selv jo at have noget rigtig belæg for det. Men det, igen, hearsay og, og, og hvad indtryk jeg får for de film, der er. Det er netop, at han er en, en fremragende øh, arrangør mm. og orkestrator af musik, men, men måske, sådan reelt måske sådan komponist og komponist af tema. Der er mange, der sådan taler om ah, men hans Pirates-tema og sådan noget, men det er jo Klaus Bardell, der har skrevet Pirates-temaet for eksempel. Mm. Øh, og nu er det jo så ham den anden gut på den her, der har skrevet øh, de, de primære temaer her. Øh, så hyldes han for The Lion King-musikken, ja, men altså rigtig meget af, af, af er skåret der, er jo bygget op over de melodier, som Elton John skrev i sin sange jo, som så er blevet brugt ind over skåret, og altså det, ja altså jeg ved, for eksempel omvendt så vil jeg så sige, at der er jo mange, der er ret sure på hans også nomineret musik til Dunkirk øh, fordi de synes, det er mere sound design, end det er, det er score jeg synes, det, altså, jeg synes, det var ret effektivt jeg, altså, så der er jeg sgu til gengæld ret meget på, som jeg godt ved mange virkelig kamp havde, og det score så, er det Ja, 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 ja det, det er ikke en komponist, hvor jeg er lige så entusiastisk som nogle af de andre komponister, vi har talt om. Lad mig sige det på den måde. Ja, jeg har det, jeg har det sådan, jeg har en, en, måske en lille håndfuld uh, scores af hans, som jeg har lyst til at hive frem, og så sige, det der, det, det synes jeg er virkelig godt. For eksempel mm. Gladiator er jeg rigtig glad for. Mm. Det synes jeg er et godt score, og Inception er et rigtig godt score. Men, men, men ved vi, hvor meget Gladiator-musikken for eksempel han, han skrev? Fordi der synes jeg også, jeg hører blandede historier om, hvad der er <laughs> hvad der reelt er Hans Simmer og hvad der, hvad der reelt er, er andre altså der var også der var to krediterede der var Lisa Gerard var også krediteret som komponist på den altså, ja, det... hun, hun har skrevet en del andet ret godt filmmusik så altså, I don't know men, men Lisa Gerard, hun har jo lavet de hun er med kom, øh, komponist på de sange, hvor der er øh, og vokal på vokal på f- ah, fordi det ikke er rigtig tekst der bliver sunget i dem, det er mere sådan, ja, vocalizing. Okay. Så, er hun fu- så er hun fuldt krediteret for musikken på de sange også. Okay. Men på selve hovedskåret, der er det simmer. Okay, nå, men det synes jeg så, altså, nu så godt kan jeg ikke huske Gladiator-skåret, men, men det, altså, det musik, jeg husker bedst fra den film, og bedst kunne lide derfra, det er det, hvor der er vokal indover. Okay. <laughs> Well, så det giver jo så god mening. Men ja, ja altså Inception score, synes jeg også var ret fedt. Og, ja, det, er, det er hans musik jo til, til Nolan-filmen, Interstellar og også Dark Knight. Mm. Altså, det er jo, prøv at, han er jo sindssygt dygtig, det er slet ikke det. Det er bare, jeg, jeg er ikke klar til at sætte ham på samme pedestal som de der uh, Ennio Morricone, John Williams, Dimitri Chomkin, uh, Max Fleisch og nogle af de andre komponister, vi har talt om. Goldsmith. Oh, Goldsmith, ja, helt klart. Altså, der, der er jeg bare ikke klar til at sætte ham op endnu. Altså, det, 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 kan, det kan være, der er andre, der, der er det. Så. Silvestri. For eksempel. Nå, anyways, Hans Simmer. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg kan lige så godt sige på forhånd, jeg synes, der er fed musik på den her. Så om det er, om det er Hans Simmer, eller om det er øh, Nick Glenny Smith, eller om det er alle mulige andre, det er, ja, I don't know. Men der er en grund til, at der kun er syv tracks på, på score-CD'en. 
Ja, det, ja. Altså, men det er jo ikke ligesom på Butch Cassidy, der sådan er en skid, øh, hvor, hvor du mente, der var for lidt musik. Altså, der er masser af musik. Ja, 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 ja. Men, for sagen. Der er, også, der er også masser af genbrug, ikke? Altså, når de har skrevet et action-tema, skal den ondt den også bruges. Ja, det er sindssygt, ja. Det var ligesom, hvad var det for en bondfilm, hvor vi var ude i et bondtema, der kørte sådan 10-15 gange, hvor det sådan noget, Tomorrow Never Dies, eller World is Not Enough, eller sådan noget. Så det var en af dem. Der skulle ned og med mig også af fuld smadre. Christian, fotografen på den her, det er John Swartzman. Han har lavet titler som Armageddon, Seabiscuit, Pearl Harbor og Jurassic World. Så det lyder for mig som en jamen sådan solid håndværks, action håndværks, en fotograf. Øh, som sagtens kan levere det der reklame- og musikvideo-look. Øh, ja, yeah. nogle gange fungerer det, og nogle gange fungerer det knap så godt. Mm. Klipperen, Christian, til gengæld, øh, tænker jeg, det er jo lidt over i din øh, boldgade her. Øh, Richard Francis Bruce, han har været også nomineret tre gange. Han har øh, blandt andet klippet The, The Green Mile, og øh, været også nomineret for Shawshank Redemption, og, og, og Seven, som jeg synes er helt sensationelt godt klippet. Øh, så det er jo en dygtig mand. Ja, yeah, det er det. Det er det. Men jeg, jeg synes igen, han har, han har en masse rigtig gode projekter, så har han nogle sådan knap så gode. Øhm, men men virker, han er en meget stabil actionklipper, det synes jeg. Mm. Øh, helt sikkert. Jeg måske ikke så meget for hans uh, 50 Shades Darker, 50 Shades Freed. <laughs> jeg, jeg, jeg har ikke fået se, men jeg, jeg gætter på, at det bliver svært nødvendigvis. Og... Ja, det ved jeg sgu ikke, om en sindssygt dygtig klipper ville kunne være gået derind, og så det, det, altså, er det bare en... Jeg ved ikke, det kan også være det fantastiske film. Der har jeg ikke nogen forventninger om, at det er, men ja, det, ja, det er svært at udtale sig om, når jeg ikke har set dem. Men det, jeg hørte lidt tidligere, måske, det er, at når han arbejder sammen med en David Finch eller en Frank Darabont, eller sådan noget, der har en, en rigtig dygtig historiefortæller som instruktør, så kan han matche det niveau. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. jeg synes heller ikke, at actionklipningen er særlig god på Divergent, for eksempel. Og det skuffede mig lidt. Det er faktisk rigtigt. Og det, det er også ham. Ja. Ja, okay. Jamen, så, er det, så ligger det måske... Uh, det er, sorry, Richard Francis Bruce, øh, som jeg ellers øh, så som ret dygtig. Det kan være, det som han bare ligger. Det kan jo også være det materiale, der ikke er mere... Ja, han, han lavede Oblivion året før, den synes jeg heller ikke var godt actionklippet. De, de stillestående scener er rigtig gode, men de er også flot visuelt. Ja, det er rigtigt. Øh, men action er noget høj. Den måde, de klippet på. Så. Hmm, det er interessant. Altså, fordi de tre film, jeg vi jo fremhæver fra ham der, det er Seven, Shawshank Redemption og Green Mile. Det er jo heller ikke actionfilm på den måde. Selvfølgelig er der et par på action-scener i Seven, men det er jo ikke, Jamen, det er jo ikke, det er jo ikke en action-film på den måde. Det er jo, det er jo den, er, den er intens, ikke? Ja. men det er jo i stemning. Men jeg synes, Air Force One er også godt klippet. Ja, er solidt. Ja, på action ja. På, er godt. Men er solidt klippet på action-scenerne. Så, ja. Men det er jo også i den samme periode, ikke? Jo, jo, præcis. Og, og en god instruktør i Wolfgang Petersen. Ja, Jamen, han ved jo også, hvad han er. Præcis. Nå, interessant. Jamen, øh, Christian, det var lidt af folk, øh, folk bag kameraet. Jeg... Jeg synes simpelthen, nu, nu, nu gør vi det her, at nu øh, åbner jeg øh, IMDB-castlisten på The Rock, fordi enten så skal man snakke om to eller tre på den her film her. Fire måske, hvis vi lige tager mm. øh, ham, Navy Seal og Commander med der også. Ikke? Så enten skal man tage de tre mandlige hovedroller, og så Commander øh, Andersen. Eller også så, så er der simpelthen altså, jo fandme, hvad, 20 navne her, vi lige, <laughs> vi lige skal op og vinde, fordi der er nogle enkelte stjerner i den her film, og så er der jo bare ansigter, man genkender. Ja. Øh, lad os tage dem fra en ende af her. Hovedrollen John Patrick Mason bliver spillet af Sean Connery. Jeg ved ikke, om vi har så meget mere at skulle sige om Sean Connery. Vi har talt om ham rigtig mange gange på dels Bond-serien, og dels selvfølgelig Outland i vores øh, jagten på forsvundne filmskatte-serie. Man kan måske lige sige, at på det her tidspunkt her, der var Connery jo faktisk på sit 
økonomisk højeste, når man ser bort fra hans James Bond-film. Han fik jo noget af en renaissance, efter at have været... Jeg vil ikke sige, at han har været væk, men han har i hvert fald sådan økonomisk været ret meget nede, hvor, hvor hans film ikke solgte særlig mange billetter. Mm. Så fik han jo noget en renaissance i slutningen af 80'erne med Untouchables og Indiana Jones, og så, så kørte det med ham som stjerne, især her i den første halvdel af 90'erne med Red October, med Medicine Man, med Rising Sun, øh, som alle sammen var solide hits. Øh, og, og så var øh, The Rock jo nok hans store, altså han havde, efterfølgende havde han også en Trapman, som solgte ret godt, men The Rock var hans sidste store blockbuster med ham i, med ham i hovedrunden. Ja. ja, Sean Connery, Christian, på sit økonomisk højeste her, og det var her, hvor han som 66-årig stadig var, var verdens mest sexede mand, og, og jo er castet, fordi han som 66-årig er troværdig, når han render rundt og tæver øh, marinesoldater. Ja, altså, han, øh, han har det jo stadigvæk, eller havde det jo stadigvæk på det her tidspunkt, The It Factor. Han, han, er, han er simpelthen en karisma uden lige, og, og det virker troværdigt. Han, det er jo selvfølgelig ikke ham, der skal løbe en maraton, eller, eller lave øh, 8 minutters hand-to-hand combat med, med, stor, med hovedskurken der. Men, øh, men man tror på ham i de her roller. Øh, mm. Det synes jeg virkelig. Øh, en glem perle i 90'erne, altså også Just Cause. Mm. Den var jeg godt nok vild med. Så ja, jeg synes det er fedt, at han får den her... <laughs> revival i 90'erne, og virkelig levere nogle, nogle gode, solide film. Det tror jeg sgu ikke, der var nogen, der havde regnet med. Ja, han var jo en af verdens største filmstjerner i øh, den første halvdel af 90'erne. Jo, jo, men jeg mener, altså, at, at der bliver så mange, øh, altså vi nævner jo hvad, en 6-7 stykker her, ikke? Jamen, det er det, 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 jeg mener. Ja. Altså, det, jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at han skulle få okay. den revival så sent i karrieren, og at det er så aldrende en mand, der, der kunne stå jo altså med eller mindre side om side med, med de ellers største navne på det tidspunkt, som jo var sådan noget Tom Cruise, Tom Hanks, Arne Schwarzenegger, Kevin Costner, til dels Mel Gibson på det tidspunkt. Det var sådan dem, der solgte virkelig mange billetter dengang, ikke? Men Connery har været lige deroppe i dem, ikke? Ja. Ja. Nej, ham er vi rigtig glade for på filmpodcast for folket. <laughs> det må man sige. En, som jeg er spændt på, om vi er glade for på filmpodcast for folket, det er ham, der spiller Stanley Goodspeed, vel filmens reelle hovedrolle. Det er første gang, vi skal tale om Nicolas Cage, Christian. Oscar vinder for Leaving Las Vegas. Den, 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 han vandt Oscaren nogle måneder før den her film havde premiere i biografen, men da de indspillede den her film, der vidste de, de vidste jo godt, at han var ved at lave en film, der hedder Leaving Las Vegas, men Nicolas Cage gik faktisk ikke at tale om det. Jeg så et interview på et tidspunkt med Jerry Brokheimer, der netop sagde, at Cage sagde ingenting om den her film. På et tidspunkt siger han, at ja, der kommer den her lille film, som jeg ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske med. <laughs> Og så bliver den jo karrieredefinerende for Nicolas Cage. Ikke? Han var før The Rock en quirky arthouse gut, som er ud af Coppola-familien som havde haft nogle roller i nogle kommersielle film, Moonstruck og sådan noget, men, men det var jo, han, selv der spillede han en quirky good. Han var vel mest kendt for at være ret ekstrem, når han spillede vampyr. Øh, I en film, så bed han hovedet af kakelakker og sådan noget. Øh, altså virkelig sådan en crazy good, var, var, var sådan det ry, han havde. Så øh, vandt han Oscar. Men den Oscar blev ikke sådan omsat til, at han lige pludselig var med i alle mulige artfilm. Den var med til at sammen med især The Rock her jo, og give ham lige pludselig en actionkarriere. At, at lige pludselig, så var han i den sidste halvdel af 90'erne jo den største actionstjerne. I den periode der, hvor Stallone, Schwarzenegger og alle de her, de, de lige pludselig ikke længere solgte billetter. Jamen, så var det Nicolas Cage, der var den nye kæmpe actionstjerne med, med The Rock, med 
med face-off øh, og så videre. Øhm, og så har han fulgt op med en ekstra Oscar-nominering for Adaptation. Men hvad kan man så sige om hans sidste, <laughs> sidste 10-15 år af hans karriere her? Han har haft et par store hits, og også produceret Brookheimer i de to National Treasure-film. Og så har han medvirket i en masse lort. Ja, det er godt nok gået ned ad bakke for den kære Cage. Men er det ikke også noget med, at han har haft økonomiske problemer, så han er sådan ude i det der med at sige ja til hvad som helst, øh, der giver en hurtig paycheck, eller jeg ved, jeg ved det ikke. Jo, det er også okay. det, jeg har hørt. Sådan. Han havde nogle tax issues, ja. øh, og så, øh, men, men det bundede ud i, at han har haft en til at rådgive sig omkring penge og investering og sådan noget. Mm. Øh, og vedkommende havde så åbenbart puttet dem i et eller andet skatteskjul, og, og det blev så opdaget, at han vidste ikke noget om det. Men så er det selvfølgelig ham, der, der, skal, der skal betale for det. Så der var en hel masse skattebøder og det ene og det andet, han skulle pludselig betale, så han har bare taget hvad som helst. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi han var jo, han var jo ret stabil. Nu synes jeg bare, at det bliver crazy, det meste af mm. det, han laver. Jeg synes, der han var udmærket i kick-ass. Men det er jo også lidt mere nede ja. på jorden, ikke som faren, ikke? Men... <laughs> det er sjovt at kalde kick-ass nede på jorden, men, men i forhold til en Nicolas Cage-præstation, så er det jo totalt nede på jorden. Jo, der var han fed. Altså... Men, ja, han, har, han har lavet virkelig, virkelig mange dårlige filmer. Man har sådan en Left Behind, som er, at det er noget af det værste, jeg nogensinde har set. Jeg har bare lavet virkelig mange dårlige film. Det, altså. Men jeg synes så til gengæld, at han har en masse ældre, som, som er værd at se igen, øh, og som jeg stadig kan nyde. Jeg kan faktisk godt lide øh, den sådan lidt drama-komedie, der hedder The Family Man. Mm, ja, øh, den kan godt huske, du var ret glad for, ja. ja øh, og jeg er også en af de folk, som er ret vild med 8mm, Selvom, ja. selvom den har sådan lidt et, et blagt ry. Ja, um, yeah. Corner, Face Off, The Rock. Altså, man kan jo altid, dem kan man jo altid se. Um, sådan er det jo lidt, ikke? Um, men der er godt nok meget blandet ind imellem. Jeg så uh, den her Valley Girl fra 83, han er med i, fordi der kommer en genindspilling nu her til sommer. Okay. Det er jo godt nok også alternativt, men altså, der er han jo heller ikke så gammel, så... Så det er nok fint nok. Men jeg ved ikke, hvad der bliver af hans karriere. Jeg ved ikke, om han har flere hits i sig. Ja, det er sjovt, ikke? Fordi, altså, hvis vi går tilbage til de der 80'er film, ikke? Altså, Peggy Sue Got Married, Raising Arizona for Kålenbrødderne, Moonstruck, det er så i 90'erne, men David Lynch's Wild at Heart. Mm. Jeg vil med de film, og jeg vil med hans præstationer i dem i virkeligheden, lige så ekstreme, som de er. Han er jo sådan ret ekstrem og intens skuespiller, som samtidig ja. overspiller helt vildt, men, men ofte kan være ret fantastisk. Han så også gør film, Leaving Las Vegas Adaptation, Pissegod film, han spiller skide godt i dem. Jeg kan rigtig godt lide, du nævner den der action øh, trækløver der med Rock, Conair, Face Off. Øh, igen, nu vil jeg ikke sige for meget om Rock på nuværende tidspunkt. Conair, jo. Ikke en super god film, men en ret sådan guilty pleasure underholdningsfilm. Face Off, synes jeg, synes jeg til gengæld er vildt undervurderet. Jeg synes, det er en mega fed film. Ja. <laughs> øhm, men, men, og, og jeg kan faktisk pisse godt lide de to øh, National Treasure film, det ja, må jeg sige. Det kan jeg også. Men, men, men Christian, altså... Han har også stadigvæk lavet Next, Bangkok Dangerous, Knowing er forfærdelig, og oh, Troldmandens Lærling, nej, Season of the Witch, Drive Angry er jo simpelthen så ringe, Seeking Justice, Trespass, Tokarev, husker jeg som ret ringe, Outcast er, ej, hvor ring. Left Behind er måske den dårligste film, jeg nogensinde har set. Øhm, men han har også simpelthen lavet så mange dårlige film. Ja, jeg kan huske, de havde store forventninger til de USS Indianapolis, men of Courage, Ej. den er godt nok ring. Ej, hvor ring. Men det er så også uh, Mario Van Pebbles, der har lavet den, ikke? Sådan der. Så fik han også lige et slag over nakken. Ja, men jeg synes bare, det er virkelig... 
det er ærgerligt, men det er blevet så definerende for Nicolas Cage her over de sidste fem år. En må jeg sådan lidt være sammenlignet med et eller andet sted, det er faktisk Bruce Willis, ja. som virkelig bare også laver mange dårlige film. Og det, og det er jo lidt ærgerligt, fordi jeg tror måske godt, han kunne, men nu er han bare sådan blevet lidt the, the stinky cheese, ikke? Jo. Fordi han har lavet så mange dårlige film, at der er ikke rigtig nogen, der tager sats på ham, fordi han ikke længere er en, du bare putter på plakaten. Men altså, i, i dag skal vi drømme os tilbage til en tid, hvor, hvor Cage lavede, lavede gode film, så må vi se, om den her falder, falder ind under den ene eller den anden kategori. Og Christian, så er det faktisk Cage, jeg vil komme med en, en andenhånds anekdote om. Og det er fra en uh, gut, der var med på Oliver Stone-filmen uh, Snowden, ja. som sagde, at uh, så kan man synes om, altså jeg kunne egentlig meget godt lide den film, så kan man synes om Cages præstation i den film, hvad man vil. Jeg, jeg synes ikke, at han var super god i den. Jeg, jeg synes godt nok, at han overspillede en del i den. Uh, men det er alligevel en positiv anekdote, jeg vil komme omkring, øh, omkring ham med her, fordi for, for vedkommende, der var med på filmen, vil jeg sige, at ifølge ham, så er Nicolas Cage den mest præcise skuespiller, han nogensinde har arbejdet med, og han, han, har, altså, ham, han har arbejdet med ekstremt mange øh, kendte øh, og store stjerner. Øh, han fremhæver Donald Sutherland som en af de andre, der er på, på det niveau, som Cage han var på, mm. men med, at når først aftalerne er lavet omkring en scene, hvordan den skal spilles, så er det en minutiøs gentagelse, der kommer fra ham gang på gang. Han var simpelthen i stand til at ramme præcis det samme hver gang. Og man sige, der, der vil være nogle instruktører og nogle filmfans, der, der hellere vil have, at der er stor variation, og så kaos, og der sker en masse andet. Men i hvert fald for, for den tekniske afdeling på, på et hold, øh, så er det en gave, når der er en, der er så dygtig til sit håndværk, at han eller hun simpelthen kan genskabe. Og det bliver også for, det ved du også om klipper, øh, man, man er virkelig for lange løg, når det er, man skal have to forskellige kamera-setups til at matche i klip, hvis skuespillerne gør alting på 100 forskellige måder, og spiller med forskellige intonationer, for at, for at give lidt variation, i stedet for, at man er i stand til, som instruktør og skuespiller, rent faktisk at lægge sig fast på noget, beslutte nogle ting, når man står på sættet, og så leverer man mest muligt materiale til, til klipperummet. Ikke? Ja. ja, der er ikke noget værre, end når der er én skuespiller, der får at vide, den person skal prøve noget andet, at de, bare, de andre skal bare fortsætte, som de gjorde før. Mm. Og så sidder der pludselig fire mennesker, der alle sammen vil prøve noget andet. Ja, præcis. Sådan <laughs> er bitch. Ja. Men der, der skulle Kate simpelthen være ekstremt eksakt metronom, og det må man jo bare sige, det er jo beundringsværdigt. Ja. At kunne sit, kunne sit håndværk så, så godt. Øh, så kan man diskutere sig om, der er nogen af de valg, der så bliver truffet. <laughs> men men øh, dygtig øh, skal være. Jeg glæder mig til at komme til at tale mere om ham i løbet af den her film her, fordi han er jo en, der deler øh, vandene, må ja. man sige. En, der ikke så ofte deler vandene, så jeg synes sjældent, jeg hører noget negativt øh, fagligt om ham, der spiller General Francis X. Hummel, Ed Harris, Christian. Ham har vi heller ikke talt om på filmpodcast for folket før. Fire Oscar-nomineringer. Jeg kan sige for mit vedkommende, så uh, husker jeg ham fra barnsben fra uh, Mænd af rette støbning, The Right Stuff, hvor han spiller astronauten John Glenn, synes jeg er en fremragende film, hvor han er fuldstændig fantastisk i den. Virkelig en glip, det kunne være en til en forsvunden filmskat. Der vil jeg på forhånd sige, der havner jeg nok ret solidt i, at <laughs> ja, det er absolut et, uh, en forsvunden skat, The Right Stuff. Men, men selvom han er fantastisk i The Truman Show, Apollo 13, Pollock... Uh, og også meget markant i, øh, i tv-scenen Westworld. Så for mig sådan er nøgle Ed Harris-præstationen, det er som Bud Brickman i øh, The Abyss, en af mine personlige favoritfilm. Ja, Ed Harris, jeg er stor fan. Hvad siger du? Jamen, jeg er også stor fan. Jeg synes, øh, rigtig, rigtig god skuespiller og rigtig solid. En af de der skuespillere, som spiller meget med øjnene, 
Mm. Ikke så meget mimik, men virkelig kan, kan spille følelserne hjem, øh, uden, at skal, uden at skal lægge ansigtet meget i folder. Virkelig solid. Øh, men også en, som har lavet rigtig meget forskelligt. Øh, China Moon og Glengarry Glen Ross kan jeg også huske med ikke? Mm. Og så selvfølgelig dem, du nævner, Truman Show, The Abyss. Og sjovt, at han både spiller Gene Crancy i Apollo 13 og John Glenn i The Right Stuff. At ja, præcis. Han får begge, begge sider af spektrummet, ikke? Oh. Både som Capcom og, og som astronaut. Så man er altid en, en stabil skuespiller, helt sikkert. Så og, jeg ved ikke, har du set den uh, tv-film, der hedder Game Change, hvor han, hvor han, spiller, uh, hvor han spiller John McCain og for uh, Julian Moore, der spiller Sarah Palin? <laughs> uh, nej. Prøv at de spiller alle sammen helt fantastisk i den film. Men der, der er han virkelig bare, altså, han er jo normalt meget intens og meget sådan, man's man, Ed Harris, ikke? Altså, mm. han virkelig, der, der er sgu også noget macho på drengen her, når Ed Harris er der. Men så spiller han John McCain, så meget sådan blød og lidt, lidt, lidt indimellem lidt svag øh, karakter i forhold til det der øh, bullrende tog for The Tea Party Movement, han får ind som sin vicepræsidentkandidat i Sarah Palin, spillet af Julian Moore, mm. som jo øh, går ind og prøver at dominere et hvert rum, men jo spiller lige så spejlblanco, som, som hun nu er i virkeligheden. Øh, det er bare en skidegod film. De spiller skidegodt ind. Det er sådan lidt den. Okay. Ja, den, har, den har ikke givet en chance. Det kan da være, at jeg skal gøre det. Jeg gør det. Det er sgu sjovt. Ja, hvis ikke man er, er meget kraftigt republikansk lignende, så gør det, at man bliver lidt provokeret. <laughs> så, jo mere pro-Trump du er, jo mindre skal du nøje. Ja, det var ikke Trump, han kan jo ikke lide John McCain, fordi McCain har udtalt sig negativt om ham. Så det kan godt være, at i det skjulte godt kan lide den. I don't know. Det er også et tidsspor. Ed Harris, det er fedt at få ham på kortet, ikke? Absolut, absolut. Altså, han er altid... Øh, hvis der er Ed Harris på plakaten, så er jeg altid lige et på point foran allerede. Ja, ikke? Ja. Altså, det er allerede, allerede der med de første tre, Connery, Cage og Ed Harris, så synes jeg jo, det er et... Altså, det er jo allerede et fedt cast. Altså. Absolut. En Ed Harris-film, vi ikke nævnte, men du nævnte nogen af Sean Connery. Det var, de to, de lavede jo Just Cause året før The Rock, faktisk. Ja. Jeg synes, Ed Harris er altså, for mig højdepunktet i den film. Fem han er god i den. Jo, ja. Nå, det, det, var ikke, det er sjovt. Det var du ikke så meget. Du synes, det er for meget, det han laver i den, eller hvad? Ja, lidt. Okay, jamen, det er sjovt. Interessant. Men jeg er, heller, jeg er heller ikke så vild med filmen, nemlig. Nå, okay. Men, uh, du, du var glad for. Ja. Ah, okay. Spændende. Det kan være, vi skal kigge på den en gang. Det får vi sagt om mange film, så... <laughs> Jeg har en liste, så... Ja, det er skide godt. Christian, næste på castlisten, det er FBI-director Womack. Uh, han bliver spillet af John Spencer. For mig i dag er uh, John Spencer, som jo desværre er, er død for en, en 10-12 år siden efterhånden. Han er for evigt Leo McGarry fra, uh, fra The West Wing. Ja, det er det også for mig. Der er han jo helt fantastisk i. Jeg synes, vi selvfølgelig, altså, selvfølgelig har set ham i, i andre ting, og også helt tilbage fra 80'erne i Wargames... Uh, Presumably sådan en film med Harrison Ford og sådan noget, men, men det er bare, det er The West Wing for mig, før det er noget andet. Ja, yeah. The, The Negotiator. Nå oh, ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Men ja, for, men, uh... for mig er det også, altså hvis, når vi snakker tv, så er det uh, så er det The West Wing og LA Law for mig. Og f- ja, men fantastisk skuespiller, synes jeg, John Spencer. Det, det er så, han spiller jo, nu spiller han jo lidt af et røghul i den her, men han har jo en, en enorm varme i The West Wing. Ja, yeah. <laughs> det, det er sjovt at se kontrasterne mellem de to figurer. Um, mm. Men altså, han er, han er virkelig en stabil skuespiller, og jeg, jeg, jeg tror, det er noget, vi kommer til at snakke om meget her, når vi snakker de, de sådan ikke hovedskuespillere, som er med, at det bliver stabilitet, der, ja. bliver, der bliver hovedkernen i det, ikke? Jo, fordi jeg vil sige, en, som virkelig også borger for ja, stabilitet, og øh, sjovt nok også kontraster, fordi jeg synes, han virkelig også kan være 
fremstå som den mest sympatiske, varme øh, mand i hele verden. Og så kan han jo bestemt også spille skurk. Det er David Morse, der spiller Major Tom Baxter. Han har selvfølgelig spillet enten bad guy eller tendenserende bad guy i sådan noget som 12 Monkeys her i, øh, her i, øh, i The Rock og i øh, øh, Lars von Trier's Dance in the Dark. Men for mig, der står han stærkest, når han spiller øh, good guy, den varme øh, karakter, som han, jeg synes, han er fantastisk i øh, Frank Darabons øh, The Green Mile, som Brutus uh, Brutal. Mm. Og så sjovt nok husker jeg ham altid. Måske tydeligst fra Robert Zemeckis filmen Contact, ja. hvor han spiller uh, Jodie Fosters far. Man er overrasket over, så let han egentlig er med, når man genser mm. Contact. Uh, fordi man føler, at han har en meget større rolle, men, men det er altså ret få episoder. Ja. Men han er jo en af de der, jeg sådan er vokset op med, før jeg vidste, hvem han var. Fordi jeg som barn og alt for ung uh, så en forfærdelig masse amerikansk tv, uh, blandt andet St. Elsewhere, som var den her, ja. den, sådan en af de første sådan, hospitalserier. Uh, der kom som en rigtig stor op i 80'erne. Og der ja. var han jo ung og super fred, uh, altså helt, <laughs> helt blank skuespiller, der kom ind fra gaden. Uh, både ham og Denzel og, og en masse andre fra den periode. Uh, og spillede med i en farlig masse sæson, hvor han spillede Morrison, som var den der sådan, i den meget ka- kaotiske kirurgverden, uh, var den, var den sådan, den sympatiske og den hjælpende. Uh, ja, interessant. Så, så jeg har altid haft det indtryk af ham, at han er sådan den meget varme øh, figur, som man så også ser i kontakt. Sådan har jeg altid set ham. Ja. Og det er jo også derfor, spoiler, spoiler, da det viser sig, at han er skurken i The Long Kiss Goodnight, ja. at man bliver lidt overrasket sådan, hvad? Det er, jo, det er jo David Morse. Det kan man jo ikke. <laughs> præcis, præcis. Man er jo en af dem, der indeholder begge, øh, begge dele. Ja. Så bare hans naturlige udstråling er virkelig, virkelig varm. Jeg, jeg, husker, jeg synes, så du den øh, tv eller miniserie, der hedder John Adams med Paul Giamatti som, øh, som, som præsident John Adams? Nej. Der spillede George Washington, eller der spillede George Washington David Morse, eller også var det omvendt, der spillede <laughs> David Morse øh, George Washington, og er virkelig sådan stoisk og stærk, og der, der spiller han meget lidt på sin charme og sin varme, men, men det er sådan en anden side, man ser ham der, der er han også bare virkelig, virkelig mm. god. Så skulle en god, stabil. god, stabil skuespiller, lige præcis. Jeg synes også, at der spiller Ernest Paxton er en stabil skuespiller, William Forsyth. Det, det er måske færre titler, folk sådan lige genkender med ham. Han har lavet rigtig mange film. Han spiller til gengæld ofte skurk eller sådan et shady person. Der, der er han jo faktisk en good guy her i, i The Rock. Jeg husker ham fra Rob Zombie-film som The Devil's Rejects. Men... Men jeg ved, er, er det en, som du... Altså, jeg ved, jeg ved, der er mange, der primært kender ham faktisk fra The Rock. Øhm, nogen måske også fra Boardwalk Empire. Øhm, hvad, hvad er William Forsyth? Er det... Jamen, for mig er han altid den, der står i baggrunden. Ja, ikke? Altså, han, han er altid en, en hjælper til, til hovedskurken, eller en hjælper til, til en eller anden. Altså, og det er det samme her, det virker... Når man ser ham de første par gange, så tænker man, at han må være en eller anden assistent til The Director, eller sådan noget. Ja, og så har han faktisk en rimelig stor rolle i den her. <laughs> ja, man bliver lidt overrasket, fordi... Ja. Så, så det er ikke sådan, at jeg tænker, at okay, der, der skænder han virkelig gennem, fordi jeg synes aldrig rigtigt, at han får plads, men han er altid ja, stabil. Altså, jeg husker ham lidt i Virtuosity fra 95 også. Åh, oh, det der, var den der Russell Crowe. Øh, den Denzel Washington. Ja. Wow, den var dårlig. <laughs> ja, men han er ret god. Ja. Øhm, men ellers så er det jo ikke sådan... Der er, der er jo ikke nogen store film, hvor man tænker, okay, det var virkelig der, hvor han, hvor han skinnede igennem. Det er, en, det er en masse små roller. 
præcis. Men igen, det er et ansigt, man kender, ja. og man siger noget stabilt. Okay, et ansigt, man kender, og i hvert fald som, øh, som genre-fans kender, det er Commander Anderson. Oh, yes. Øhm, Christian, utroligt nok, så er det første gang, vi skal på den måde tale om Michael Bean. Men ja, han er vel... Han er vel et eller andet sted som den ultimative fanboy-helt et eller andet sted for 80'er. Øh, fans af 80'er film. Et eller andet sted. Er han ikke det? Øh, jeg ved godt, der er, sådan noget, er meget større stjerner. Det er der selvfølgelig. Men fordi Michael Bean, altså breakede han nogensinde og blev rigtig stor stjerne selv. Det ved jeg ikke, at de fleste husker ham jo selvfølgelig fra, fra tre James Cameron-film i 80'erne. Ikke? Øh, Terminator, hvor han er Carl Reese, Aliens, hvor han er Corporal Hicks, og så Lieutenant Coffey i The Abyss. Og det er vel til hans dødsdag, de tre film, der står og definerer hans karriere, men så har han bare lavet så meget andet cool. Altså. Og, og spiller næsten altid, eller meget ofte i hvert fald, øh, øh, Navy Seal, eller, eller Militærmand, i de tre, jeg lige nævnte der, men også i ja, Navy Seals og for Charlie Sheen, i den her. Ja. Der, hvad, hvad tænker du ellers om Michael Bean, Planet Terror, Tombstone? Ja. Altså, jeg, jeg er kæmpe fan. Han er jo selvfølgelig ikke... Altså, man skal nok ikke øh, tage fejl af ham og en multi-Oscar-vinder. <laughs> Fordi det er sådan lidt det samme udtryk, at komme. Men jeg synes bare, han er en underbordet skuespiller. Jeg synes, han er sindssygt god i The Abyss, hvor jeg sagtens synes, han kunne have taget, taget nomineringer for det ene eller det andet hjem. Øhm, jeg synes, han er en underbordet skuespiller. Det må jeg sige. Jeg synes, han er mega fed. <laughs> Jamen, altså, han... Øh... Han, han, har, han har været helten i de der i de barndomsfilm, som, som jeg vokser op med og har set rigtig mange gange. Øh, og på en eller anden måde, så er han, jamen, han er den mest naturlige i de der roller, ikke, som vi, hvor vi kender ham bedst. Mm. Øh, der, der er så mange vilde karakterer i Aliens, og det vi har brug for, det er en stærk, mandlig skuespiller, som på ingen måde skal, skal overshadow øh, Sigourney Weaver og skal kunne spille på hendes niveau, uden at det pludselig bliver sådan, at du kvinde, nu må du lige holde dig i baggrunden. Mm. Den måde, han spiller heks på, er fantastisk, den er lige i skabet. Ja. Han er den mest, han er den mest charmerende og den mest cool, karma and collected, uden at man føler, at han ligesom er hævet over alle andre. Han er man of the people. Ja, det er det, han er. I mange det af de der er. roller, ikke? Sammen med Carl Reese, ikke? Han, han er så meget en, man kan identificere sig med, ikke? Ja. Men det er ham, man vil, altså hvis man som barn så åh, skal vi klare aliens, så var det heks, man ville være. Jamen, det er det. Men det, det, fordi det er også lidt det der, altså, så ved jeg godt nu, ved jeg godt, at Arnold Schwarzenegger, han er jo selvfølgelig skurken i, i Terminator, men sat over for sådan en type som ham, så er det meget sjældent, at børn der tænkte, det kan godt være, at man gik ud og smadrede ting ned og troede, man var Terminator, men man identificerede sig jo ikke på den måde med muskelbundet Arnold Schwarzenegger. Han var helten, ikke? Mm. som man sagde, fedt mand, man havde, man var John Connor, der gerne ville have en Terminator, ikke? Men Michael Bean har ligesom altid været sådan en super relaterbar et, og, som, jeg tror også det er noget som du siger den der virkelig naturalistiske virkelig nede på jorden ja. så meget en til en menneske og en til en præstationer han kommer med og det er måske også derfor at folk de har en tendens til at undervurdere ham som skuespiller fordi der er mange der tror at det er nemt at spille naturalistisk det er nemt at tage tingene derned og så, så tror de at Michael Keaton i Birdman han bare spiller en udgave af sig selv og så affejer de hans præstation og sådan noget, men, men, fordi det, er jo, det, er jo, det kunne ikke være mere misforstået Ja. Det, det, er, det er ofte ret svært, det Michael Bean, han også gør. Ja, altså han får jo på puklen for, for det samme, som Tom, Tom Hanks gør. Om det ser jo let ud. Hvor svært, Præcis. Hvor svært kan det være? Præcis. Så, så det er fedt, og det, gør, og det giver jo altså også noget, fordi han allerede har den status her i, i 96, at når han bliver introduceret i filmen, så mm. giver det også nogle automatiske connotations for, øh, 
for de folk, der sidder og ser filmen. Mm. Altså, de ved, hvad en Michael Bean-karakter er, hvad han Fuldstænd. kan, og hvad han bringer til bordet. Så selvfølgelig er det det, man regner med, man skal have. Og det er altså ret interessant, fordi lige så lidt i går så en stjerne, som, som han øh, har været, og lige så øh, naturalistisk, som han spiller, at det alligevel er så klart, at man ved godt, man ved, hvad Michael Bean bringer til bordet, øh, når han kommer ind. Det synes jeg jo er ret, ret vildt. Det er der måske kun en anden skuespiller i den her film, Sean Connery, ja. som virkelig gør, ikke? Allerede, når Sean Connery bliver introduceret, så er jeg jo ikke i tvivl om, hvad det er, jeg, jeg får fra ham. <laughs> Præcis. Nå, det er fedt. Vi er totalt erklæret Michael Bean-fans her på Filmpodcast for Folket, og jeg ved, at har det på samme måde, så lad os håbe, at vi har forlejlighed til at dykke mere ned i hans filmografi på et tidspunkt. Carla, Nicholas Cage's forlovet i den her film, bliver spillet af Vanessa Markill yes. og Christian. Jeg har aldrig set General Hospital, jeg har aldrig fulgt med i Beverly Hills, Stort set alle hendes tv-credits kan jeg sige nul og niks om. Så jeg kender hende kun herfra. Så øh, du må heller hellere sige et eller andet. Ja. Jeg har jo set masser af både Beverly Hills og Las Vegas. Ikke General Hospital? Nej. Nej, okay. Nej. Der var jeg heldigvis hoppet fra. Ja. Øhm, så jamen, altså, hun spiller det, 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 hun plejer at gøre. Jeg synes, hun er, hun er varm og naturlig i sine roller. Og... Øhm, på en eller anden måde, så kan hun også spille helt down to earth. Altså, det, det, hun har jo aldrig fået de, sådan, de helt store roller, men på en eller anden måde, så... Altså, hun kan spille det meget naturligt, og jeg tror, det er det, de har haft brug for her. De, der er så mange store figurer og store, øh, både hovedskuespillere og biskuespillere her, at de har ikke brug for en, der bare, har haft, der bare vil spille dem alle sammen ud af sættet. Mm. Øh, men de har, de har brug for en, der skulle være naturlig, så, så ikke noget, noget overskruet og ikke noget underkuet. Uh, right in the middle, og der passer hun ind. Hun er sød og charmerende her også. Fedt. Ja. Marine Captain Hendrix, jeg vil sige, uh, Ed Harris, han har jo en helt, altså helt røvfuld af, <laughs> af soldater med sig, og mange af dem er sådan netop sådan nogle ansigter, man genkender. Uh, Marine Captain Hendrix, han er en af dem. John C. McGinley. Jeg kan da godt genkende hans ansigt, og det der lidt skæve smil fra fra film som Platoon og Seven, men, men, men det er jo klart fra en tv-serie, som jeg faktisk har set et par afsnit af, som jeg husker ham. Det er fra tv-serien Scrubs, hvor jeg skulle synes, han er ret god. Men han har sådan et ansigt, som jeg bare husker fra, fra mindre roller i en masse film. Hvad, hvad siger du med John C. McGinley? Ja, han er jo en Bill Lawrence stable, og jeg er jo dedikeret Bill Lawrence fan, så, så jeg har selvfølgelig set ham i alle afsnit af Scrubs, og han er rigtig sjov i Ground Floor også. Mm. som desværre kun fik to sæsoner. Men han er også en af de her, som har været med i en masse ting, men hvor han indimellem står i baggrunden. Han har heller aldrig fået sådan det der, det helt store øh, gennembrud, som, øh, som første elskeren eller, eller superhelten, desværre. For jeg synes, han er rigtig stabil. Han, han er rigtig god. Helt sikkert. <laughs> uh, ja, nej, altså selvfølgelig så kommer man altid til at tænke på Scrubs, fordi der er så mange afsnit, og man har set dem så meget. Men ja. jeg kommer altid til at tænke på ham for Office Space. Okay. Ej, har du nogensinde set den? Aldrig. Jeg har aldrig fået den set. Den, det, det er sådan en af dem, der er på min øh, to watch list, guilty, guilty list her. Den er lige under halvanden time. Den burde vi næsten snakke om på et tidspunkt. <laughs> Mike Judge har instrueret den og ja. skrevet den. Jeg ved det godt, den står som en totalt øh, kult komedie, men det, det, den har jeg simpelthen bare aldrig fået set. Det er sådan en af de der film, der er one-liners i halvanden time, men hvor plottet faktisk også er udmærket og sjovt. 
Nå, fedt. Ja. Men ja, ja. John C. McGinney, jeg synes altid, han er stabil. Mm. Stabil, det er simpelthen gode ord her. <laughs> øh, Christian, endnu en af Ed Harris' håndlager. Captain Fry, Gregory Sporlater. Ja, han er jo sådan en, som når jeg går lidt i dybden med ham, så kan jeg godt se, at han ofte spiller øh, militærmand eller politimand. Og det er i, øh, i, i film som den her, i film som Renaissance Man, i, øh, i film som Black Hawk Down. Øh, det er åbenbart hans thing. Jeg husker ham stort set kun fra det afsnit af Friends, hvor han spiller Larry the Health Inspector, som Phoebe hun dater på et tidspunkt, som er sådan en, øh, en mand, der kommer fra, øh, fra Sundhedsstyrelsen og kan lukke restauranter ned. Og der er han sådan en ret nerdy, geeky type. Og det har jeg bare svært ved ikke at se, når jeg ser ham i de her andre film, hvor han skal spille militær dude. Det kommer jeg også tilbage til på den her. <laughs> det, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi jeg kan se, at han har spillet Army Dude så mange gange i alle mulige andre film, at det er sikkert, at det folk mest forbinder med ham. Men øh, det er bare lidt af et, et leap for mig, øh, må jeg sige. Hvor er du på Gregory Sporlater? Jamen, det er også uh, militærrollerne og så Twister. Åh oh, ja, Twister. Ja, der spiller han en af de der, hvad hedder de, uh, Hurricane Freaks der. Ja, det er Tornado Freaks. Um, men ja... Ja, jeg, har ikke, jeg har ikke sådan noget specielt forhold til ham. Jeg kan simpelthen ikke huske ham fra det afsnit for Friends. Men jeg er heller ikke uh, så en kaneret fan som dig. Nej. Gregory Sporlater, Captain Fry, han står som regel ved siden af Captain Darrow, som uh, bliver spillet af Tony Todd, som jeg stort set udelukkende husker som uh, Candyman i Candyman-filmene. Jeg ved godt, han har lavet faktisk rigtig meget andet, men uh, jeg husker ham fra Candyman. Hvad siger du til Tony Todd? Sig det en gang til. Candyman, 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 <laughs> Candyman. Candyman. Er det tre eller fem gange, man skal sige det? Og er det et spejl, eller er det bare... Jeg tror, jeg tror det er et spejl, og det er tre gange, er det ikke sådan? Nej, det er også det eneste, jeg husker ham fra. Øhm, ja. Jamen, han er også, jeg mener, han er også med i noget Final Destination, øh, i nogle af de første der. Og, altså, han er, sådan, han er jo sådan en, en horror-genre-mand ja, øh, efterhånden. Øh, har været med i rigtig mange low-budget og mid-budget horrorfilm, men selvfølgelig, hvor hans ikoniske rolle er som, øh, som Candyman. Ja, Ja, så den her. Var, var, der, var, var han ikke med den første sæson af 24? Eller er det mig, der husker forkert? Nå, ja. Det, det, det jeg kan ikke. jeg sgu ikke huske. Der kan jeg kun huske Dennis Hagsberg fra, og så ja. selvfølgelig ja, fra Sutherland, trods alt. Men, ja. ja, maybe. Men Tony Todd, Candyman, nu er han i hvert fald med i uh, The Rock, og så må vi jo uh, få set på ham der. Jeg vil lige uh, Sergeant Crisp, uh, vi har spillet Bo Keem Woodbine. Ja, han har jo sådan en, han har også været med en masse små ting. Der er nogen, der husker ham rigtig godt. Christian, hvorfor er det, at han, er det fordi han også har lavet noget musik eller noget? Bokeem Woodbine, han er et, et, et navn, fordi for mig så, jeg kender ham ikke særlig godt. Nej, altså jeg så den serie, der Saving Grace. Um, ah, det er det. Det er Saving Grace, der med var... Med Holly Hunter. Ja. Hvor han var med i, jeg tror, var det den... Han var med i to sæsoner. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvorfor en af de, hvilket af de tre, han var med i. Men han var med mm. i to sæsoner, hvor han spillede en ret stor rolle. Men det er også sådan de, det eneste, jeg kan komme i tanke om, hvis der er noget med ham. Ja, bare, så det kan simpelthen bare være det, fordi det er et uh, navn, det er et sejt navn, Bokeem Woodbine. Han vil passe perfekt ind i Black Panther. Åh, oh, ja. ja Spændende ligger i vores potentielle engang. Måske, hvem ved, i fremtiden. Who knows? Marvel-serie. 
Christian, der er ikke så mange flere, jeg synes, vi lige skal, skal nævne. Jeg synes, når vi nu har nævnt så mange, kan vi jo nævne en af de få kvinder, der er med også. Øhm, Sean Connerys datter i filmen Jade Angelou. Hun bliver spillet af Claire Forlani. Øh, jeg kan huske hende fra Mystery Men, så kan jeg selvfølgelig huske hende som den kvindelige hovedrolle i uh, Meet Joe Black over for Brad Pitt og Anthony Hopkins. Er der noget andet, du lige umiddelbart har på, uh, på den uh, skønne Claire Forlani? Nej, ikke rigtigt. Uh, CSI New York, uh, men så selvfølgelig Mystery Man, som, som jeg så rigtig meget på DVD en overgang, før mm. folk fortalte mig, hvor dårlig den var. Uh, den er sgu også sjov, mand. Det kan jeg ikke slå for til. Jeg synes, det er en god film. Uh, så, er der, så er det sådan noget konsensus, der ændrer sig. Den var godt nok ikke populær, da den udkom. Men ja, uh, yeah. jeg synes, den er sjov. Det, ja. uh, det var dengang, Ben Stiller stadig var sjov. <laughs> well. Oh well. Øh, så kan man sige hvis, altså hvis det ikke skal blive rent testosteron det her øh, så, så kan for, for de kvindelige lyttere eller for de mandlige lyttere der er vild med den serie så skylder jeg jo øh, næsten lige at sige at for fans af Sex and the City så dukker Willie Garson der spiller Stanford i den serie han, han, han er jo næsten ikke med i den her film han står i baggrunden i et par scener og mumler et par replikker en gang imellem men øh, det, det kan være, der er en lille, lille inden for Sex and the City fans der, at, ja. at for han dukker op. Jeg vil have nævnt uh, Steve Harris også, ja, uh, som var med i uh, rigtig mange afsnit af The Practice, ja. som jeg også så way back in the day, kan jeg huske. Ja. Men han husker jeg heller ikke som rigtig nogen, nogen filmroller uh, ud over den her. Uh, jeg kan se, at han er med i Minority Report, men det kan jeg nu ikke huske. Nå. Nej, det kan jeg overhovedet ikke <laughs> Ja, han kan jo så også i en lille rolle som øh, Chief Justice, øh, som diskuterer nogle gange med John Spencer, om de skal øh, hive fat i øh, Sean Connery eller ej. Der kan man jo nævne en lille cameo til Philip Baker Hall, som også er en af de der, hvor folk tænker, ah, hvem er han? Øh, men når de ser ansigtet, kan de helt sikkert genkende ham. Han har været rigtig meget med i øh, Paul Thomas Anderson-film, som øh, Magnolia og, og Boogie Nights. Øh, øh, fantastisk værbigt ansigt, hvis man, hvis man husker. Det kan også være, at der er fans af Modern Family, så spiller han Walt Klesak, den aldrende nabo, som øh, øh, som søn, øh, hvad han hedder. Pas. Er du ikke Modern Family fan? Overhovedet ikke. Ach. Han har, han har en, en to-tre afsnit, hvor han øh, bor i Luke, Luke Dunphy, ved siden af Dunphy-familien. Ja. Phil og Claire Dunphy deres søn Luke Dunphy han bliver på et tidspunkt ven med, med den aldrende nabo øh, den, den døende nabo spoiler spoiler det er Philip Baker Hall der har tre afsnit der, der, er, han, der er han faktisk også skide god han er ja, man er bare en super, super dygtig super stabil øh, spiller som måske et eller andet sted aldrig helt har fået han har haft en lang og flot karriere været med utrolig mange film og serier men han har aldrig blevet det store navn som jeg synes han fortjener Igen, Christian, en utrolig stabil skuespiller. <laughs> ja, men det er der mange af. Altså, den her film, den er jo fyldt med, med store og små stjerner, og folk, der har fået, øh, fået hits senere hen. Jesus er jo også med i den. Jim Caviezel? Ja. <laughs> Jamen, prøv at høre. Mel Gibson's Jesus spiller jo en af øh, jægerpiloterne. Ja, jeg kender ham mest fra Person of Interest, hvor han spiller hovedrollen her. Okay, og jeg kender ham fra, kun for The Thin Red Line, og, ja, og så Passion of Christ. Og Hobbs i Escape Plan, ham den onde ejer af den der, det fængsel. Og oh, det er rigtigt. Sylvester Stallone, han bliver anbragt sammen med. Det er ikke, ikke et mesterværk, men en undervurderet film der, Escape Plan. Ja, der kan man gå tilbage og høre vores Stallone <laughs> ranking for at høre, hvordan den falder hen. Ja, præcis. Ja, ja. Christian, det var 
rigtig, rigtig, rigtig mange navne foran kameraet også på den her, men det er jo ligesom som, som altså, det er en ting, som jeg synes er relevant for The Rock, det er, at det cast, der er på den her, det er jo et eller andet sted helt vildt. Det er stabilt, som du siger, men det er godt nok også mange navne, hvor det, det er navne, som jeg har lyst til at se en film med. Altså jeg vil sige, den her film er virkelig foran på point, allerede bare på, på castet i min, uh, i min univers. Ja, jeg har en følelse af, at det er, det er simpelthen princippet bag Simpson og Brookheimer, at der er ikke noget, der er overladt til tilfældighederne. Selv hvis vi skal have en mand, der står i baggrunden, skal vi sørge for, at det er en, der, der kan sit shit, og, og som fylder den rolle ud, som ser ud præcis som, som det, vi skal bruge her. Det, det er værd at gå tilbage med den tanke i mente og se Top Gun på et tidspunkt. Selv når du fjerner de første 4-5 skuespillere i toppen af kreditering, så er der altså også spækket med, med mindre stjerner. Der er ikke nogen, som sådan bare lige tilfældigvis står i baggrunden. Nej, nej, det er det. Der er stadig James Tolkien, der er stadig Tom Skerritt, der er stadig, altså det bliver ved og ved, ikke? Ja, der er ikke noget, der overladt til tilfældigheden, når det er de to. Tim, Tim Robbins. <laughs> ja, lige netop. Jamen, fantastisk, Christian. Ikke noget overladt til tilfældighederne. Skal vi se, om det er noget, der smitter af på den film, vi skal tale om nu? Ja, lad os se, om de har en trailer, som helst ikke fortæller det hele. <laughs> Det er jo 90'erne og ikke 80'erne, så, så lad os håbe, de har fået det fikset. Following is a state secret, gentlemen. Disclose it to any party, and you will be subject to prosecution. His name is John Mason, British national, incarcerated on Alcatraz in 1962, escaped in 63. There's no identity in the United States or Great Britain, he does not exist. Secrets have a way of coming back to haunt you. There's a hostage situation on Alcatraz. Hostage, 81 tourist. The Rock's a tourist attraction. The one you train to defend you becomes your greatest threat. A battery of VX gas rockets is presently deployed to deliver a highly lethal strike on the population of the San Francisco Bay Area. And the one you abandon becomes your only hope. You go talk to him. Me? Yeah. Hiya. I'm an agent with the uh, FBI. I'm Stanley Goodspeed. But of course you are. At least he got his name right. Now, all that stands between a city and a disaster... The power of this chemical is way beyond anything you can imagine. That's where you're coming with us. ...is a man who's never seen combat. You're a chemical freak. <laughs> I'm a chemical super freak, actually. And another who's been out of action for 30 years. Show us on the blueprints. I can't. My blueprint was in my head. Fortunately, some things you never forget. But don't worry. It'll all come back to me. From Don Simpson and Jerry Bruckheimer, the producers of Top Gun and Crimson Tide, and Michael Bay, the director of Bad Boys. Welcome to The Rock. We got visitors. Sean Connery. I'm sure you're ready for this. I'll do my best. Your best. Losers always whine about their best. Yeah. Nicholas Cage. Listen, I'm just a biochemist. I drive a Volvo. A beige one. So what do you say you cut me some friggin' slack? Ed Harris. Fire.
this summer. Get ready to rock. Hold da op, Christian. Øh, ja, smæk forskilling, testosteron i traileren også. Hvad tænker du? Ja, det må man sige. Det er i hvert fald en Michael Bay-trailer. Øh, den mm. starter jo stille og roligt, og sådan lidt forklaringer, og hvem er Sean Connery, og uh, farlig, farlig. Og så er det bare action-klip i to minutter. Og selvom, når man har set filmen, så sidder man og tænker, åh, oh, de viser det hele. Men hvis man glemmer, at man lige har set filmen, og så bare sætter sig ned og ser de klip, der er, så misser du ingenting. Mm-hmm. at du føler ikke, at den har afsløret noget overhovedet, udover at du tænker, at det der det er simpelthen noget af det mest øh, high-octane film, jeg nogensinde har set. Øh, der er virkelig smæk på skillingen, uden at fortælle noget. Så det er jo fantastisk. Fedt, mand. Jamen, øh, smæk på skillingen. Lad os se, om det fortsætter, Christian. Øh, jeg kan sige, at de første 8 minutter af denne film, de går med en øh, montage med Ed Harris i øh, fuld øh, marinesoldatsuniform, som lægger sin øh, medalje på sin kones gravsten. Og så siger han nogle bevingede ord til hende, og så har vi derefter indbruddet på flådens våbendepot, hvor Ed Harris og en række af hans øh, soldater, de stjæler våben, inklusive den før filmen vigtige dødsens farlige VX nervegas. Og vi får også her i åbningsmontagen set nervegassen in action, så vi rigtig kan få set konsekvenserne af den der, hvor den etser en af Ed Harris' folk op. Christian, det er jo en øh, lige på hårdt 8-minutters øh, montagestart her. Vi, vi er ikke nærheden af nogen af vores helte, så jeg ved ikke, om vi skal tage det på den måde, at noget af vores sympati skal lægges hos Ed Harris øh, på den måde i, i den her film her. Også når vi har så ømt og intimt øjeblik ved gravstenen, hvor de har stillede den store regnmaskine op, der var pøsevand i smasken på Ed Harris, så han må, han må stå og tænke, at han er tilbage i uh, The Abyss på det her tidspunkt her. <laughs> øh, ja, hvad siger du til sådan en start? Det, det underbygger vel et eller andet sted den der følelse, som jeg beskrev omkring Michael Bay-film med, at man aldrig lige kommer ind og hvile med karaktererne. Altså, det, det kører sgu på her. Man, kunne, man kan vel kalde det en lang musikvideo allerede fra starten. Ja, men det kan man godt. Øhm, men jeg synes alligevel, den formår at få sat en farlig masse ting i søen her. Jeg tror, første gangs biografgængere har ikke tænkt nærmere over den her radio-voiceover, som kører bag ved alle de her billeder, og den meget nationalistiske musik, der kører henover, øh, mens mm. han får taget sit tøj på. Men det er jo simpelthen en radiosamtale fra en, en kampsituation, han har været i, hvor han kalder op og siger, you gotta get my man out of here hvor svaret tilbage er, at de har clearance to go behind enemy lines. Og så hører man en af hans soldater sige, they're not coming for us, are they, sir? Mm. Så det er virkelig tydeligt oplæg, men jeg tror, at de fleste de faktisk misser det første gang, de ser den. At, at han føler sig svigtet. Han føler, at selvom de har været behind enemy lines, så er han blevet svigtet af militæret. Og, og det ringer jo fint med, med den scene ved, ved gravstenen, hvor han siger, at jeg har prøvet alt muligt, og der er ikke nogen, der vil høre så nu må jeg gøre det her, og hvad det så er. Og, og det er jo ty- meget typisk Michael Bay, det leder direkte over i en eller anden action-scene. Ja. Øhm, det, det er jo simpelthen en, en heist-scene, det er ikke en bank, men det, det er simpelthen en militær base. Vi får kort forklaret, hvad det er, men igen, vi kan se, altså vi følger den her, det her mindset for, for Ed Harris' karakter, for Hummel her. Han, han er en mand med... Jamen, han er en mand med moral. Han, han er... Han er en mand, der, der vil gøre tingene rigtigt. Der, der er konsekvenser. Accountability bliver jo det ord, der følger ham igennem hele filmen. Det er ligesom kernen. 
Øhm, og det er der jo også i det her indbrud. Der er jo ikke nogen, der bliver skudt, selvom de har gevær. Så bruger de jo bedøvelsespile og, øh, eller, eller slår folk ud eller et eller Der er ikke nogen, der bliver slået ihjel her. Mm. Øhm, og det, det er meget vigtigt for filmen. Der bliver lagt meget vægt på, at det her er... Selvom de begår et indbrud, de stjæler nogle ting, så er de jo ikke nødvendigvis skurkende endnu i hvert fald. Og det synes jeg er fedt, at vi faktisk har en, en hovedkarakter her, måske skurk, måske held, men med meget stor moral. Det, det, det synes jeg er meget, meget sympatisk for et Harris-figuren, og det gør, at man har lyst til at følge ham og finde ud af noget mere om ham, ikke bare en eller anden megalomania-skurk, som vil overtage verden eller slå alle ihjel eller gør alle mænd lave, så han bliver den højeste, eller et eller andet. <laughs> Casino Royale, 67, ja. godt så, så det synes jeg er fedt. Det er, en, det er en god introduktion af figuren, og de følger det over i de her scener. Uh, som du siger, der er en af, af de her soldater, som desværre kommer til at tabe en, en VX-raket, uh, og så ser vi den forfærdelige konsekvens. Men igen, tilbage på Hummel, hans forfærdede uh, ansigtsudtryk, uh, da de er nødt til at forsejle det her rum, uh, og gutten derinde, han dør. Så jeg synes, det er en rigtig god introduktion, rigtig god øh, action-sekvens. De er endnu ikke nødt til det her choppy klip, men, øh, men der sker godt nok meget. Og det sjove er på, på score-siden, når der sker noget, så er der skruet op på tempo. Og så skruer de lige lidt ned for musikken. Og så ja. skruer de op igen. Og så ned igen. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er sådan hele tiden. Det er som om, at de lige har klippet de to, de to ting sammen. Øh, så, så det synes jeg... Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Den fortæller rigtig meget om, om figurerne her, i stedet for bare at være sådan lidt en dum start på en actionfilm. Ja, det er sjovt, fordi altså, jeg, jeg må sige, at jeg er, og jeg har nok altid været sådan lidt, lidt splittet på, på den her start, fordi det er jo håndværksmæssigt super fint og godt lavet og alt muligt. Hvis jeg skal sige det kritiske først, hmm. så i sin essens, så synes jeg jo, den er fra starten allerede ret patetisk, sådan i sin gung-ho, hvor er vi seje stil. Fordi det, altså det er meget sådan noget, hver eneste billede og handling og replik og klip er lavet med, hvor er vi seje og badass, der mener jeg, filmskaberne, øh, i det de prøver at lave her, og det ved jeg sgu ikke helt om, jeg altså, helt går med på. Øh, jeg synes også, de der øh, replikker, som øh, Hommel han har ved konens gravsten, jeg synes, de er hysterisk platskrevet. Jeg synes virkelig, det er dårligt skrevet. Det, det er jo velsignet med, at det er et Harris, der står og leverer den. Ja. Så derfor fungerer det. Han er fra starten i den her film mega fed. Altså, han er jo sindssygt god. Jeg er kæmpe et Harris-fan, og det er blandt andet også på grund af hans præstation i den her film. Så, så jeg synes, han, han løfter sig langt over det skrevne materiale på det tidspunkt der. Det, det er ret vildt. Øh, jeg synes, det er langt, at der går 8 minutter med det her, fordi jeg synes, der er, der er faktisk meget lidt, der er reelt af karakter eller plot nødvendigt. Det, jeg synes, det er relevant at se Hormel ved konens gravsten. Jeg synes også, det er relevant at se nervegassen, som, som dræber en mand, så, så vi ved, hvad effekt der er. Mm. Øh, og det er, at de stjæler våbnene. Men, men 8 minutter, og jeg, jeg, synes, jeg har altid synes det har kunne mærkes, fordi jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at det er så lang en montage øh, i starten af en film. Øh, jeg, jeg tror ikke, der er særlig mange, der synes, det er kedeligt, fordi det, det, har det, der visuelt, det, det flyder, og vi klipper hurtigt videre, og der er, som du siger, der er smæk på musik og på lydsiden. Ikke? Så så jeg tror, det er de færreste, der når at kede sig i det. Men, men det, må, det må jeg sgu bare sige, det gør jeg. Men jeg anerkender, at, at det er den MTV-musikvideo-æstetik, som de bruger her i, at den er jo lige til målgruppen af den her film. Og uden den æstetik, så var den her film ikke blevet det hit, den blev. Altså, det, jeg, jeg synes klart, at for mig, der er det castet, der, der, der står tilbage, og som jeg husker fra den gang, som værende det, der sådan ligesom trak mig ind øh, i filmen. Men 
de fleste, der er gået ind bare for at se en actionfilm, der, der er det jo for at se det. Altså den æstetik, som Michael Bay han bruger. Det er jo derfor, han også har kunnet fortsætte og, og, og er så kommersiel instruktør. Mm. Det er fordi, der er så mange, der elsker det, det udtryk. Og det er, bare ikke, det er bare ikke så meget mig. Der, der skal andet og mere til, for at jeg er rigtig på, vil jeg sige. Men, så så ja, dyb respekt for det. Det er jo det er fuldstændig rigtige hertil. Og det virker som om, at Simpson og Brockheimer som producer er, og Michael Bay som instruktør er det perfekte match i, i stilen. Så, så alt ære respekt for det. Det, det er jo selvfølgelig nonsens, filmnonsens fra starten, den måde, den der gas, den virker. Altså man sige, for det første er der aldrig nogen, der vil opbevare den i, i så skrøbelige glasbeholdere, at de går i stykker ved at trille ind i en væg. Det er jo totalt hovedløst i forhold til, hvor farlig den gas er. For det andet, så virker den slet ikke på den måde. Altså den etser ikke hud. Det, det er ren filmnonsens. Den blokerer dine, dine luftbaner, så den, den kvæler dig. Men det er ikke sådan en etsende. Ja, det er ikke Cinepsgas, for eksempel det her VX Nervegas. Mm. Så, ja, men, men prøv at det, det er fint nok, så er det, det er film, filmlogik, og, og, og for at gøre det farligt, jamen, så det ser vildere ud, at de etser op på altså næsten sådan Indiana Jones smelteagtig måde der. <laughs> den får ikke for lidt. Nej, øh, det gør den ikke. Og, og selvfølgelig er det mere dramatisk, at det er sådan små, bitte, skrøbelige glaskugler, ja. øh, så man skal nærmest bare kigge på dem, så, så går de i stykker. Altså selvfølgelig, selvfølgelig er det mere dramatisk, men ja, det er bare ja, selvfølgelig også ekstremt utroværdigt. Men, så, så den lægger ligesom allerede fra starten, synes jeg, sin, det, det niveau, den... Må du være? Jeg vil ikke engang sige, det niveau, den forventer, vi skal være på intellektuelt, fordi netop det, du nævner der med de der, de der lidt, lidt dybere moralske begreber, der er omkring skurken her i, så, så vil den jo gerne noget mere i sit budskab, end så mange andre actionfilm, i hvert fald i sin motivation til skurken, og det synes jeg er prisværdigt. Jeg kunne godt forestille mig, at Harris har haft utrolig meget indflydelse på det. det. Det har jeg ikke noget belæg for at sige mm. det her andet. Det kunne jeg forestille mig. Når vi ved, hvor meget Sean Connery har påvirket sin karakter, så kunne man godt forestille sig, at Harris han har insisteret på, at der skulle så sådan nogle dybder ja. i også. Eller også er det netop, fordi de var der, at det er derfor, han har sagt ja til at være med i den. Ja. Øh, det, det, det ved jeg ikke, men... men øh, ja, så jeg synes, det, 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 den er lidt for to forskellige steder med, hvor, hvor den intellektuelt gerne vil være, fordi... Det er jo selvfølgelig et spændende moral aspekt, men jeg synes, de andre ting her, de, de signalerer godt nok ikke mensa. <laughs> nej, nej, men, øh, men jeg synes, det er interessant, det du siger med det her med, med sådan uh, techno mumbo jumbo, de får rådet sig ud i. Fordi mm. der er jo andre steder i filmen, hvor de holder sig meget tæt til, til virkeligheden. Mm. Altså nu kan vi snakke om, når vi når ned til dukken lige om lidt, men man får lidt følelsen af, at nogle af tingene, der har de sagt, det der, det skal være helt, helt rigtigt, helt ægte. Mm. Og så er der andre ting, hvor måske en Michael Bay har sagt, ah, fuck it, up to 11. Ja, præcis. Og det, er, det, det, der, det, altså, det virker tydeligt som om, at bevæggrunden for at forlade realismen eller logikken, det er for at go to 11, for at gøre det mere ekstremt, ja. gøre det mere filmisk. Ikke? Øh, det, er jo, det er jo fint nok, det er jo det, der er den her film charme, så det må man vel bare gå med. Ja, ja. Men han har nok sagt, det er ikke fedt nok bare med en canister øh, under tryk, og så kan det blive forstøvet, når det kommer ud i atmosfæren, eller et eller andet, man skal kunne se det, og det skal være grønt og slimfarvet. Og, øh, øh, øh. Altså. Ja, præcis. Små glaskugler. Ja, det er fint, Michael. <laughs> <laughs> Nå, men, det, men det er jo, der, er jo, der er jo mange ting omkring hele det der gas-ting her i, som de jo ikke... Altså, de, de påstår også i, at, den er op, at det blev opfundet ved, ved et tilfælde, og det gjorde det altså ikke. Altså, det, at den også kunne bruges som nervegas var et tilfælde, men den blev opfundet og udviklet specifikt som et ukrudtsmiddel, ikke? som en pesticid. Og, og 
og, og det, det fungerede den som. Den havde lige den her uheldige bieffekt, at den slog nogle af de folk, der spredte ud, ja. smed de gælder også, ikke? Øh, som sagt så et, så den ikke kunne den kvæle. Og der er også alt det der med sprøjterne, for eksempel. Prøv at, at den adrenalinsprøjt, der skal bruges i forbindelse med, den skal ikke i hjertet, den skal i låret, den skal ind i musklerne. Øh, ja. men, men, men igen, prøv at, det var to år efter Pulp Fiction, det var fedt med sprøjter i hjertet, øh, det er også mere filmisk, mere dramatisk, det virker meget mere voldsomt, der er meget mere pres på karakteren, så jeg kan godt forstå bevæggrundene for at gøre det. Ja, der er så heller ikke nogen af dem, der stikker selv i hjertet, og dem, der rigtig faktisk får taget af atropin. Så... <laughs> Christian, efter den her øh, montageåbning her, så øh, er vi inde ved en reklame for, øh, for postvæsenet, noget der er forsvundet ud af det, konge, det danske kongerige her efterhånden, har jeg fornemmelse af der er nemlig flere, der modtager post Nicolas Cage, han har modtaget øh, det hvide album, Beatles øh, LP meget stolt af det, der er en hel diskussion sådan meget popkulturel øh, 90'er diskussion om LP'er er bedre end øh, CD'er det er jo noget, der er sikkert fuldstændig tabt på et 2018 publikum. <laughs> men så kan man sige, at LP'er eller fysiske formater bedre end komprimerede streaminger, hvis man skal have noget at sammenligne det med. Samtidig så er der også blevet sendt en pakke til en bosnisk flygtningelejr. Det er jo lige her, hvor øh, der var øh, borgerkrig i, øh, i nu eks-Jugoslavien. Og øh, de mener, at det er nogle slemme serbere, der har sendt en øh, en, en øh, farlig pakke til en bosnisk flygtningelejr, fordi som vi siger der i, serbere hader bosnier. Det er måske en ligesom, rimelig oversimplificering af, af situationen, men okay, så er det så, det er så det, vi ved om det. De har en formodning om, at den her øh, serbiske pakke til bosnierne, den indeholder nervegas, og det er jo heldigvis, øh, så arbejder Niklas Cage med, med den slags, så han og en øh, marker, de går ind i et sikkerhedsrum og fjerner øh, gassen og demonterer den bombe, der er med i parken. Og Christian, her der får vi jo præsenteret Både den der enorme kanyle, som vi taler om, at de skal stikke sig selv i hjertet med, hvis de bliver eksponeret for nervegassen. Og så hører vi nogle flere ting om Nicolas Cage som karakter her i øh, fire ret intense øh, minutter, som, øh, som folk også husker ret tydeligt fra den her film her. Jeg ved ikke, øh, hvordan du har det med det. Jeg tænker, det er meget heldigt, at Cage han både er super ekspert i nervegas og ekspert i, at det er så mere bomber. Det, det skal han da nok få brug for senere. Ja, yeah. Ja, det, det må man da gå ud fra. Det må man gå ud fra. Han er jo øh, han er supernørden. Han øh, leger med Nerf Guns og laver små vedmål på kontoret og, og, og laver domino-effekt med, øh, med gamle disketter og sådan noget, til dem, der kan huske disketter. det. Disketter? Ja. Disketter, ja. Også for sådan en medie her. <laughs> øhm, og selvfølgelig så har han jo sådan en maskine, hvor der kører en metalkugle, og så aktiverer den forskellige ting og... Jamen, altså, der, der sker ikke noget på kontoret. Uh, vi får lige introduceret hans, hans Beatlemania-fandom uh, her, men uh, det, jeg tror, de forsøger at sætte op, det er simpelthen, det er en karakter, som, altså, som hungrer efter at sætte tænderne i noget, som er hans ekspertise værdigt. Mm. Altså, han er supereksperten, der bare sidder på kontoret og venter på, at, at verden begynder at brænde, så han kan komme og hjælpe dem alle sammen. Uh, og det gør der jo heldigvis, som du siger, der kommer en pakke, jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at de ruller 400 års konflikt på Balkan ned til, er der nogle serber, der ikke kan lide nogle bosnier? Præcis. Okay, jamen, jamen fair nok, så er, det jo nok, så er der nok sagt det, der skal siges. Til gengæld, så synes jeg, at det, altså, nu havde vi før det her med det der techno-mumbo-jumbo. Nu er det jo så saringas, som mm. du siger, nervegas. Og det er jo rigtigt. Der har de jo så holdt sig til fakta. Ingen farve i væskeform. Og der er så heller ingen lugt. Så det er jo sådan lidt sjovt, at de så siger, at den der hund ude i JFK, den lugtede et eller andet. Det kunne mm. enten være vaskemiddel eller saringas. Yes, yes. <laughs> But of course it could. 
Øh, men ja, og, og det er jo ikke noget nyt. Øh, tyskerne opfinder det i 39 syntetisk, så, så det er jo fint nok. Og det er jo op i medierne på det her tidspunkt. Øh, I 94 der destruerer FN under afvæbning i Irak en hel masse seringas, og, og det bliver jo også brugt i 95 i det der angreb i Tokyo i undergrundsbanen. Mm, præcis. Så det regnes jo for, for Weapon of Mass Destruction. I 94 der fandt de rent faktisk nogen det var så svagt poke til dem, der så kom lidt senere. Nå. Øhm, ja. så, så, så alt det der, det, det er sådan set fint med mig. Jeg synes, det er fint, at det, at det er noget rigtigt, de har brugt. Selvfølgelig, han er ekspert, og de har valgt noget rigtigt, og de får også introduceret atropin, som vi skal bruge senere, som fungerer mod nervegas. Øhm, soldater under den første golfkrig skulle altid bære dem, fordi der var far for ja. de her gasangreb og sådan noget. Ja. Så, så det, alt det der, det, det synes jeg er sådan set fint. Så tager de så nogle friheder. Jeg ved ikke, hvorfor deres drak, den begynder at etse. For det gør seringas, ikke? Men der er sikkert noget andet, og så for at det skal blive ekstra farligt, så er der selvfølgelig også en bombe, der begynder at blande. Og her begynder jeg allerede at tænke, hmm, er, er, er det dig, har tre, eller hvad? Ja, ja, præcis. Men, men, men det var det så ikke. Øhm, det, det eneste, der irriterer mig rigtigt i den her scene, og, og det, det er, at den der hjælper, han har med derinde, han virker simpelthen udulig. Ja. Godspeed, øh, Godspeed, Goodspeed, han mm. kvisser ham, som om han var en eller anden intern. Og ved, men, det, men skal han ikke også forestille at være det? At han, men, men hvorfor skal han så med derind? Altså, ja. Det, ja, det synes jeg helt Ja. Took the words right out of my mouth. Hvis det er en intern, hvorfor fanden sender de ham så ind til et nervegas? Altså. En nervegaspakke. Det giver jo ingen mening. Det er jo nok ikke det rigtige tidspunkt at finde ud af, om han kan sin kemi og, og ved, hvordan man bruger den der atropinsprøjte og sådan noget. Det, det, det synes jeg er dumt. Det er selvfølgelig intenst, at dragten er ved ætse, og de kan ikke få tændt for vandet. Men hvor lang tid kan de bruge på det? Mm. Jeg, jeg synes, det er fint nok, at vi får set, at, at han, han ved noget om det, og har en masse viden og sådan noget, men der, der, de vil for mange ting her, som, som bare skal, skal vise, at han, han er altså ekspert. Alt det der med, at han også kan afmontere bomber og sådan noget, og nu springer de hele FBI-bygningen i luften. Jeg kunne ikke forestille mig, at hvis der var en pakke, måske med seringas, måske med en bombe, at man så vælger at tage den med ind til FBI-hovedkvarteret inde, i, inde midt i Washington. Jamen, det er det. Altså, jeg har været i den bygning der. Der er kontorer, men der er den onde lyn med ikke noget, hvor, der, hvor tingene kan springe i luften. Det er jo før, at man stadig kan få en rundvisning der. Mm. Så, så der, der, er nogle, der tager de så nogle friheder. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi indimellem så har den nogle hints af noget rigtigt. Og så er det som om, så skal der lige skrues lidt op for noget ekstra et eller andet. Og, og det taler desværre lidt imod filmen i de her scener, synes jeg. Jamen, og jeg er fuldstændig enig, og jeg må sige, altså isoleret set, så er det her jo virkelig godt lavet. Altså, det er virkelig intenst, og sådan noget, hvis man kigger bort fra troværdigheden og sådan noget i det. Mm. Altså, det er virkelig intenst, og det er mindeværdigt. De fleste folk, der har set den her film, kan huske den her scene her. Mm. Og det er jo super fedt. Jeg aner ikke, hvad det skal karaktermæssigt skal bruges til, at han er Beatles-fan, og at han foretrækker LP'er frem for CD'er. Det er sådan noget, der lyder, som om det mere er en manuskriptforfatter, der har været inde og skrevet de ting for at give det lidt. Så har, den, har han fået lidt karakterer. Og det er fint nok. Altså, det er jo, det er jo ikke, altså, jeg kan også huske de ting, så det generer mig ikke på den måde, men man kan sige. Det kunne også være, at man kunne have brugt det til noget ja. karakterwise fremadrettet her i. Ikke? Så, så der er sådan set ikke noget galt med det, der foregår her. Jeg kigger udelukkende på, om er der uudnyttet potentiale i det. Og det tænker jeg også, der er i forhold til, hvad skal jeg føle med den her karakter, Nicolas Cage, senere hen. Mm. Øhm, og hvis ideen er at introducere en mand, der sidder på et arbejde, som du også er inde på, der, hvor der ikke rigtig sker noget. Og at han senere, at det skal være et stort pres for ham under 
under en skarp situation og under tidspres, at skulle afmontere en rigtig bombe med rigtig gas i, så synes jeg, det er ret vildt, at de vælger at starte med så tidligt i filmen her, og lade ham stå i præcis den situation og klare det. Ja, ja, lige til ølet tidsmæssigt, men han klarer det uden problemer. Som så. Mm. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi der er noget, han ikke kan i den her situation, som han så har lært til senere eller noget. Øhm, det er ikke, fordi der er en anden, der lige skal komme ind og redde ham eller noget. Han kan alle de her ting fra starten. Mm. Øh, hans i gåsøjne kedelige hverdag, altså, der er jo ikke, er, er det så meget mere unormalt, når de nu påstår her senere, at han er en mand, der ikke, ja, han har ikke været ude med, med våben imod øh, marinesoldater tidligere, men han har da tydeligvis været i en skarp situation med gas i intense situationer tidligere. Det virker til at være hans hverdag. Det er i hvert fald den eneste dag, jeg nogensinde får at se med ham her på kontoret, det er en dag, hvor der kommer en bombe ind med, med seringas, hvor han står under sindssygt tidspres og afmonterer den. Det er for mig hans normalitet. Mm. Og det synes, jeg, det synes jeg måske er lidt mærkeligt i forhold til, hvis man gerne vil sætte ham under størst mulig pres senere, så tror jeg, det havde været stærkere, hvis det var, at, at han måske kunne have fejlet. Men jeg er med på, at hvis ikke man har den her scene på det her tidspunkt, så har vi en Nicolas Cage, en hovedkarakter, som kan komme til at virke ret vattet, fordi vi ikke ser ham være heldemodig før. Mm. Altså meget, meget sent i filmen. Ikke? Så det kan simpelthen godt være, at det simpelthen er for at og lave modvægt til det. Ja, nu sagde du før øh, spilpotentiale. Mm. Det har jeg jo lyst til at sige noget om her, fordi jeg tænker, at vi kan sagtens have alle de her situationer, hvis scenen så slutter af med, at assistenten dør. Cliffhanger, det fungerer skide godt, at der, han taber en i starten. Ikke? Ja, og så har han ligesom det hængende over hovedet, at han, han kan godt arbejde under pres, men sidste gang var han lidt for langsom, og så gik det galt, og så er der noget skyldigt der døde, og så har han ligesom den floor hængende over hovedet resten af filmen. Og så skal vi selvfølgelig se i den afgørende scene, hvor han skal afmontere den sidste bombe. Ej, ja, nu bliver han nervøs og tænker, hvis det går galt, og den her gang er der ikke en, der dør, så er det hele San Francisco, der dør, eller whatever. Mm. Og så har han den floor, som vi kan hænge ham op på. Ja. Det kunne være godt, synes jeg her. Ja. Så har han ikke bare Superman, der kan klare det hele. Men jeg kunne godt forestille mig, at Michael Bay er gået ind og har væltet manuskripter og computere af bordet og har sagt, The Rock handler om fucking Superman, der slås med andre fucking Superman på The Rock. Det er sjovt, for det har jeg hørt en anekdote om. Nej, ja, præcis. <laughs> Apropos anekdoter, hvad der er en førstehåndsanekdote. Nu, nu nævnte du Saringas og, og Tokyo, ikke? Ja. Og jeg har jo været i Tokyo et par gange, blandt andet for, for få år siden. Og det er jo simpelthen det, der skete der med det der forfærdelige angreb, der i, i midt-90'erne. Det, det, som japanerne gjorde som konsekvens, det var, at de fjernede alle, fordi det her seringas, de her bomber, var, var gemt i skraldespandene nede i, i metroen. De fjernede alle skraldespande fra metroen og fra underground-stationerne. Ja. Og så tænker man, jamen, hvis, hvis man fjernede alle skraldespandene, altså man kan sige, i Danmark, der er det som om, folk har svært ved at ramme skraldespandene, selvom de står der. Så når ja, ja. man står lige ved siden af skraldespanden, så rammer man ved siden af, når man, når man føler sig øh, selvforhærlet nok til, at man mener, at der er nogle andre, der nok kommer og samler op efter sig, fordi man betaler jo sin skat og sådan noget. Så, så, ja, så, så høje tanker har man åbenbart om sig selv herhjemme. Men, men, så, så der kan man jo kun grue for, hvad der ville ske, hvis det var, at man fjernede skraldespanden, så ville stationerne flyde over med affald. Ikke? Det, der skete i Japan, det var, at der lå stadigvæk ikke noget skrald nogen steder, fordi folk tager det med sig, indtil de kommer til en fucking skraldespand, og så smider ja. det så ud. Det synes jeg bare er sindssygt prisværdigt. Men der har de jo også det her med, at de skolerne starter og slutter skoledagen med, at eleverne har fælles oprydning af fælles lokalerne. Under... <laughs> øh, min kone var til øh, VM, da det var i Sydafrika. Ja. 
Og der sagde hun, at øh, efter kampene, hvor der havde været japanske tilskuere, så blev de og ryddede op, fordi sådan gjorde man i Japan. Det er jo for sejt, ja. Når man er færdig på et stadion, så rydder man op, fordi så er der ikke nogen, der skal gøre rent, og så er man klar til næste kamp, hvornår den nu måtte være. Det, der kunne man godt nævne nogle andre lande, hvor man, når man er færdig i biografen eller på stadion, så smider man det, man har i hænderne, når man ikke lige gider at tage med sig. Så er der nok nogen, der kommer og fjerner det. Ja, ja biografer i Danmark. Nå. Ja. ja, det er helt vildt. Hvor er det forkælet. Nå, ja, fantastisk. Så det var reklame for japanerne. <laughs> Christian, jeg, jeg tror, vi er enige om, trods alt, at det har været rimelig uh, intenst so far i filmen her. Så nu sætter vi tempoet lidt ned. Uh, vi har et par hyggelige minutter uh, hjemme i Niklas Cage's lejlighed, hvor han sidder og spiller guitar. Ikke specielt godt. Uh, og så kommer hans uh, kæreste, Carla, ind og spørger, hvordan hans dag har været. Han siger, at den har været stille og rolig. Han fortæller, hvad der er sket. Selvfølgelig er det ironisk, at han siger, at den har været stille og rolig. Det skal forstås som om, at det har været en helt vildt intens dag. Det er ikke som om, hun reagerer som om, at det er første gang, at hendes mand var lige ved at miste livet på jobbet. Altså det er som om, det ikke rigtigt, altså igen tolker jeg ud fra, at han bare skal hjem og have lidt vin, og sidde i bare overkrop og spille guitar, og hun kommer hjem og siger, nå hold da op, det her lyder da godt nok voldsomt. Som om det sker ofte, det her øh, for dem. Og hun, øh, hun vælger så at øh, overtrumpe for ham, ved at fortælle, at hun er gravid, hvilket han vil sige, det er ikke fordi han 
ligefrem lyser af begejstring, fordi han har lige sagt, at man skal være sindssyg for at putte et barn ind i verden i, øh, i dag, i en verden, hvor Bos- serber sender sarinegas til Bosnien. Hvad tænker du om det her? Det er nu forsøgt, at lave lidt karakter-moments af øhm, Ja, øh, han var meget upåvirket efter, efter sit arbejde, men nu er han da i hvert fald øh, rigtig mut. Mm-hmm. Og, og skal sidde surmule med sin guitar. Det, det ved jeg nok ikke, om det tiltaler mig, men altså, han får hørt The White Album, så det vil fint nok. Jeg må indrømme, det jeg lagde i hendes uh, reaktioner på, på alt hans uh, fortælling om sin dag, det er fordi hun simpelthen er så optaget, at det hun skal til at fortælle, så hun vil sådan set bare have ham der færdig. Men er det ikke vildt, at man er så optaget af det, at man ikke rigtig lægger noget i, at ens mand eller kone lige fortæller, at uh, han hun var ved at dø på arbejdet? Som, som, som mig selv, jo. Jeg har aldrig prøvet at være gravid, så jeg ved ikke rigtig, hvad det gør ved folk. <laughs> Nej, øh, det føles lidt som en filmisk konstruktion her. Ikke? Han, skal, han skal være så dommedagsagtig som muligt, og så skal hun sige noget, som går i den helt anden retning, og så skal han selvfølgelig pludselig finde ud af, hvad han så skal sige. Ja. Øhm, og, og, og der får vi jo sådan en hel masse af de der, jeg har valgt at kalde dem cage-isms, som jo ligesom bliver hans brand over de næste mange blockbuster, den der pausering, og så lægger han ansigt i nogle folder og kommer det her sådan meget eftertænksomme look, hvor han enten skal signalere forvirring eller dramatisk pause. Ja. Og så kommer han med et eller andet. Øhm, ja, altså, jeg synes jo, det er en sjov kontrast til den forrige scene, ikke? hvor han lynhurtigt kan træffe nogle beslutninger, men når det så er det den private front, så er det helt modsat. Altså, så, så kan han ikke gennemføre en hel sætning. Præcis. Så ja, yeah, I don't know. Måske er det fordi, at der ikke er tale om uh, tab af menneskeliv, hvis de ikke gifter sig. Det, ja, men mener hun får en abort? Ja, det ved jeg ikke. Er tre uger gammel foster, det er et menneskeliv? Nej, det går vi ikke ind i den diskussion. Yeah, moving right along. <laughs> <laughs> oh, yeah. uh, pro-choice, pro-choice, pro-choice. Uh, Christian, de næste 11 minutter af filmen her, det er... Uh, hvor Ed Harris og company de besætter Alcatraz øh, under en almindelig rundvisning med, med turister. Jeg vil lige starte med at sige, at ham der øh, Ranger Bob, der der viser mig rundt. Altså jeg har været på den der Alcatraz-tur, der er med mig ikke nogen, der render rundt og opfører sig så tåbeligt, som han gør. Han er en kejle at høre på, øh, skrevet som et komisk element. Øh, nah. Ed Harris og company besætter Alcatraz, de placerer de her raketter med nervegas rundt omkring på øen. Og så holder et Harris eller Hommel, han holder sin motivationstale for sine mænd, og så ringer de derefter til regeringen og siger, at de vil have 100 million dollars, eller så fyrer de raketterne ind over San Francisco. Og vi får her at vide, at de gør det som straf for, at USA ikke anerkender og ærer de soldater, der dør på hemmelige missioner, og at de efterladte ikke får nogen kompensation for tabet. Jakkesættene fra regeringen, de sidder jo så rådvilde tilbage. Hvad skal de dog stille op? Christian, hvad tænker du om øh, besættelsen af Alcatraz og om uddybelsen af Hommels motivation her på det her tidspunkt? Hvis selvfølgelig er jakkesæt i en film af den her slags, selvfølgelig er de rådvilde og ved slet ikke, hvad de skal stille op og er alle sammen alt for unge og uerfarne eller alt for korrupte til at handle rationelt. Selvfølgelig, det er jo... Så det er jo, ja... Den, man kan godt se, hvilken retning øh, holdningsmæssigt øh, filmen heller i hvert fald. Det er jo meget... Selvom det er midt-90'erne, så er det jo en uh, lidt en 80'er Reaganism et eller andet sted, der kører i, uh, i den her film. Og det er jo igen, det er jo fint nok. Det passer sgu meget godt til genren. Ja, altså, de holder en masse hemmeligheder for hinanden. Uh, Hommel bringer det der op med, at I kan bare tage penge af den der slush fund, de har fra at sælge våben. 
<laughs> og det ved de andre selvfølgelig ikke, hvad jeg nævnte det for noget. Og, altså, de, de arbejder i hvert fald ikke sammen. Øhm, angående med det der med at besætte øen, øhm, det de er fint nok. Jeg synes, det er lidt en underlig scene. Hommel, han forsøger at snakke med tre øh, små skolepiger og siger, at de skal sige til deres lærer, at de skal forlade øen med det samme. Jeg er ikke sikker på, om det hjælper på noget. Men, men altså, han har i hvert fald gjort et forsøg. Jeg tror igen, det er et forsøg på at bygge den her karakter op som en mand med moral. Og selvfølgelig, hvis de har tænkt sig at, at kidnappe alle de mennesker, der er på øen og holde dem som, som gisler, så skal det selvfølgelig ikke være, være skolebørn, som er blandet ind i det. Vi ser dem heller ikke senere, så, så det må jo lykkes, men, men jeg synes, det virker sådan lidt forst her. Ja, det er rigtigt, vi ser slet ikke, om de så går hen til deres lærer, og, og hvordan vil læreren reagere? Lærer, lærer, der er en mand, der siger, at vi skal skynde os afsted nu. Altså, hvad... <laughs> ja, ja, ja. Don't make up stories. Ja, enten, lige præcis enten don't make up stories, eller også vil de vil gå til vagterne ja. og så sige, at der er en mand, der opfører sig rimelig mærkeligt derhen. Er du klar over, hvor længe vi har ventet på at få billetter? Nu holder du bare mund og følger rundvisning. <laughs> præcis. Sidst vi var her, der kunne vi ikke komme til, fordi vi kun var her i seks dage. <laughs> ja. Ej, så det, det er... Jeg ved jo godt, hvad de vil med scenen, men, men det føles forst. Det, det er jeg sgu ikke meget for. Og så, du har fuldstændig ret. Bring your bob. Hold nu op, for han over the top. Det, det er simpelthen... Øh. Og det er som om, det er enten den ene eller den anden var, ikke? Altså, soldaterne, de kommer hen, og så passer de nogle af de andre rangers op, men de sidder sådan og snakker og, og ryger cigaretter og virker sådan set lidt ligeglade. Jeg ved ikke, om de står og holder en pause eller et eller andet. Mm. Så det er enten det, ligesom vi har set på så mange andre film, ukidelige politibetjente, eller så er det totalt over the top. Der er åbenbart ikke noget midt imellem. Der findes ikke nogen normale ranges. Så det, så det, det er sgu ikke mig. Altså selvfølgelig så er det gensat op. Det skal være så episk som muligt. Vi skal se uh, The Glory of Alcatraz. Uh, jeg synes, det er filmet rigtig flot, og det, det er fedt med det der uh, skud på, på en kran, lige præcis ned ad midtergangen imellem cellerne, da han kommer gående og præsenterer det hele. Det er sådan meget filmisk. Og der er mange blærede skud i den her. Ja, men det, altså. er, der. det er der. Og det er der jo kredset for. Ja. Det synes jeg. Men, men lige så meget som der er kredset for det, så er der altså også bare nogle dumme sådan stereotype ting. Hvem er det, der brokker sig bag trammerne? Nå, men det er den unge sorte ja. mand med headphones omkring halsen, og det er den overvægtige sorte kvinde med 80'er outfittet. Ja, altså, alle de, der, alle de der små bikarakterer, alle dem, der ikke er øh, korrupte eller udulige jakkesæt, eller er øh, seje, øh, testosterondrevne militærfolk, som et eller andet sted, selv når de er skurke, har et moralkodex, der, der er værd at følge. Alle de andre karakterer er jo hysterisk stereotype. Ranger Bob, der, de to, du nævner der, vi kommer også til en frisør lige om lidt. Altså, det, de er jo alle sammen, af dem, der er sat der rundt om. Det er jo øh, papmaché, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke engang todimensionelle, det er jo indimensionelle øh, overfladefigurer, ikke? som er så karikeret, at, at, at de fleste billige revyer vil sige, ah, det er sgu lige for tyndbenet og for klat, ikke? Ja. Men altså, den får ikke for lidt på, på patriotism her. Hommel, han holder en brandtaler og sammenligner sig med... Øh med, øh, med de her øh, forfædre, som gik forrest imod englænderne. De bliver også branded som traders, og i dag er de patrioter. Mm. Og så får den ellers bare på patriot-temaet op for det. Altså, vi mangler lige, der, der flyver en ørn forbi et vindue eller et eller andet. Jeg synes virkelig, de får skruet op for det. Øhm, og så får han jo name-droppet Marine Force Recon. Og det, er jo, det har jo altid været i popkulturen også sådan en af de der ting, man kunne hive frem. Altså The Punisher- 
i tegneserien, og Spawn, de er jo begge to Marine Force uh, Recon. Sådan. Uh, der er en hel masse film, hvor det bliver brugt i, blandt, blandt andet uh, i Hard Target, der er Jean-Claude Van Dams figur også, uh, MFR. Så, så det er jo noget rigtigt, de har hævet ud af det, men så er det igen det her, så hiver de nogle ting ud af røven, som, som ikke fungerer. I, uh, i MFR, der har de to ting, de har Green Ops og de har Black Ops. Og Green Ops, det er rekognisering, og så det der Thermal Guidance, som de laver. Og Black Ops, det er Direct Action, det de kalder Looking for Trouble. Altså, hvor de går ind og starter nogle kampe, øh, udrydder nogle personer, gør et eller andet. Men det er jo ikke godt nok til Michael Bay. Så han siger, at vi har også nogle Classified Ops, hvor de gør alt det her, med det er hemmeligt. Så, så det er sådan et, vi vil gerne have en masse rigtige ting, men det er ikke... Altså, det er som om, det er på en 8, vi skal lige op på 11 igen, ikke? Mm. Så den skal lige have lidt ekstra. Og det, det, der synes jeg, det bliver sådan lidt dumt. Hvorfor ikke bare, hvis du alligevel ikke har tænkt dig at følge virkeligheden, hvorfor så ikke vælge opfinde en eller anden militær, hemmelig covert militær enhed eller et eller andet? Mm. Uh, I stedet for at tage noget rigtigt og så lyve om det. Ja. det. Det synes jeg er for dumt. Og så den sidste ting, så jeg synes jo, det er sjovt, at Hommel han har jo respekt for militæret og respekt for lederne af FBI og alt det her. Men selvfølgelig så skal der være en eller anden, han skal råbe af. Og så har vi den her White House employee, ja. som virkelig også virker dum. Ja, som er fucking 33-årig, hvad chief of staffing for ja. præsidenten. Altså det er sådan helt, wow, hold det op. Jeg ved godt, at der faktisk var et par præsidenter i den periode, der havde meget unge chiefs of staff, men, men alligevel. Ja, men de har vel ikke fået, de, ja, lige netop, men de har jo så ikke fået øh, den stilling, fordi de er jo inkompetente. Så er det jo, fordi de har været lynende intelligente og, og super gode. Ham, han virker sådan et bumbling idiot, og så selvfølgelig så bliver det ham, der er et hammel, han råber af. Ja. Øh. Men man må bare sige, ikke? Altså, fordi jeg, jeg giver dig ret i alle dine kritikpunkter, som du har nævnt, mm. og, og det er dumt, det der foregår. Men den får mig alligevel, fordi jeg synes også, at han er en ung, uerfaren nar, der ikke skal sidde så ansvarfuld en post. Så jeg, jeg er med, jeg er med ham der, da han ja, ja. Jeg er ham, og jeg er med et Harris, fordi han spiller sig sejt. Altså, jeg synes, han er pissegod. Øh, så, så den har mig også. Det, altså, stilen i filmen, den har mig også. Altså, jeg er med på det her testosteron Jeg er med på det her gongho, det her mm. overpatriotiske. Og, altså, når jeg lige sidder i det, ikke? Jeg synes, mm. sugar rush, når jeg sidder med i det. Og åh, så snart hjernen også begynder at slå ind, og jeg prøver at kigge sådan lidt objektivt på det her. Sådan, altså, uha, det er jo... Indtil videre, hvis ikke et Harris havde været der, så har jeg godt nok sagt, at det var ret dårligt, det vi har set indtil videre. Det er lovligt stort. Ja, selvom det er mega fedt, ja. så er det lovligt stort. Altså, jeg er virkelig splittet indtil videre på det, vil jeg sige. Hvad tænker du om sådan noget her? Vi er været 25 minutter ind i filmen, og vi har været haft 3-4-5 minutter max med Nicolas Cage, og vi har haft 0 minutter med Sean Connery. Altså, den eneste karakter, der udover at vi ved, at Cage han er forbavsende dygtig til sit arbejde, øh, og er glad for Beatles, og ikke rigtig har lyst til at, at blive gift med sin gravide kæreste. Altså, øh, i forhold til hvem, der vil noget, og hvem, jeg ved noget om sådan etisk og sådan noget, det er jo skurken på det her tidspunkt. Ja, altså det, det er svært at regne ud, og plottet er. Setupet har godt nok været langt lige nu. Det, det er sådan lidt, jeg er rigtig glad for Air Force One, men kan du huske, hvor lang tid der går, før den rent faktisk begynder? Der går lang tid, hvor Harrison Ford er i Rusland, og så holder han en tale, og så skal de køre tilbage i en bil, og så er der lidt snak, og han snakker om baseball, og om de har optaget kampen og frem og tilbage. Mm. Der går lang tid, før der sker noget. Jeg ved godt, vi ser hovedkarakteren hele tiden, men det føles som om, at hvad fanden handler filmen om? Sker der overhovedet ja. noget? Er det fluff det hele? 
Men er det, det er vel fordi, man går ud fra til den film, der har folk på forhånd kendskab til præmissen om, at det her det er en film, hvor der er russiske terrorister, der kidnapper præsidenten og Air Force One, på samme måde som når du går ind og ser en film, der hedder Earthquake. Så, så går der lang tid, før jordskældet kommer, men man ved, det er det, der skal ske, ikke? <laughs> på en eller anden måde. Ikke? Øh, altså jeg ved ikke, altså, vi, vi der, vi der, jeg synes, at vi får der masser af information om, at der er nogle skurke, der besætter Alcatraz, og de vil have 100 millioner dollars, eller så sender de nervegas ind over San Francisco. Det synes jeg i første akt her er meget tydeligt øh, sat op, og vi ved jo godt, at Cage han skal aktiveres i forhold til det. Mm. Men det er selvfølgelig rigtigt. Han ved det ikke nu på det her tidspunkt, og hele det sideplot med, med Connery er jo ikke i nærheden af at være aktiveret på det her tidspunkt. Det, det er selvfølgelig lang tid uden det. Ja. Det kunne også være, at du kunne, hele kunne være klaret med, med, at vi havde fulgt Nicolas Cage de første 10 minutter, lært noget mere om ham som karakter, og så bliver der lige bliver de ringet op på Pentagon om, at der er nogle uh, rogue marinesoldater, der har besat Alcatraz, og nu tror med det her, ikke? Ja, Nicolas Cage sidder på kontoret, og så er der en, der, der, hvor der bliver ringet op, og så siger han, ja, det er en samtale, det er inden fra, fra FBI, at der er blevet stjålet noget VX-gas, de spørger, men vi har en ekspert, der kan udtale sig om det. De skal bruge nogen, der ved noget om det. Ja. Anything. Men ja, det har jo ikke været dårligt indtil videre, det er jo heller ikke sådan, at de ting, jeg kritiserer, det er sådan, at jeg tænker, ej, det ødelægger hele filmen. Jeg synes bare, der er sådan nogle, nogle små ting, man får lyst til at pointere. Det er bare, vækningen er mere på, at det skal være øh, macho, og det skal være sejt, og det skal være øh, æstetiske billeder, øh, og musikken, der skal have bankeløs, mere end at det er at fortælle en historie, og have en hovedkarakter, man, man er engageret i, ikke? Ja, lige netop. Lige netop. Stand easy, man. Make no mistake about it, gentlemen. We are now in harm's way. For Major Baxter and I, this is the last campaign in a career dating back to Tet 68. Likewise for Captain Hendricks, Gunnery Sergeant Crisp, who cut their teeth under my command in Desert Storm. Captain Fry, Captain Darrow, this is my first operational situation with you and your men, and I have to say thus far, your conduct reflects your reputations. Thank you, General. Thank you, sir. We have achieved our position through poise, precision, and audacity. To this, we must now add resolve. We'll be branded as traitors, gravest capital crime, punishable by death. A couple hundred years ago, a few guys named Washington, Jefferson, and Adams were branded as traitors by the British. And now they're called patriots. In time, so shall we. God willing, in less than 48 hours, you will evacuate this island in gunships under cover of hostages and VX gas warheads. Your destination, a non-extradition treaty country. You will each be paid a fee of $1 million dollars for services rendered. But you can never again set foot on your native soil. The men of Marine Force Recon are selected to carry out illegal operations throughout the world. When they don't come home, their families are told fairy tales about what happened to them and denied compensation. Well, I have choked on these lies my entire career. Well, here and now, the lies stop. God be with all of you. Man your positions, man. This is FBI Director Walmack. Director, be advised. 81. I say again. 
81 civilians are under my control as of this moment. You are to take measures to assure this remains a need-to-know classified fact. Who is this? Mr. Director, you have a very serious problem. A battery of VX gas rockets is presently deployed to deliver a highly lethal strike on the population of the San Francisco Bay Area. I will call again at 100 hours to state my demands. I want to know who I'm talking to. This is Brigadier General Francis X. Hummel, United States Marine Corps from Alcatraz. Out. Så ved jeg ikke, hvad siger du så? Bliver du mere engageret i hovedkarakteren nu her de næste par minutter? Fordi øh, Nicolas Cage og øh, smukke Carla, de knaller på deres øh, ret funky tagterrasse, hvor der er en øh, scenograf, der har været sød og pyntet op med tonsvis af rispapirlamper og sterillys. Og de bliver så afbrudt af telefonen, der ringer. Det er Nicolas Cage, der skal på arbejde, og han øh, skynder sig lige at acceptere hendes frieri og sige, at hun skal komme med ham til San Francisco. Så forstår vi jo godt, at det, der sker her, det er, at nu bringer han hende med i harm's way på en eller anden måde. Det kan vi jo godt regne ud allerede på det her tidspunkt, ikke? Ja, det er ret, øh, det er ret tydeligt. Ja. Hvad, hvad, hvad tænker du om den scene og det interplay her? Og oh, jeg tænker over, at jeg har det lidt svært med Nicolas Cage's uh, sex faces. Oh, yeah. <laughs> øhm, ja. Jeg er ikke sikker på, om hans sexy talk er sådan... Uha, det gjorde det sådan lidt svært for mig at se sådan en scene der. Det synes jeg godt nok ikke var, var behageligt. Men ja... Men ja, der er jo Elton John, uh, Rocketman på pladespilleren i baggrunden. Det må jo så være sådan et prelude til, til hvad der kommer senere. Uh, om, om Nicolas Cage, han skal være The Rocketman, eller det er vel der, han får idéen fra, når han skal komme med en one-liner senere. Okay, eller også er det, fordi han er, han er vild med, med LP, I don't know. Men jeg synes da, hun er uh, kæresten, den forlovede, uh, den kommende kone. Jeg synes da, hun er sød og charmerende. Og hvor er det dog befriende, at hun ikke skal sidde surmulig i fem minutter. Hun vil jo gerne fejre den gode nyhed med ham, at hun er gravid, og de skal have noget sex, og hun bliver afbrudt. Hvem bliver ikke sur over at blive afbrudt midt i sex? Men så siger han jo heldigvis, at hun skal med, og han vil gerne giftes med hende, og så bliver alt jo lykkeligt. Så det er sådan et, det er en lille, et, et lille issue, og så bliver det hurtigt løst, og så videre. Ja. Jeg tror, jeg ville have et stort problem med scenen, hvis hun skulle sidde og surmule og råbe og skrige ham i fem minutter, og du har lovet, og jeg troede, det her skulle være vigtigt. Hvis du ikke bliver her, så går jeg fra dig og alle de her ting. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Der er faktisk ikke... Øh... Den, den har ikke den negative øh, koordination med hende. Det, det, er, det er enig. Det er faktisk meget fedt, at hun er så, så rimelig så øh, funky og spunky, eller hvad skal man sige. Ja, hun er ikke ligeglad. Hun får lige sit, sit moment, men så er der også videre. Ja. Og det, det er det... også det er svært med det der med bikarakterer, der er der, eller især også hovedkarakterer, men også bikarakterer, der bare er sådan lidt surmulende og, mm, og sur og udgivelige og sådan noget. Ikke? Det, det ja. er hun ikke. Men den forædrer mig med noget på lighting. Det er helt vildt. Helt vildt. Og igen er det jo stadig, at det er jo, det er jo æstetik langt før det troværdighed. Ja, ja. Øh, generelt i den her, i den her film her, ikke? Men, men det, er jo, det er jo fedt. Det er jo lækkert at se på. Altså, det er jo, det er jo, ja. De vil jo godt nok også fyre nogle næsten i sig. Hold nu kæft. Det, det må man sige. Jeg, jeg tror, kan man ikke godt sige, at det er tabet af troværdigheden, og det, det er æstetik over realisme og sådan noget, øhm, men ikke kun billedestetik, også sådan, på manusplan og sådan noget, at det, det er den lidt seje replik frem, den kække replik frem for det ægte menneske og sådan noget, ikke? at det gør, at den er, den er sej, den her film. Den er fed, jeg er totalt på, men, men det koster på øh, det følelsesmæssige engagement. Altså jeg er ikke, men det, er jo, det, tror jeg, det tror jeg bare, jeg kan sige sådan generelt, jeg, jeg kommer aldrig til at være følelsesmæssigt på den måde engageret i karakteren, jeg kommer aldrig til at være bekymret. Nej for nogen på noget tidspunkt i den her film her. Åh, oh, men Nicolas Cage kommer ikke til skade, det er helt sikkert. 
nu, har, nu har han forlovet og barn på vej. Altså, det kan godt være, at de fortæller mig, at han kommer i harm's way, men, men det køber ikke på, nogen, på noget tidspunkt. Der er film er ligesom ikke stilistisk eller, eller troværdighedsmæssigt lagt op til, at det skal være en film, hvor vi på den måde skal være Nej. tro på, at der faktisk kunne gå noget galt. Ikke? <laughs> Nå, Christian, så kommer der nogle andre favoritter på banen her til gengæld. Michael Bean bliver introduceret. Han er jo selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig leder at holde Navy Seals. Det er selvfølgelig dem, der skal sendes ind på, på The Rock, på Alcatraz. Og han fortæller de her jakkesæt, at han har folk og materiel til det, men de har ikke brugbare kort over bygningerne på øerne. Eller på øen. Så derfor der taler John Spencer og Philip Baker Hall, som vi talte om i introduktionen. De går ud og taler sammen om, at de skal bruge i gåsøjne, skål til dem, der er med på drukspillet der, at de skal bruge ham. Øh, som de har gemt væk og helst vil glemme alt om. Øh, og lidt mod John Spencers vilje, så ender de med at hive øh, en langhåret og langskægget Sean Connery ud af fængslet, fordi som de siger, han kender øen bedre end nogen anden. Christian, det er vel helt sådan klassisk standard setup her af marinesoldaterne, der er her Navy Seals, der går klar til, til missionen, og så bliver det kompliceret over for, for lederne af missionen, at det ikke er nok, det de har. De er nødt til at gøre det, de ikke har lyst til, nemlig at hive Sean Connery ud af fængslet. Ja, ja. Jamen, det er klassisk, det her. Det, det er klassisk. Jeg synes, det er fedt, at de bruger ham, som vi skal bruge på missionen senere. Mm. At det ikke er bare sådan en eller anden uh, militær general eller et eller andet, de hiver ind, som skal forklare plottet, og når de så siger, at der er problemer, bla, 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 så løser vi det, og så skal vi introducere en ny karakter, som så skal udføre missionen. Mm. Øh, nu bliver vi investeret i, i Michael Bean allerede, og, og den vægt, han bærer med sig fra, fra de figurer, det snakker vi om her tidligere, før vi startede filmen, og alt det, han bærer med sig. Og det synes jeg er fedt, vi får introduceret her, fordi så kan han ligesom blive vores anker i den her mission. Og, og, og det synes jeg er fedt, fordi så ved man, hvornår man skal være investeret, og hvornår man ikke skal være. Så, så mm. det, er, det er jeg faktisk ret glad for. Og øh, var det dog et fedt skud, da de kommer ind i lokalet, det der elevatorskud, hvor kameraet kører ned fra lysterfrøen og så ned, og så ser man hele bordet, hvor Michael Bean står for enden og står og snakker. Mm. Oh, ja, det ser super godt ud. Uh, og så tænker jeg, at de to herrer skal ud uh, og have noget eksposition. De skal lige forklare, uh, hvem er Sean Connery-figuren, og hvad de gjort ved ham, og, og alt det her, så vi slipper for en voiceover. Ja. Og så klipper vi, og så slapper vi ikke for voiceoveren alligevel. Ah, nej, præcis. Fuck <laughs> Præcis. Og, og, og så kører det selvfølgelig med low-angle kameraskud, der går ja, ja. i slow motion, øh, glidende hen ad gangen med fødderne af militærstøvlerne og, og øh, håndjern og alt muligt. Altså, det er jo sådan helt... Det er jo, bill- altså, jo billedbordende, det her. Det er jo bare... Åh, det er fedt. Altså, det, er jo, ja. det er jo, ser jo skidt godt ud. Det er meget stemningsfyldt, det synes jeg. Det er det helt sikkert. Og vi får lov til lige at se øh, hans celle et øjeblik. Se alle de, de romaner derinde. Han er en belæst mand. Ja. Altså, der er, ikke, der er ikke nogen Dick Tracy comic books her, eller et eller andet. Altså, det er Shakespeare og, og, og store fi, øh, filosofiske værker, der står derinde. Så, så vi ved allerede lidt om, hvad det er for en type, helt sikkert. Ja. Og de er bange for ham. Altså, det er ikke bare håndjern, det er også fodlænker og hele svinderiet. Altså. Ja, ja. Jamen, det, er det. det er sådan lidt mærkeligt, det er sådan en uh, action Hannibal Lecter, øh, på en eller anden måde. <laughs> ja, ja. Er, han er en af de der, der kan slå ihjel med, altså, med to fingre. Præcis. Og lyset, jeg synes, det er meget sjovt. Altså, det er jo selvfølgelig, det er utroligt dumt. Men det her med, at der er sådan ligesom et søgelys øh, på, et, øh, på et fyrtårn, der kører mm. forbi hans ansigt. Mm. <laughs> så vi skal se sådan lidt af Sean Connors ansigt, og så kører lyset væk igen. Og så er han i mørke igen. De gør det en to-tre gange, hvor de klipper det skud ind. Og det, og det er jo rigtig dumt, men fuck, hvor ser det godt ud. <laughs> 
Ja, altså, ja, det giver men, sådan en badass føling, følelse af ham, ikke? Præcis. Men, men, men det er jo det. Det er jo det, det her. Det, her, det, det er flot. Det skal se badass ud. Det er utroligt dumt, men... Ah, Christian, altså det er stadig, det er Ed Harris, det er Michael Bean, det er John Spencer, det er Philip Baker Hall, det er Sean Connery, det er Nicholas Cage, altså det er jo, det er jo fede folk foran kameraet, der siger fede ting, David Morse, altså, så det er jo svært ikke at være på, på en eller anden måde, ikke? Ja, absolut. Og jeg er jo også stadig på, altså, mm. der er små ting, som jeg synes, man skal pointere, fordi det bliver lidt, det bliver sådan lidt billedporno. Præcis. For billedet på nogen skyld. Det gør det. Men, men det tager jo ikke noget for de skuespillere deres præstationer, som står oh. foran kameraet. Præcis. I understand you you studied the architectural plans. They're useless. Alcatraz has been ripped up and rebuilt for years. Under there is a maze of shit. Well, there's no question, gentlemen. We need first-hand intelligence of the tunnel systems. So what about the former warden? Died in 1979. All the guards we contacted were useless. Um There is someone who I think can help us. This is for the sake of national security. No, it's the sake of national security. They got us here in the first place 33 years ago. I know, I know someday this would come back to bite us. Forget it. He does not exist. He does exist. We just chose to forget him for 30 years. We locked him up and threw away the key. Well, a lot of goddamn good it did us. He broke out of two maximum security prisons, and if he hits the streets... He's not gonna hit the streets, Jim. 30 years ago, he was a highly trained SAS operative. He is my age now, for Christ's sake. I have to get up three times a night to take a piss. We can't risk letting him out. Uh, Nicholas Cage, han kommer til San Francisco, og han skal være med til afhøringen af Sean Connery, uh, fordi selvfølgelig skal han det, for some reason. Det går jo ikke godt, for vi får øh, hvad hedder han, William Forsyth på banen her også. Det, det går ikke rigtig så godt for ham, for han er fra FBI, da han er inde og afhører Connery. Så i stedet for, så bliver Nicholas Cage sendt ind alene. Igen, det makes no sense, men okay. Cage han er totalt grøn og selvfølgelig elendig til sin afhøring, men alligevel så reagerer Sean Connery på hans ærlighed, øh, går ud fra, de connecter på en eller anden måde. Ja. Og så kommer Nicholas Cage til at love Sean Connery en hotelsuite og alt muligt anden luksus, hvis han bare vil, øh, vil hjælpe dem. Og så har vi til sidst det der øh, klassiske med, at John Connery han smadrer ruden ind til nabolokalet, og så ser han John Spencer, som han bestemt ikke er glad for. Øh, Christian, en øh, forhørsscene her med, med Sean Connery, hvor han får lov til at, at selvfølgelig være, være sej og dominere scenen. Det er jo det, er jo det den er skrevet til. Øh, der synes jeg, at Cage er sgu meget god til at spille underhund øh, overfor Connery. Altså, igen, det, man skal ikke krasse for meget i det i forhold til logik og indhold. Men igen er det jo en scene, som, man, altså, som rigtig mange husker herfra. Altså, så den, den fungerer vel til det der, at dens formål bliver underholdende. Connery er jo sej. Jeg synes, han er mega sej. <laughs> altså. ja, men det er han også. Øhm, men men det... grunden til, at man også husker den, det er, at selvom de ikke spiller en hovedrolle, alle fire, så er det altså, powerhouse-præstationer for dem alle fire, fordi de spiller mm. virkelig godt til det, de skal, det scenen skal. Altså, det, det er jo ikke en opførelse af Shakespeare, det her. Men, men det er lidt den der... Altså, Connery skal, skal være sådan lidt ligeglad. Han er, vi ved, han er badass, men hvad ligger der under overfladen, der skal være lidt truende her, ikke? Og Goodspeed, som er totalt grøn, og så bliver han alligevel sendt derind, fordi det kan jo ikke være Womack. Der er tydeligvis noget imellem dem, Womack for han der sagt, at han kan sikkert godt huske mig, det bliver ikke godt, hvis han ser mig. Så er det mm. hele ødelagt. Altså, der kommer en masse ikke særlig subtle hints til, hvad der er sket tidligere, og, og, og hvad det her, det kan betyde. Øhm, og jeg, jeg synes bare, det fungerer rigtig godt. 
Øh, der er en masse snak om det, og så er, der jo, er det jo fedt nok, de lige får kædet en, en Madiba-joke ind også. Det er jeg jo altid glad for. Ja. <laughs> og jeg, jeg, jeg synes sgu, Nicholas Cage gør det godt her. Det er sgu ikke let, kunne jeg forestille mig, at spille sådan en rigtig bumbling idiot, uden at det bliver alt, 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 alt for meget. Altså, det kunne nemt blive Adam Sandler, det her. Men jeg synes sgu, jeg synes sgu det er fedt, og så er han over for så klasse en skuespiller som Sean Connery. I'm, I'm good speed. Stanley good speed, but of course you are. Ja, jeg, jeg synes... en lille hilsen til uh, I'm plenty of tool, but of course you are. <laughs> exakt. Ja, men dem er der mange af i den her film. Ja, ja. Oi, 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 oi. Så... Jeg, 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 jeg kan sige, at jeg, jeg, jeg fik en, en uh, sms fra Morsingbogen her, hvor han blandt andet uh, stillede spørgsmål til, til den her, og, uh, og det kan være, at vi lige kan tage det op og så svare på det. Er det 8. gang, Sean Connery spiller James Bond? Ja. Altså, fordi det er, det er jo det, karakteren er. Ikke? Altså, det, ja, ja. Det, det er, nu hedder han, hvad hedder han, John Mason, ikke? Ja. Altså, vi kalder ham James Mason, men han hedder selvfølgelig John Mason. Han kunne, det kunne i princippet være James Bond, ikke? som var blevet snuppet bag, øh, bag fjendeslinjer, vil jeg sige, men, men øh, snuppet i at stjæle statshemmeligheder i USA, ikke? fordi John Mason, han ligesom James Bond, arbejder for Secret Service i samme periode, som Sean Connery's Bond selvfølgelig gør, klart i jævnaldrende. Ikke? Så altså, det kunne det vel have været. Ja, det, det, er, det er det ikke, det er med på, men, men det er jo det, den er, er bygget over. Ikke? Ja, trænet af, af britiske sas tropper og sådan noget. Altså, jeg, jeg synes jo, det er sjovt, at de ligger op til det, uden at det bliver, øh, uden at det bliver Operation Kid Brother, ikke? Jo, præcis. Altså, de, de, kunne jo, de kunne jo selvfølgelig godt være gået den vej og sige, at man ikke ved, hvad han, han har aldrig afsløret sit sande navn, så han har bare kaldt sig John, så det har vi bare kaldt ham. Øh, og sådan noget, ikke? Altså, det, det kunne de have gjort, og så havde der virkelig, så havde det virkelig sat spekulationerne i gang. Så kunne det i praksis have været James Bond, der var der, ikke? Øh, det, det er jeg nu glad nok for, at de ikke gør, fordi Yeah. Det, det havde også været lidt af et sidetrack at køre ned af, ikke? Men, uh... Men jeg synes, at det er fedt nok, at de, at de, de smider nogle små hens her, og de har nogle, <laughs> nogle quotable jokes, som refererer til andre ting undervejs, ikke? Uh, den, den tager nogle små stabs af, af forskellige ting, og det synes jeg faktisk er meget sjovt. Det er jo hverken sådan, at det giver noget, eller tager noget fra figuren, men, men dem, der sådan, dem, der er glade for James Bond, jamen, de kan da godt sidde og grine lidt mere af det her. Det synes jeg da helt sikkert. Jeg synes ikke, det tager noget fra filmen. Enig. Mason, eller Connery, han får så sit øh, hotelværelse, så på vej hen til hotellet, så ringer øh, Nicholas Cage til Carla for at få hende til at blive væk fra San Francisco, men det vil hun ikke høre tale om. Øh, hende på hotellet, Christian, der forkæler Sean Connery også med lidt øh, skønsang i øh, bruseren. <laughs> øh, og så det er det lidt sjovt, fordi Sean Connery jo faktisk absolut sang godt, når man kunne høre både i øh, Darby O'Gill and the Little People, og jamen, også lidt i Dr. No, og sådan han, han kunne sgu godt synge, så... Det er jo bevidst, at det er så skævt, som det er her. Øh, så bestiller han noget room service til FBI-folkene, så han får lidt fred til at udføre sin plan. Jeg ved ikke, om det her det er sådan en slags selvrefererende hilsen til, til en anden Brookhammer Simpson-film i Beverly Hills Cop, hvor der også bliver bestilt room service til politiet. Det kan jeg ikke forestille mig andet. Nej. Øh, og Christian, ude på balkongen, der får Sean Connery så klippet håret af filmens bud på en karikeret bøsse eller search fra Beverly Hills Cop. Det er selvfølgelig en anden karakter, men det er bare også en tråd tilbage til Simpson Brookheimer. Og så hænger Connery så John Spencer, eller Womack, ud over balkongen, så Cage han må, må redde manden, mens Connery han stikker af. Ja, hvad siger du til hele det her intermezzo på, øh, på hotellet? Altså det er jo øh, play for laughs, men stadig sådan action-intenst øh, mindeværdigt også. Igen, 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 synes jeg. Ja, jeg synes, uh, Connery han stjæler, stjæler scenerne. Jeg synes godt nok, han er god. Uh, uh, selv uh, når han skal stå og være tåbelig i et bad, 
og, og stå og synge bare det ansigtsudtryk, han kan, mens han sådan lige lytter efter om de der special FBI-agenter, om de nu er, er blevet trætte af ham, og så kan han lige hurtigt ringe og bestille noget mad. Altså bare, at han skuespiller det rigtigt hjem. Jeg synes virkelig, mm. han, er, han er god der, og så også hele det her med, at han skal have haircut, og allerede har lagt en plan for, hvordan han kan få noget, noget hævn og Womack. Det synes jeg skulle være meget fedt. Lidt sjovt, at mens de sidder og spiser mad, så kører Frank Sinatra's Leaving on a Jet Plane i baggrunden. Ja. Ja, præcis. Sådan et prelude til, at nu flygter han. Så jeg, jeg synes det er rigtig godt. Jeg synes egentlig mellem den der øh, balkon, det ser godt nok fake ud med den baggrund der. Mm. Men, men altså for det meste, så klipper de jo så hurtigt, at vi ikke opdager det, og så er den alligevel blæst så meget ud, at vi ikke opdager det for meget, men jeg synes godt nok, der er nogle af de her, specielt hvor der er close-up på deres hænder, hvor man virkelig tydeligt kan se, at baggrunden, den er ikke rigtig, at det er optaget på en soundstage. Ja. Men ja, action intent, jeg synes, det er fedt, der var han øh, ud af vinduet. Hold kæft, hvor er det godt lavet med, at han hænger i den snor der, for mm. det er optaget rigtigt. Ja, præcis. Jeg hørte, at der var nogle af naboerne, der, der ringede til alarmcentralen og sagde, der, der hænger en mand ud over bygningen. Ja, ja. Ej, det, det, det synes jeg er fedt. Og så kommer duen hen og generer ham og sådan noget. Det, I like it. Ja. Og så, ja ja, da han så flygter og løber hen til, øh, til elevatoren. Lad du så mærke til, at vi hørte Pirates temaet? Ja, <laughs> ja det, det lyder meget derhen af, ikke? This is Altså, det lyder mere end en, en inspiration. Det, det er helt vildt så meget, det minder om Pirates-temaet, som, som man så bruger senere, ikke? Jo, præcis. Han har nok fået idéen herfra. <laughs> Sikkert. Sikkert. Ja, altså, jeg er jo helt enig med dig i, uh, i det her. Jeg har sådan lidt en følelse af, at hvis, hvis der var ved at gå lidt, lidt tomgang i, at det hele det er sejt, men hvad så mere end det, ikke? så vil jeg sige hurra for Sean Connery, fordi han, han er virkelig sådan et, et frisk pus, der kommer ind og bare løfter det hele et nøg mere øh, for mig på det her tidspunkt. Han, han, stjæler, han stjæler alt, hvad han er med i her. Det, og, men ikke på sådan en, nu skal jeg øh, spille så stort og så larmende, at jeg stjæler opmærksomhed for de andre. Det er simpelthen bare hans karisma og hans personlighed. Altså, ja, man er jo 100% med ham for det øjeblik, han træder ind i filmen. Ja, og så er det også, altså uden at det her skal sammenlignes direkte med Bond, men ligesom han var så super ikonisk i det hvide jakkesæt som Bond, han ser altså også mega sej ud her, med den nye haircut og, og det grå skæg, og så det der jakkesæt, der bare ligner, altså a million bucks. 100%, han kunne gå direkte tilbage og spille James Bond på det tidspunkt her i, i 96 som 66 år, ikke? Ja, altså jeg fandme sej ud her. 100%. Øh, altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det med frisøren, altså... Jeg synes faktisk ikke, at han spiller det dårligt. Jeg synes egentlig, at han prøver at forsvare det meget godt, ham der spiller det. Men, men jeg synes generelt, det er skrevet for plat. Altså det er jo sådan lidt typisk. Det er ret typisk sådan en konservativ testosteronfilm som den her, at, at bøsser og kunstnere, og sådan, de skal latterliggøres. Altså de er skrevet som de komiske platte karakterer. Ikke? Det er ikke dem, der er de moralske militærfolk med æren i behold og sådan noget. Det er lidt ligesom jakkesættene, de skal være skyld i alt skidt og sådan noget, ikke? Men, men sådan, den enlige mand med hans våben, han er den ret skaffende moralske held, der redder dagen, ikke? Altså det er sådan en, en western-morale, øhm, som, som jeg selvfølgelig er med på, at, at øh, vesterlandske, især amerikanske sådan værdier og kulturelt langt hen ad vejen også bygger på. Øhm, altså, øh, altså, og så samtidig så må jeg sige, jeg ved godt, det er naivistisk og dumt på en eller anden måde, men 
Men det er selvfølgelig også, det er også forførende. Det er også underholdende. Altså, jeg, jeg er jo med det. Men jeg skal, jeg skal ikke... Jeg skal bevæge mig i samme tempo som filmen og filmens klip. Fordi hvis jeg stopper op bare en lille smule og reflekterer, så... Øh, så så nærer det sgu lidt, så bliver det sgu lidt irriterende og lidt for dumt, altså. Ja, Jamen, sådan har jeg det også. Jeg synes, der hvor han, de tager hans saks, det, det synes jeg sådan set er meget sjovt, og så selvfølgelig så bliver han meget overrasket over, at de ikke har tid til sådan en kale scrub. Uh, what have they done to your hair? Mm-hmm. Uh, det synes jeg er meget sjovt. Uh, inde i elevatoren, det bryder mig ikke meget om. Det, der synes jeg simpelthen, den får for meget. Jamen det han er det her, der bliver skudt om, eller ja, der er folk, der har trukket pistoler omkring ham, og folk, der lige har hængt ud over balkonger og alt muligt. Det, hele, det er ekstremt livsfarligt for, og voldsomt for den her frisør her. Men det eneste, han er interesseret i, det hører om Sean Connery, han er glad for sin nye haircut. Ja. <laughs> om for helvede. Ja, og, og, og det er sådan lidt, hvilken retning vil de gå med den joke? Er det fordi, han er bange for at Sean Connery nu kommer for at skyde ham, fordi han ikke er tilfreds med sin haircut, eller er det, fordi han er så stor en kunstner, at det vigtigste for ham, det er, det er det, han, hans creations. Altså, og lige, ja, del, og lige deler jeg lige slemt. Altså. Det, det, er, det er, fordi Michael Bay og sikkert andre folk bag film, de synes, at øh, de peger lidt fingre og griner af, af bøsser, og at varmfrisører, mm. det er altid sådan stylister, og det er sådan nogle bøsser, de er altid sådan, at de er så... Altså, ikke? Og det er sikkert, ikke tænkt øh, nedværdigende. Men det bliver jo enormt fordomsfuldt. Helt sikkert. Og det har det også været selv i, i 96. Ja, ja, under, ja, under, jeg kan huske at tænke de tanker i 96 også, ja, så og ikke mindre i, i dag. Men igen, som sagt, det, det prøver, men i, så længe maskinen kører derude af, og sådan noget, så er det hele jo stadig sjovt og underholdende og fedt. Altså. Ja. Det er det altså. Og jeg skal eddermere lov for, at den øh, maskinen kører nu her. Nu er der jo den store Øh, måske det største action set piece i, i filmen, det er det mest kendte i hvert fald det hele jagten igennem San Francisco's gader øh, mens flammerne jo står omkring den øh, hummer som Sean Connery han stjæler, den gule Ferrari som Nicholas Cage han har nakket og så selvfølgelig klassiske San Francisco landemærker som, øh, som deres sporvogne der jo også bliver væltet og brudt af brand og alt muligt Imens han ligger og kører rundt den her forrejse for Nicholas Cage, sin kollega, tilbage fra laboratoriet til at søge i den interne database og finder frem til Sean Connerys datter, som jeg er lidt overrasket over, dels at laboratoriet har adgang til at, at søge på. Øh, og jeg også er lidt imponeret over, at Sean Connery, han, selvom han har siddet i fængsel, har totalt styr på, hvor hun, øh, hvor hun bor henne. Men den information får Cage, og så venter han jo ude foran datteren, og her der mødes Sean Connery med sin datter som ikke ved meget mere om sin far, end at han gjorde hendes mor gravid efter en Led Zeppelin-koncert, inden politiet kom og anholdt ham. Og nu kommer politiet så igen, men Nicholas Cage han træder lige til at redde dagen ved at lade som om, at Sean Connery han ikke er på flugt, men at han hjælper FBI, og det giver selvfølgelig bonuspoint hos Sean Connery, så der er sådan ligesom etableret en eller anden form for tillid eller fortrolighed imellem Connery og Cages karakterer her. Connery har, kan så også se, at Cage han har mere moral end Womack for eksempel, ikke? Ja. Ja. Så øh, Christian, action smadrer ned igennem San Francisco's gader, og så øh, scenen med Connery og datteren for lige at få lidt, lidt ro på bagefter, og så det der øh, erbødige, heldemodige træk fra, fra Nicholas Cage. Ja. Jamen, øh... Godspil ringer til sin kollega og, og spørger til Wolfburg Penitentiary. Mm. Og her var jeg nødt til at gå tilbage og se i hvert fald de sidste 10-15 minutter, fordi det bliver på intet tidspunkt nævnt. 
Nej. Så det, det skal han have fået at vide på et tidspunkt, hvor vi har været væk fra ham. Ja, og så tænkte jeg, nøj, men da Sean Connery han blev trukket ud af sin celle, så havde han jo en uh, grå fangedragt på. Så kan det være, der står Wolfsburg Penitentiary på den, men det gør der heller ikke, fordi jeg givet ham noget andet tøj på nu. Så det ved jeg ikke, hvor han hiver ud af røven. Det eneste, han har hørt, det er jo, at øh, Walmart han har sagt, at han blev anbragt øh, på Alcatraz i, øh, i 62 og flygtede i 63. Mm. Øh, men af en eller anden grund, så ved Goodspeed også, at han blev overført til Wolfsburg øh, i 76. Hvor fanden ved han alt det fra? Jamen, det er helt mærkeligt. Så, så jeg ved ikke, om de har klippet et eller andet ud eller noget, fordi det er jo ikke, fordi han har stået med en casefile eller noget. Så ja, det, det synes jeg var lidt dumt. Øh, men selvfølgelig de er de nødt til at have et eller andet, som kan, som kan sende ham videre. Øh, så fair nok. Øh, jeg altid synes, det sjoveste var ham tyskeren. Øh, hvor øh, han står og brokker sig til ham valetgutten om, at øh, don't scratch my, my humvee. <laughs> og så ringer han selvfølgelig op midt, hvor det er aller, aller værst, og så, ah, jeg har mig ham ved uh, gestolen. Ja, uh-huh. uh, yes, det, det er sgu meget sjovt. Uh, I only borrowed your humvee. Ja, yeah, exactly. <laughs> så, så det er fint nok. Jeg ved godt, der er mange, der vil med den der action scene. Jeg synes simpelthen, den er vanvittigt dårligt lavet. Nå, interessant at sige noget. Altså, jeg kan ikke lade være med at se, se på den fra, fra et klip og, og cinematography-synspunkt også. Og, og der er nogle udmærkede eksteriørskud af de her biler. Men hver gang, og, og, og de er meget, meget korte, hver gang der skal være et eller andet, så skal I tilbage ind og se ansigtet af enten uh, Cage eller Connery. Og der er på et tidspunkt, hvor kameraet står stille, det er som om, det bliver sådan en sweeping bevægelse for igen at insinuere fart. Eller selv da Connery får et par sekunder, hvor han skal snakke i telefon, at kameraet kunstigt bomber op og ned, mm. så, så vi ikke kan se ham. Men det er ikke lavet, så det føles som om, at det er bilen, fordi bilen bevæger sig ikke. Og Connery bevæger sig ikke. Han sidder 100% stille med telefonen, men kameraet bevæger sig sådan rigtig kunstigt. Som om, der rent faktisk står en mand og jerker det. Og det synes jeg ødelægger det, fordi intensiteten, hvis vi skal ind i bilen for at se de her hovedpersoner, jamen så er det jo fordi, vi skal se deres reaktion. Ej, nu er jeg lige ved at undvige. Ej, jeg er lige ved at køre i det her. Åh, nu bliver det vildt. Men, men det går så stærkt, og det er så jerky, at jeg får overhovedet ingen følelser ud af det. Og, og så synes jeg faktisk ikke, det bliver så intens, når man begynder at kigge på det på den måde. Selv at de er ved at køre en gammel dame ned med, med et gangstativ, får vi dårligt nok lov til at se Connery, fordi det igen bliver så flygtigt og så hurtigt klippet videre. Og det ødelægger det sgu lidt for mig. Så, så, så jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det bliver særlig spændende. Det, jeg er mest bekymret for, det er jo snart den der sporvogn, fordi han får der i det mindste et par momenter, og, og vi ser, at sporvognen får lov til at glide. Og, og så er der den der eksplosion, hvor sporvogn, i den ene ende af sporvognen, hvor sporvognen af ukendte årsager ryger lige op i luften øh, og, og, og lander. Det har altid synes, det så så kunstigt ud. Fint nok, hvis der er en eksplosion i den ene ende, så må de jo ryge fremad eller et eller andet til siden. Men, men det, at den ryger lige op i luften, sådan en sporvogn, det synes jeg er totalt wacky. Hmm. Så, så, så den scene, den tænder mig overhovedet ikke. Jeg synes slet ikke, det er spændende. Jeg bliver bare sådan lidt irriteret over det. Men jeg kan sgu godt lide, der hvor de skal mødes, datteren og, og, og Mason. Det er sgu rart lige at se et, ja, svagt er nok det forkerte ord, men det er måske et nervøst øjeblik fra Mason. Vi har fået at vide, at han er den her superheld, han er mega farlig, og vi har, vi har holdt ham i det her hul i, i 30 år, så man tænker, at han må være mega badass, men her er altså noget, der kan ryste ham. 
Så det synes jeg skulle meget fedt. Og, og så det her med, at vi skal jo købe, at Maserne og Godspeed, de skal arbejde sammen senere, og de ligesom skal stole på hinanden, så vi skal have en eller anden form for, for spark, en eller anden form for partnership, der skal opstå her. Så, så det får de jo opsat ved, at, at Godspeed, han... Han kommer og siger, at faren arbejder for FBI og hjælper dem med noget. Men altså, datteren, hun skal da være mere end en sinke, hvis hun hopper på den. Fordi der står 30-40 politibetjente med skarplatte våben og peger på Mason. Og der er blink og udrykning af hele svineriet. Men der står en mand og siger, at han arbejder for os. Altså, hvis han arbejdede for dem, så var der vel ikke nogen, der stod med våben fremme og klar til at skyde ham. Men den accepterer hun. <laughs> men har de ikke lige for, altså, jeg er helt med, jeg har den samme fornemmelse omkring det der med, er det ikke sådan, hvis man sådan lige går det, altså, har de ikke lige præcis klippet det sådan, at de der politifolk med våbnen, de når først frem, ligesom hun har trådt ud af billedet, men så skal vi gå ud fra, at hun så ikke, fra det øjeblik, hun er to meter væk fra sin far, ikke efterfølgende vender som om, lige at kigger tilbage. <laughs> jo, men de laver sådan et, et skud fra oven på en kran, hvor man kan se, at de har dannet en jernring rundt om ham. Og vi kan jo se, at bilerne ankommer. Da, da bilerne ankommer og starter på at danne ringen, det er der, Nicholas Cage han kommer op og går op bag ved Sean Connery, og så præsenterer ja, ja, ja. sig. Ja, så skal hun være halvdøv, hvis hun ikke hører de biler, de kommer. Ja, det tror jeg, jeg tror jo, hun hører de biler, de kommer, og hun reagerer på det. Og sådan noget. Jeg tænker bare det der med, at om, om folk faktisk springer ud med våbnerne, men det gør de jo, og det gør de jo også inden... Øh... Ja, men det gør de, altså du har fuldstændig ret. Det... Ja... Ja. Måske, måske skal det bare være sådan, at hun, hun ser, at der er en der, der faktisk vil hendes far det godt, og der er håb, ja. eller ej, der og, og, og Sean Connery får, får lov til at få det der sympatiske øjeblik, hvor han så siger, hvis du kan tro på, at jeg ikke er en ond mand, ja. så er det et sted at starte. Der er ikke nogen, Præcis. der siger, at du skal kaste dig i armene på mig nu, helt urealistisk, og siger, oh, du er den bedste far i verden. Men hvis vi kan starte der, så har vi et eller andet at bygge videre på, når jeg engang er færdig med det her hejs. Og det synes jeg er super sympatisk. Han spiller det jo rigtig godt. Og hun er jo også til det, hun skal i den her scene, at hun jo også udmærket, det synes jeg. Ja, ja, ja absolut. Øhm, så, det, så det er fint nok. Øhm. Jeg, jeg synes også, det fungerer rigtig godt, og det fungerer rigtig meget langt hen ad vejen rigtig godt på grund af Sean Connery. Vil jeg, vil jeg sige, det er sjovt, det du siger om den der action-sekvens, fordi det er jo sådan en, der de selv gjorde meget ud af at prøve at markedsføre som det vildeste shit, og, og jeg også hører folk tale om som værende en god action-sekvens, men det er bare... Hver eneste gang, jeg sådan er væk fra filmen, så vender jeg tilbage til den, så jeg kan ikke rigtig huske detaljer fra den, og der er ikke sådan rigtig noget, der står tilbage. Altså, den er fin nok, og ja, der er der noget med nogle, nogle seje køretøjer, og det er da mindeværdigt, at, at de ellers smukke og fantastiske sporvogne i San Francisco bliver sprængt i luften og sådan noget, ikke? Men, men jeg synes heller, altså, jeg har heller aldrig rigtig været blæst væk af, af hvordan den er forløst, den ellers dyre og storladende actionsekvens, og jeg synes, det er, nogle, altså det er de rigtige ting, du siger omkring den. Altså det, det giver rigtig, rigtig god mening, at det er derfor. Det er bare virkelig, hvis jeg går tilbage og sådan skal nævne de første 10, 15, 20 gode actionsekvenser fra 80'erne og 90'erne, så står der sgu ikke, der står ikke den der scene på. Det, det må ja. jeg sige. Altså den, de fleste af dem, er så, de, dem, jeg virkelig husker, de er så signeret af det ved jeg ikke, James Cameron, måske John McTiernan, øh, Michael Mann i Heat, men altså for eksempel ja. det der bankrøveri i Heat står jo helt vildt klart øh, i forhold til for eksempel den der ja. sekvens. Ikke? Så det er bare, der er en, jeg, jeg tror i virkeligheden ikke, at jeg ville, det, det kan være, at der er nogen, der lige kan påpege en eller anden scene, som må jeg æde mine ord, men jeg tror ikke, jeg, der står ikke for mig en eller anden Michael Bay scene eller sekvens særlig højt på listen, hvis jeg skulle nævne gode, effektive actionsekvenser. 
For jeg synes generelt, det er noget råd. Jeg synes, de, de er stort opsat, ja. Og der er nogle stuntfolk, der laver imponerende arbejde. Men jeg synes, film, film fortællermæssigt ikke, at de er særlig godt forløst. Nej. Altså, det er jo selvfølgelig også det gold standard, men hver gang jeg tænker biljagt i San Francisco, så tænker jeg Bullet med Steve McQueen. 100%. Den er endda meget simpel i forhold til den her, ikke? Meget simpel, men meget, meget stærkere fortalt. Og biljagt, ja. altså efterfølgende Bullet, ja, French, French Connection for eksempel. Ja, ja. Altså, der, der er jo meget... Mange, der er meget, meget bedre forløst, der synes faktisk også, at nogle af biljagterne i øh, en, en meget sværere film, men Ronin, der kom et par år efter den her, ja. synes faktisk, at nogle af biljagterne er sindssygt godt lavet. Ikke? Altså, det er det, ja, det er sgu ikke. Så de lader dig ud? Ja. Det er godt. Hvad did du gøre? Jade, I don't have a great deal of time here, but I'll be coming back, and uh, maybe we can... What? We can what? You know, you're almost the only evidence that I exist. But I don't know you. That's what I want to change, right? rehearsed this speech a thousand times on the chance that we would meet. Here we are. And I'm lost. Well, I don't know how I'm supposed to be feeling either. Jade, I'm not an evil man. If you can believe that, then it's a start. Okay. Ja, ja. Ikke desto mindre, så kommer vi da videre derfra. Vi er tilbage på basen, og der forklarer Sean Connery Michael Bean, at han ikke kan vise ham på et kort, hvordan de kommer ind. Så Connery er nødt til at tage med, og det er Womack, eller John Spencer, det er han jo imod, men Michael Bean, han slår i bordet og insisterer på at få James Bond med til, til Alcatraz. Og derefter der forklarer Michael Bean og Nicolas Cage, at han også skal med, fordi han er jo den eneste, der har styr på både bomberne og nervegassen. Det kommer lidt bag på Cage, at han skal med en action, så han går ud og kaster op, men William Forsyth han går med ud og beroliger ham og siger, at han skal nok huske sin træning, når han har brug for den. Ja, altså det, Christian, det er jo også meget sådan, sådan klassisk eller, eller, eller standard det her. Selvfølgelig er... Vi har den ene øh, held, Sean Connery, som øh, vil med på missionen. Det kan man altid tænke over, hvad hans motivation er for det. Om det er rent godt hjerte, eller fordi han bare håber på en god måde at komme væk herfra, fordi han ikke tror på den benødelse, han er blevet lovet. Altså igen, apropos Hannibal Lecter, det er, det er altså action Hannibal Lecter, vi er gang i her, som også blev lovet en, 
et bedre vilkår, men, øh, men jo heller ikke tror på det. Mm. Og så, så han, han presser på for at komme med på missionen, og selvfølgelig den anden, den, øh, the, the reluctant hero her, Nicholas Cage, som, øh, som jo helst ikke, han vil gerne være fri for at komme ud i en action, men han skal, så han må ud og kaste op. Det er vel meget, det er vel meget klassisk og fint, altså uden at være revolutionerende på nogen måde. Ja, absolut. De har jo gjort meget ud af, at, at Goodspeed han skal spille som den her meget nørdede og meget intelligente fyr, i hvert fald inden for sit eget fag. Så det fungerer jo. Altså, jeg synes, de har solgt det til os, at tanken slet ikke har strejfet ham, at han skal med derud. Mm. <laughs> han tænker, at jeg er blevet hyret, fordi jeg skal instruere folk i, hvordan de, de afmonterer de her bomber. That's it. Mm. Øh, så, så det synes jeg sådan set er fint nok, og jeg synes også, det er fint nok, at han kommer med en voldsom reaktion, fordi jamen, han er angst. Han, han har aldrig skudt nogen. Han har aldrig altså, været virkelig in the field. Men det er lidt en kontrast til den her scene ikke, med, med Sarin-gassen. Præcis. For der føler jeg jo også, at han har været under pres. Men, men nu er det åbenbart slemt, hvis man skal dykke samtidig. Um, ja, og uden situation, hvor der er folk, der militærer folk med skarplatte våben og sådan noget. Altså, jeg, jeg kan godt se, at de har kunnet sidde rundt omkring et manuskriptbord og overbevise sig selv om, at det er en vild optræbning for, for karakteren. Men, men filmisk så oplever jeg det altså ikke som om, Nej. at det er så meget mere voldsomt, end det han har været udsat for. Altså, det, det, det er klart, at det her ville være mere effektivt, hvis det var, at han ikke tidligere havde haft den enorme heldegærning og været så cool under pres. Ikke? Ja, lige nok. Øhm, men jeg synes også, det er fedt. De kan ikke alle sammen være idioter, så det er meget fedt med en sympatisk scene for Paxton. Øhm, ja, hvis vi er lidt i tvivl om, hvor han ligger hen på spektrummet. Om han er lige så stort et røvhul som Wormack, eller eller hvem han egentlig er, for vi skal se ham senere, hvor han også begynder at råbe og skrige, men han har altså også en, en sympatisk tone, og det synes jeg er meget rart lige at få stukket ud her, fordi Bean virker meget sympatisk, han virker næsten som modspillet til Womack, øh, og så er det sgu meget rart lige at finde ud af, hvor, hvor Paxton han står hen i alt det her, men jeg er rundt forvirret på, hvem der har, <laughs> hvor de ligger henne rangmæssigt. Ja, hvem har lov til at bestemme hvad? <laughs> fordi lige pludselig så, men det, det skal han, fordi det siger jeg, det siger Bean til, til Womack. Ja. Og så diskuterer de lidt frem og tilbage. De kan rigtig blive enige, og så siger Paxton pludselig, at jeg er enig med ham, og derfor så overruler I dig, og så er det ligegyldigt, at du er whatever, director of FBI. Det er ingenting ja. at sige, selvom det er din mission. Men det er der, det begynder at blive forvirrende, ikke også? Fordi det ville være ret rent, hvis det var, at man bare sagde, jamen, FBI og regeringen, de sætter de her Navy Seals ind, men Navy Seals, de har operationel beslutning. Så, så det, det er lederen af den operation, Commander Anderson, Michael Bean, som suverænt bestemmer, hvordan de udfører det. Men om de skal udføre det, det er der selvfølgelig nogle andre, der bestemmer. Ikke? Ja. Men når de har trykket på knappen, så er det Commander Anderson, der får lov til at køre med showet, indtil de siger nej, du skal ikke afsted alligevel. Ikke? Så, det, så det vil give mening, at det er Michael Beans karakter, der må bestemme, hvem der skal med og hvem der ikke skal med. Ja. Når, når så to andre jakkesæt, som vi ikke er hierarkisk ved, hvem der er over, hvem begynder at skændes og diskutere, fordi jeg ville tro, at Womack var over Paxton, men guess not, eller jeg ved ikke. Ja, jamen, jamen, jamen jeg ved det ikke. Det virker lidt underligt, fordi på mange andre film, så får man jo tit det der med, ja, men altså, vi har jurisdiction her. Ja. Det er os, der bestemmer. Øh, men men det, det kort, det trækker de så altså ikke på den her film. Og så man bliver også lidt i tvivl om, ikke senere, hvis der bliver det her med, at de vil til at bombe øen, hvem er det så, der kan abort the mission? Præcis. Altså, er, det, er, det, er det alle? Er det ham, der står med telefonen? Eller, eller hvad? Altså, ja. øh. Der er ikke rigtig så meget fortælle klarhed derovre, men man kan sige igen, det virker heller ikke til at være noget, de går så meget op i. Det, det generelt har jeg indtryk af, at karakterdybden her, det er, hvem råber højst i den pågældende scene, eller andet sted, ikke? Ja. 
Jeg synes desværre, at, at Macho Ting får lige lovlig meget, da, da Bean han vender sig om til, til Shepard, og så siger, hvordan er situationen? Og så kommer han med sådan en meget wooden tale. Blabla, terrorist, og blabla, hurra, hurra, incursion at night, under terrible conditions, blabla, blabla. Og han tænker, ja, okay, rolig nu. Jeg ved godt, de skal være gung-ho, de her marines, og de skal, nej, de her seals, og de skal være the best of the best. Ja. Men slap nu af. Ja. ja det bliver for meget for mig. Ja, enig. Og det, det er meget igen manus ting, ikke? Ja, ja, ja. Det virker så kunstigt. Så er det sejt, hvis han kan sige det her, ikke? <laughs> og det er det jo også, stadigvæk, Christian, jeg falder tilbage til det. Det er det jo også. Det skal da meget sejt. Ja, altså, hvis, hvis, man, hvis man tænker kritisk på den måde, så skal man ikke gå tilbage og se for eksempel Navy Seals. Prøv at jeg har så nostalgisk positive minde om Navy Seals. Altså, inde i hjertet et eller andet sted, der elsker den film, men den er jo dårlig, og den er jo virkelig dårlig i forhold til den her. Ja, det må man sige. Så vi er stadig Michael Bean. Den er stadig fed. Ja. <laughs> men det er noget lort. Dr. Gritsby, the goal is to take out the launchers, then neutralize the VX chemical rounds. Well, we know the poison's being kept in the prison more from satellite thermal imaging, which is right here, these colorized dots. Have you ever actually seen one of these devices? No, sir, but I've studied them. I should really begin briefing your guys on diffusing and detoxification. We've got a really neat layout over here of the camera as well as the rocket, so let's get rolling. That won't be necessary. Oh, it's very necessary, sir. The power of this chemical is way beyond anything you can imagine. An ecological disaster, sir. Plus, the devices themselves are complicated. That's where you're coming with us. I am. You're the expert. What's your problem? You mean I'm going... going out there? Under the water? Well, earlier today you wanted a gun. Now you're getting a gun and a wetsuit. Have you ever been in a combat situation? Fine combat, sir. Chat? An incursion underwater to retake an impregnable fortress held by an elite team of U.S. Marines in possession of 81 hostages and 15 guided rockets armed with VX poisoned gas. In that case, no, sir. Excuse me. Mens præsidentens folk sidder og regner på deres muligheder og sådan eventuelle tabstal og hvornår de senest skal bombe Alcatraz i smadder, så rykker Cage, Connery og Michael Beans folk ind på, på øen. Michael Bean han holder selvfølgelig sådan en macho-tale først. Øhm, rigtig klassisk militær leder. Nu skal vi i krig. Øhm, skal vi, skal vi lige, lige tage den først? Det er jo ikke fordi, det er Shakespeare-kunst. Det er jo ikke sådan noget... Øh, Band of Brothers tale fra Henrik den 5. eller sådan noget øh, i, i kvalitet, men det er da fint nok, og Michael Bean, han leverer det da fedt gør, ikke? Jo, altså, jeg tænker, det er her, han tjener sin paycheck. Jeg ved godt, at der er nogen, der har skrevet manuskriptet, men det er simpelthen i leveringen. Mm. Og jeg kan jo ikke, jeg kommer jo ikke tæt på det, men bare det der med, der hvor han siger til Mason, you breathe, he breathes with you. You piss, he helps. Understood? Mm. Man er bare blæst, ikke? Det er bare så fedt leveret. Det er det, men jeg synes, det, du ved, tit, så, tit de, der, de der taler der, de bliver sådan noget meget Bill Pullman Independence Day, eller med Gibson i Braveheart og sådan noget. Altså, det er jo fint nok, men der er det sådan, du ved, sådan store, store, yberpatriotiske ja. heldetaler, ikke? Der skal rouse the troops på en måde, som, som igen aldrig har været skrevet lige så godt, som, som han er ikke den femte. Øh, ja. Men... Men det bliver også det. Det bliver også enormt kunstigt og et eller andet sted vildt utroværdigt, ikke? Her, det er bare sådan noget, ja, jeg kunne se den fedeste Navy SEAL Commander sige lige præcis de der ting på lige præcis den måde, 
ja. som Michael Bean, han gør det her. Altså bare sådan noget, jeg, jeg ved ikke engang, hvor meget research han har haft brug for at lave til den her film her, fordi Michael Bean har jo aldrig selv selvfølgelig været Navy SEAL, men jeg tror bare, nu har han lavet, på det her tidspunkt lavet så mange film, hvor han har researchet lige præcis det der. Ja. <laughs> jeg tror simpelthen, han har, han har jo sikkert haft mere uddannelse det, end de fleste Navy SEAL Commanders selv har. <laughs> men i den der måde at, at tale på sådan, altså det er som om, han giver ordre. Mm, fuldstændig. Men, men han har stadig den der super sympatisk, altså han er jo ikke smilende, men, men vi har, altså han er badass. Ja, ja fuldstændig. Oh, jeg, 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 synes, jeg, jeg synes også, det er godt, at vi lige får det her med. Uh, vi har ikke brug for den der super patriotiske opsang her. Altså de er the best of the best Navy Seals, de eneste, der skal mm. have instrukser. Jamen altså, det er jo Mason og, og Goodspeed. Altså, Præcis. De andre ved, vi de skal. Ja, fuldstændig. Og, der, og det, der, er sådan en, der er sådan en følelse omkring Michael Bean og hans hold her, at jeg må prøve, at de har været på 100 missioner. Altså, ja. det, igen, det er så troværdigt, at det holdt der samlet på den måde. Ikke? Ja. Eller, han, eller han er, jeg kan jo ikke huske nogen af de andre fra hinanden, men altså, det er jo sådan også, det er fint. Ja. Men jeg synes, jeg synes at det er meget fedt, den der lille miniscene, der er lige før uh, snakken med de her Navy Seals, hvor vi lige får, hurtigt får det, får det ridset op igen. Altså Hommel vil ikke forhandle, de forsøger at trække tiden ud, og så får vi vide, at det er et natangreb, og så skal vi lige mindes om, der er gisler på øen, og der er raketter, der står ved vinduerne, og de kan slå alle folk ihjel i San Francisco. Bare lige, så vi er enige om, vi er en team, vi er en team inde i filmen, og det her, det er altså plottet. Ja. So, that's where we're at, og nu kan vi starte på det. Enig. Altså alt, der sådan virkelig er troværdigt dybde i noget som helst, det, det er skøjt, at vi lidt lettere henover og sådan noget. Ikke? Det, det er sådan ikke så vigtigt, men de der præmisser for at følge med i, hvor er vi, hvad er det, der er farligt, og hvem er det, der skal have været på det her tidspunkt. Det ja. er det, det er de faktisk vildt gode til at øh, oprise og sådan lave resumé senere af undervejs. Ja. Øh, også på en eller anden måde, uden at det bliver for meget. Altså. Ja, det holder det kort. Ja. Kort og præcist. Alrighty. Vores helte de flyver med helikopter øh, til Alcatraz. De hopper i vandet, de dykker det sidste stykke. Og, øh, mens det her, Christian, det står på, så har Carla så fået lov til at komme med ind i kommandocentralen. Og det er hun jo selvfølgelig også, så hun kan lege kommentarspor om, om alt det, som Goodspeed han ikke er god til, såsom at svømme for eksempel, ikke? for lige at, at løfte dramaet på den, på den, på den konto. Ikke? Ja. Det, bliver det ikke lidt for meget sådan noget? Det har jeg ikke brug for. Ja, nej vel? Altså nu vil jeg videre. Jeg, jeg ved, hvem han er. Jeg ved, hvem Connery er. Jeg ved, hvem Michael Bean er, og alle de soldater, der er med ham, de er sikkert lige så seje, som han er. Nu vil jeg frem til det action. Jeg har sat det hele op. Nu vil jeg ikke have afbrydelser. Præcis. Det er fint, om hun skal sidde og være ked af det til sidst. Det er, jo, det er jo som forventet. Det er jo kæresten, der skal sidde og, og være ked af, og tror, han dør, eller et eller andet. Ja, ja. Men, men, men hun behøver ikke være the running commentary. Nej. Nå, Christian. Øh, Dramaturginørden, I må blive jo selvfølgelig til gengæld glad. Altså, filmens metaplotpunkt ligger lige præcis midt i filmen. Det er Point of No Return. Det er lige præcis her, de ankommer til The Rock, og det er endda sådan komplet med, at de dykker under vand. Det er sådan en symbolsk drukning og genfødsel og sådan noget. Ja. Det er sådan... Det er sådan dramaturgisk og billedtematisk, så den, den er ramt lige på sømmet, hva? Ja, det må man sige. Jeg synes, det er helt perfekt, det her. Det ligger lige præcis, hvor det skal. Og man føler også, at det er sådan en god introduktion ind i, ind i den næste del af filmen. Der er sådan et eller andet rebirth. Altså, nu skal vi se den anden del af filmen. Mm, nu, er det, nu er det det nye, vi kommer frem til. You thought you knew everything, you don't know shit. Præcis. Og her er hvorfor. Og jeg fik total. Øh, Thunderbolt <laughs> vibes. Ja, med de der undervands ja. Øh, ja. billeder, de der undervands hvad fanden hedder sådan nogle, de der, jeg vil kalde dem men det, det er det jo ikke. <laughs> de der mini-ubåde, de svømmer med og sådan noget. Ja. 
Jeg læste et sted, at uh, Michael Bay var helt vild for, at de skulle have sådan noget lignende. Det, der var det tilsvarende. Som sådan ja, altså, så det er simpelthen en hilsen til Thunderbolt. Ja, oh, det, det der craft, som de læser ud af helikopteren. Præcis. Øh, som er sådan deres main craft, alt deres gear, øh, skulle være det tætteste, de kunne komme på. Fedt. Så. Ja, ja, du, prøver, du ved jo, det er jo vist kendt på filmpodcast for folk, hvordan jeg har det, når man smider kamera under vand. Så er det allerede en ekstra stjerne i min bog. <laughs> der var der vist også noget med nogle action scener i Thunderbolt, som fik øh, ret høje karakterer af en af os. Prøv at action scenerne i Thunderbolt, de var tæt på at give den film et øh, regulært tital på skalaen, <laughs> og øh, ligger meget højt i vores rangeringsafsnit over action scener i båndfilm. Yes! <laughs> Men det er sjovt, at både skurkene og heltene har sådan en running commentary. Fordi jeg tænkte til at starte med, okay, der er dem, der er helikopteren, hvor alle vores helte i, og så er der to ekstra helikopter. Så tænkte jeg, det er da simpelthen for åndssvagt. Hvorfor de her eskorte? Øh, og så flyver de væk, når de kommer et stykke ud, og så tænker jeg, nå, det er, det er da for åndssvagt det her. Så skifter det heldigvis til skurkene, hvor de så siger, haha, those must have been decoy choppers. Nå ja, okay, lille setup, hurtig payoff, videre, ja. videre. Så kan man ikke bare skyde, alle, øh, skyde en helikopter ned, og så være done with it. Vi har simpelthen tre, så de ved ikke, hvilken de skal skyde ned, og de ved ikke, hvor de kommer hen, fordi helikopterne kommer fra tre forskellige sider på øen. Præcis. Og det er jo selvfølgelig militærfolk, der er ombord på øen, altså der er på øen, så de, de kender de her taktikker, ikke? Ja, ja. Men, men det er fedt, at det alligevel bliver nævnt. Det er super fedt. Det er super fedt. Altså når det giver noget, at han ikke er god til at svømme, at det ved ikke, hvad jeg skal bruge til. Men når det er den her militær taktik, som vi ikke har fået forklaret på forhånd, så er det da meget rart, at der er en eller anden, der siger, Nå, nu gør vi altså det her. Lad os håbe, det virker. Ja. Nå, Christian. Symbolsk genfødsel og alt muligt, og nu går vi ind i det næste øh, kapitel i filmen, som du siger. Og så går jeg ud fra det hele, det giver totalt logisk mening. Så du kan lige få lov til at forklare det næste her. Ja. Vores helte havner foran et eller andet mærkeligt system, hvor der blæser flammer ud med jævne mellemrum. Og Connery han har så memoriseret intervallerne, der da han for mange år siden flygtede fra Alcatraz. Og så håber han jo bare på, at de ikke har ændret intervallerne i de mellemliggende år. Så ruller han ind mellem flammerne, og han er væk et stykke tid, hvor alle de andre de er i tvivl om, han er stukket af, eller om han er blevet til en grillkylling. Og til sidst så vender han sig tilbage og åbner dørene indefra. Han er jo helten, så han er jo selvfølgelig ikke stukket af. Og så guider han vores helte videre gennem et ret omfattende underjordisk system af tunneller. Øh, Christian? Ja. Hvad er hele det her flamme-show her? Ja. Yeah. Hvad fanden <laughs> Welcome to the rock. Ja. Øh, jamen, øh, hvad fanden er det for noget? <laughs> jamen, hvad fanden er det for noget? Altså, det er jo, det er jo, det er jo virkelig, virkelig dumt, det her. Det er så dumt. Det, det skal være en eller anden forhindring, som han er den eneste, der kan komme forbi, fordi han er den eneste, der kender den her sekvens. For det første er der ikke plads til, at han kan ligge ned og rulle, og, og kan han huske, og så sidder han og vifter lidt med hånden og sådan noget der. Det, det bliver bare så dumt. Men hvor er det dog et underholdende set piece? Jamen, helt vildt. Det er, og, det er og, mega underholdende, men, men det, det er jo... Man skal jo på, selvfølgelig skal man på, jeg ved godt, selvfølgelig skal man på et eller andet tidspunkt tag min beslutning, om man bare går med filmens mm. manglende logik, ja. øh, eller om man vil pille den fra hinanden. Og jeg vil godt sige, at da jeg, når jeg bare sidder og ser den, så kan jeg jo godt slå den del fra, og bare nyde det og være underholdt, og synes, haha, det er sjovt, det er dumt. Men, men, men det, er jo ikke en, altså, det er jo ikke en film, der stater. Altså, den, den prøver jo at lade som om, at det hele det er... Det er rigtigt. Det er jo ikke, fordi jeg sådan har fornemmelsen af, at den gør det med et glimt i øjet og siger, ja, ja, vi ved godt, det her det er, det er plat og utroværdigt. Så jeg vil bare sige, at når jeg bare ser det, så er jeg med, og så er jeg totalt underholdt og sådan noget. Det er jo, det er jo selvfølgelig 
hvis man er bare en lille smule kritisk indstillet, når man sidder og kigger. Altså, ja. Så er sådan noget, der det er jo for dumt. Men også hele det gangsystem bare generelt, der er under Alcatraz her, det er jo absurd. Altså. Ja, ja. Jamen, altså... Jeg, jeg tror, hvis, hvis det her havde været en funktionel base af en eller anden art, ikke et fængsel, mm. ikke et, et gammelt fængsel i forfald, der er en turistattraktion nu, så ville jeg nemmere kunne acceptere, at der er en eller anden form for maskine her, der pumper nogle ting ud, og så er der noget, der bliver antændt, og bla bla bla. I don't know. Men det er det jo ikke. Der, der er jo ingen aktivitet på den her ø. Der bor jo ikke nogen mennesker. Det er ikke, fordi det er et heating system, eller, eller et eller andet. Der er ingen grund til, hvorfor der er en maskine her med flammer i. Overhovedet. Jeg vil, sige, jeg vil sige, alt det, der er under ground level på Alcatraz i den version, der er her The Rock, det er så hammerende utroværdigt, at man slet ikke fatter det. Og det bliver jo værre endnu. Det, det, det snart, bliver det så det meget værre. Det, det, det her flamme, det er bare the tip of the iceberg. Det er så sindssygt. Men er det dog sejt, at han åbner døren? Welcome to The Rock. Altså, det, det er mega sejt. Det, det, det er sådan et rigtig heldigt øjeblik. Vi tænker, nej, nu har han forladt dem, og han er flygtet, og han var, han var ikke one of the good guys alligevel, og så viser det sig, at han er... Jamen prøv det er, det er et mega sejt øjeblik, totalt sejt heldig øjeblik, mega sejt set piece, og ja, Jean-Pierre Chenet, han tyvstjælte to år senere i Alien Resurrection, der med Venona Ryder, altså det, hele mekanismen der med en karakter, som de ikke ved, om de kan stole på, der skal igennem noget, og så kommer tilbage og åbner en dør og lukker heltene videre og sådan noget, ikke? Ja. Altså, men det er fandme også dumt. Altså. <laughs> det er det, det er det, det er mega dumt. Åh oh, ja, nå, Christian. Se om det næste her, det er dumt eller ikke er dumt. Øhm, til sidst, der er de fremme ved bruserummet. Og der er, øh, jeg kalder det ud med det samme, der er alle vores Navy Seals her hysterisk uprofessionelle, fordi de braser alle sammen op på samme tid, og så falder de selvfølgelig i bagholdsangreb. Øh, og så har vi øh, den her øh, ordduel mellem Ed Harris og Michael Bean, hvor de råber lidt af hinanden og finder ud af, at ingen af dem de, øh, vil beordre deres mænd til at lægge våbnene ned. Og så er der nogen, der kommer til at skubbe til en sten, som larmer mod gulvet, og så går det hele selvfølgelig amok. Og øh, der bliver skudt tøj til venstre, og Michael Bean og alle hans folk de bliver slagtet tydeligvis til et Harris øh, stor fortrydelse. Fordi han er jo, som du har været inde på nogle gange, moralsk et sted, hvor han, han har jo ikke håbet på, at det her det skulle øh, føre en masse dødsfald med sig, især ikke af andre soldater, som er nogen, han jo har respekt for. Christian, det er en scene, som øh, bliver husket, som bliver talt meget om. Jeg kan også huske, at jeg, jeg blev også berørt, da jeg så den, men det er fordi en af mine favoritskuespillere og karakterer, Michael Beans, øh, Commander Anderson, han dør. Øh, jeg ved egentlig ikke, hvorfor det, det kom bag på mig i øh, 96, fordi det er jo helt oplagt, at selvfølgelig skal han og alle de andre dø, så, så det er Connery og Cage, der skal klare øh, ærterne. Jeg tror bare, det er fordi, jeg håbede så meget på, at Michael Bean, han faktisk var den, der endte med at overleve. <laughs> Men øh, selvf- selvfølgelig er det ikke sådan. Det, det er jo klart, at de der Marine, eller Navy Seals, de skal øh, fejes af banen her. Men folk taler om den her, som om det er lige så emotionelt som slutningen af Butch Cassidy, eller Sundance Kid, eller Dirty Dozen, eller sådan noget. Altså, det, det gør folk. Og jeg tror, hvis ikke det var Michael Bean, der stod der, så ville jeg udelukkende tænke, at et Harris spiller godt, men hold kæft, hvor fortjener de at dø i de fordi de er simpelthen så uprofessionelle. Der er aldrig nogen. Altså prøv at, jeg har jo overhovedet været i nærheden af det niveau i forsvaret. Jeg har dog 21 måneders værnepligt, og det, det er inden for de første få uger, at man lærer at sikre et område. Det ville aldrig ske på den måde. Der ville blive sendt en eller to spejder op, afsøge området, inden resten de bare brager derop. Så det, det ville aldrig komme til at ske på den måde her. Det er ikke nok, at de lige stikker det der lille minikamera op, altså... 
det, det, det er simpelthen så utjekket. Det, det, det er egentlig det er ret vildt, at der har været så mange Navy Seal Advisors med. Og jeg, jeg er med på, at det der selvfølgelig er sket, det at de har sagt, det er utroværdigt, og så har Michael Bay og company, de har sagt, at det kan godt være, men vi er nødt til at aflive dem. Og så har de sagt, at det er jer, der bestemmer, det er jeres film. Og så er de gået med det. Men de må simpelthen have ærget sig et eller andet sted og tænkt, ej, hvor er det misvisende. Og <laughs> oh, den måde, du får sagt 21 måneder i forsvaret, det lyder præcis som da, da vi fik den der med, ja, men altså, jeg kan karate, jeg har gået tre uger i dum i, i fire To uger, to uger. To uger. Men, men prøv, det er for at sige, at, at mine, mine, min korte tid i det danske ja, ja. forsvar er jo patetisk i forhold til uddannet Navy Seals, ikke? Ja. For fanden selv jeg inden for de første uger lærer, at det der, det er jo, altså, that's a no-go, man. Altså, det er helt vildt. Ja. Nå, lad os, lad os snakke om lead-uppet så. Sean Connery, han får lov til at fyre en af sine klassesætninger igen. Også en af dem, som folk virkelig husker. Fordi selvfølgelig er Goodspeed ikke meget for det her med at rende rundt, og det er farligt, og der er vand over det hele. Og så får Mason jo sagt, more enjoyable than my average day reading philosophy, avoiding gang rape in the washroom. <laughs> Var det ikke Morsimbo, der på en forrige podcast fik sagt, at det var faktisk ikke så slemt, når man først har fået vendt sig til det? Nej, oh, det er rigtigt. <laughs> han siger jo også næsten beklagelse i stemmen, der, at det er som om, han ikke behøver at kæmpe så hårdt imod længere, fordi han må det er have det noget at sige. <laughs> ja, fordi han, han, må, han må miste noget af sin skønhed. Præcis. <laughs> Beauty appeal, og det er jo sjovt, at der var han var blevet, blevet kåret, ikke som Ja, yeah, exactly. Så det er sådan et, et lille hint her. Jeg kan sgu godt lide lead-uppet. Jeg synes, det er meget fedt, det her cat mouse ting at vi skifter mellem de to grupper af soldater, som begge to er på vej mod det samme sted. Og vi havde jo set tidligere, at John C. McGinley, han var jo super ekspert i de her motion sensors, så han havde lavet sin egen med sådan en, med sådan en snyder på. Så selvom man har brugt den laserstråle, der var der på, så var der faktisk sådan en motion-ting indeni som der ikke var nogen, der kendte noget til. Og det var selvfølgelig et setup, og nu skal vi jo se payoffet her. Så selvfølgelig så ved de jo, hvad der foregår. Så det, det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Um, ja, det... og, og vi ved, fordi det er blevet sat op, som du siger, så ved vi, at det ikke er nok, det er vores Navy Seals, de gør, ikke? så vi er med på, at det går galt der. Ja. Ja, jeg synes, setupet er skide godt. Prøv at kaste det. synes også, scenen op i brugsrum. Altså, jeg synes også, den er stærk, den er velfungerende. Det, det er sindssygt stærkt, når et Harris og Michael Bean, de står og råber af hinanden, ja. og prøver, du ved godt, jeg kan ikke give den ordre, og man ved ja. bare, hvor det fører hen. Så selvfølgelig får jeg også en klump i halsen. Selvfølgelig gør det ondt. Ja. Også mere end bare, fordi det er Michael Bean, der ryger. Det ligger bare i baghovedet, at det er ja. fandme Ja, men det er det. det er det. Men scenen har også lavet mig så mange andre ting, synes jeg. Fordi hvor Hummel han forsøger at, at tale dem ned, øh, tale til overgivelse, så, er det jo he- så får vi jo et klip med, øh, med Captain Fry, hvor han siger, let's waste these fuckers. Mm. Og øh, Captain Darrow, han storsmiler, mens han skyder en marine, som dør. Så de to, de har altså ingen ære. Præcis. Og de repræsenterer jo allerede her sådan de der the bad apples ja. øh, hos de her terrorister. Og det synes jeg sådan set er rigtig godt sat op, øh, fordi det er jo noget, vi skal bruge senere, så det ikke kommer ud af ingenting, at de lige pludselig måske ikke er så, så rene i deres convictions, som, øh, som Hummer og dem, han har valgt, der skal, der skal være omkring ham. Mm. John C. McGinley og, og Michael Moore, uh, David Morse og, og, og nogle af de andre, ikke? Altså... 
så der, så der skal altså være et eller andet setup, og det synes jeg, de får rigtig godt her. De snyder det ligesom ind under næsen på os. Så, så det kan jeg sgu godt, godt lide. Og igen, de holder altså virkelig sympatien her for, for Hommo. Han vil ja. ikke have det der blodbad. Øhm, de holder karakteren ren, og det kan jeg sgu godt lide. Det er en af de få actionfilm, hvor man rent faktisk forsøger at have en meget sympatisk skurk. Og det er sådan en skurk, skurk i anførselstegn, ikke? Ja, i hvert fald en, hvor du netop moralsk kan, kan forstå og kan følge deres motivation, ikke? Ja, ja lige netop. <laughs> så undrer jeg mig lidt over, at ham, der skal sidde og lytte til de, de her motion centers, han siger lige pludselig, I've got a bad feeling about this. Hvad fanden er det en Star Wars film, det her, eller hvad? Yes, yes, det skal der også være en hilsen til, selvfølgelig. Altså, nu må de fandme til at holde op med hele de her ting ud. Men ja, det er sørgeligt. Uh, Michael Bean dør tidligt. Det... Ja. Øv. Øv, bøv. Men, og Christian, jeg, det, jeg synes også, det er den rigtige beslutning at få ud hovedet de der marines, og det er effektivt og almindeligt. Jeg tror bare, at lige præcis her, der afslører filmen, at det er en Michael Bay, og for eksempel ikke en James Cameron film. Fordi jeg er ret overbevist om, at James Cameron han ville have forsøgt at finde en måde, der var troværdig stadigvæk, for at de her Marines, de ryger, eller de her Navy Seals, de ryger. Og han ville have respekten over for dem og deres fag, at de ikke handler uprofessionelt. At det, det er som om, de handler professionelt, men de andre gør bare noget endnu vildere for at udslætte dem, ikke? Og, og så vil han have skabt det standoff på en mere troværdig måde, der gør, at selvfølgelig, ja, fra det øjeblik, hvor de står og peger på hinanden med våbenen, der køber jeg sådan set situationen hele vejen igennem det tragiske i, at, at Andersen er så dedikeret også, at han kan ikke give ordren til, at de skal overgive sig. Ja. Det er simpelthen kun sættet, der fører til, at de står derinde, som, som jeg synes er symptomatisk for, desværre for, for øh, jeg, jeg ved ikke, om det er intelligensen på dem, der har lavet den, eller om det er det intelligensniveau, de forventer, deres publikum har. Og det er måske mere det, mm. som ærger mig og provokerer mig en lille smule øh, i det. Ja, fordi hvis de var gået i en, en impossible trap, så følelsen været helt anderledes jo. Mm. Men, men det er simpelthen, fordi de kvejer sig, at det, går, at det går så skidt, som det gør. 100%. Anyways, fedt og stærkt er det nu stadigvæk. This is General Hummel. Drop your weapons. Drop them! Anderson here, General Hummel. Commander. Team leader. Commander Anderson, if you have any concern for the lives of your men, you will order them to safety their weapons and place them on the deck. This is not happening. Sir, we know why you're out here. God knows I agree with you. But like you, I swore to defend this country against all enemies, foreign, sir, and domestic. General, we've spilled the same blood in the same mud. You know goddamn well I can't give that order. We're dead. Your unit is covered from an elevated position, Commander. I'm not gonna ask again. Don't do anything stupid. No one has to die here. Men following the General, you're under oath as United States Marines. Have you forgotten that? We all have shipmates we remember. Some of them were shit on pissed on by the Pentagon. But that doesn't give you the right to mutiny! You call it what you want! You're down there, we're up here! You walk into the wrong goddamn room, Commander! Goddamn it, Commander, one last time. You tell your men to safety their weapons, drop them on the deck. I cannot give that order! I am not gonna repeat that order! I will not give that order! What the hell is wrong with you, man? Stand fast! Oh my god. Let's waste these fuckers. One last time, you order your men to safety their weapons! Nicholas Cage og Sean Connery, 
øh, af de to eneste, der er i live, og mens de sniger sig rundt i tunnelerne, så ringer Ed Harris øh, og skælder ud på jakkesættene. Vi har så her William Forsyth, som øh, konfronterer øh, Womack, John Spencer, angående Sean Connery, og det er så her, at Womack han fortæller alt det her med, at øh, Sean Connery er James Bond, eller han er i hvert fald en engelsk spion, som fik fat i en... Christian, så må du fortælle mig, forklare mig videre her. Han fik fat i en mikrofilm, som havde alle den daværende FBI-chef J. Edgar Hoover's hemmeligheder om den amerikanske regering. Og det er jo, det er jo notorisk kendt, at øh, Hoover han samlede hemmeligheder og smus om alle mulige mennesker. Jeg ved ikke, om han havde så hemmeligheder om præsidenten, altså om hvad regeringen handlede. Det havde han måske. Men i hvert fald, han har samlet alle de her hemmeligheder. De er så på en mikrofilm, som Sean Connery han har stjålet. Jeg ved ikke, hvorfor den engelske efterretningstjeneste har stjælet den, men det er de. Øh, amerikanerne har fanget ham, fanget Sean Connery, og så har de holdt ham fængslet uden at fortælle det til nogen, inklusive England lige siden. Så det vil sige, at han har altså ikke fået nogen rettergang eller noget som helst. Men han har stadig ikke vil udlevere den her mikrofilm. Jeg er nødt til at... Øh, nej, jeg, jeg, jeg har et spørgsmål omkring det, som jeg gemmer til senere. <laughs> men Christian, hvad, hvad tænker du om det her? Han har fundet en hemmelig mikrofilm, ja. som J.K. Hoover havde liggende med alle statshemmelighederne. Ja, altså de, de får jo sagt, at, det, at på den her mikrofilm, der var også hemmeligheder omkring de uh, Gaulle og British Members of Parliament, even the Prime Minister. Sådan, så det er derfor, han har skulle have fat i den. Ja, det er i hvert fald, det er i hvert fald filmens undskyldning for, hvorfor han er blevet sendt ind, og det er ikke kun amerikanere. I virkeligheden var det jo almindeligt kendt, at Hoover havde filer på alle skuespillere, businessmænd, politikere, alle mulige. Alle de steder, hvor han kunne få noget influence, der havde han små fedtede fingre i nogle pejs med, med billeder og elskerinder og kopier af det ene eller andet papir, så han kunne blackmail hvem som helst. Så han var jo stort set urørlig. Ja. Men det var i USA. Der, der var aldrig noget snak om, at han vidste noget om nogen andre steder i verden. I hvert fald. Det er også lidt fordi, det, for han var jo fra FBI, han var chef for FBI, ja. som er øh, Federal Police i, i USA, altså statspolitiet ja. i USA, ikke? dem der kan operere på tværs af statsgrænserne der, men det er jo ikke internationalt, det jo, ville jo have været CIA. Ja, i ja lige netop. Så, så det, det har ingenting med det at gøre, så, så der tager den sig nogle friheder. Det, det kan jeg til nød gå med til, fair nok, den, den har sådan holdt sig lidt op af, af virkeligheden på nogle andre ting, og så taget lidt friheder her, øh, men igen, så skal den jo op på 11 fordi så skal han også lige have nævnt, hvad der ellers er på den her mikrofilm. Mm. Og det er jo så øh, vores hemmeligheder omkring rumvæsenerne ved Roswell, New Mexico. <laughs> så altså, så er, der, er der aliens i den her film? Ja, det må der jo være. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at Hoover han har et dokument på en mikrofilm, hvor der står, There were no aliens in Roswell. Præcis. Det er det. <laughs> altså, hvis der er en hemmelighed, så må det vel være det for fanden. Øh, og, og så skal de jo lige også, øh, hvad skal vi ellers have, øh, mordet, øh, sandhederne omkring mordet på JFK. Og der er jeg nødt til at stille dig et spørgsmål. Ja. Hvordan er det muligt? De har, vi har etableret, at øh, Sean Connerys karakter er rødt i spillet i 1962. Ja. Og han sidder på Alcatraz, som bliver lukket i 63. Ja. Alcatraz bliver lukket, inden John F. Kennedy dør. Ja. Sean Connery bliver fanget, inden Kennedy dør. Hvordan kan der på den mikrofilm, han har stjålet for at blive fanget, så være sandheden og mod på den mand, der først dør to år, eller halvandet år senere? God only knows. Okay, fedt. Jeg tror, at sandsynligheden for, at det giver mening, er lige så stor som sandsynligheden for, at det med rumvæsenerne giver mening. <laughs> okay, skide godt. Nå. Det, det, er det er simpelthen så dumt. Det, det synes jeg Det synes jeg var forfærdeligt. Jamen er det ikke det, fordi altså, hvis, det, hvis det skulle være noget der, så skulle det så være, fordi postulatet skal være, at 
på den Amigo-film, der er der planerne for, hvordan de om halvandet år har tænkt sig at slå John F. Kennedy ihjel. Ja. Yeah. På præcis den måde, det så sker. Og, men det er, jo ikke det, det er jo ikke det, der er der på. Det får vi også med den scene, der er til sidst jo at vide. Ikke? At det, er jo ikke, det er jo ikke nogen fiktive planer om det. Det er jo udførsel. Men hvad fanden laver de på en mikrofilm, som han, har, han er blevet arresteret for at have stjålet halvandet år før øh, begivenheden sker? Ja. Yeah. That makes no sense, man. Ja. Yeah. Det ved vi ikke noget men, om. Men, men, men det er jo... Men, ja, det er jo ja, okay. Man kan tage, tage det som en lille ting. Det er bare... Det er så stor en del af noget, folk husker fra den her film her. Jeg, jeg synes, det er, lidt, det er lidt respektløst. Jeg synes bare, det er for dårligt. Altså, det, det er jo for lille og for dårligt en film. Men de kan jo ikke... Hvis de vil have ham på Alcatraz, kan de jo ikke have gjort det senere, fordi fængslet lukker i 63. Ikke? Altså, de kan jo ikke postulere det efter Kennedy-mordet. Nej. Men så skulle det nok have været noget andet end Kennedy mor der var på. Det var bare især i 96, da filmen udkommer jo den store konspirationsteori. Jamen, det virker bare som et easy get, ikke? Ah, det kæder vi, vi også lige ind i, ikke? Fuldstændig. Fordi det er jo ikke sådan, at det giver noget til filmen. Altså, de kunne have fundet på hvad som helst. Det er også det. Han, han siger også, at Womack på den mikrofilm er der alle, alle øh, de amerikanske statshemmeligheder fra det sidste, øh, hvad, hvad han siger, for det sidste kvart århundrede, eller det sidste halve århundrede. Halve århundrede, ja. Man slet, nej, det, det er det sådan set ikke. Det er fra, fra 30 år siden, fra, fra 33 år siden, og så derfra et halvt århundrede tilbage. Så faktisk fra det sidste halve århundrede, der er det faktisk ikke særlig mange hemmeligheder, der, der er på den mikrofilm. Nå, for der har en siddet i en celle, og der er det længere det en anden sted at gemme sig. Fuldstændig. Så det er, der, der er intet for de sidste 33 år, men, men for tidligere det. Hvis der er, man gerne vil have tilbage at have nogle hemmeligheder omkring Woodrow Wilson og Howard Taft og de der præsidenter, de lavede så er det der på. Altså. Ja. Ah. Det er dumt, ja. fordi de, de skal ikke bruge det til noget. Det er et lille bitte setup nu, og så skal de bruge det i den aller sidste scene, som, som et payoff til noget, de selv synes er fantastisk. Men det er det, men det, 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 det er, det er ligesom, ligesom igen med, at vi skal bare have placeret de her Navy Seals op i det der uh, super æstetisk fede bruserum, hvor vi kan lave det her bagholdsangreb. Det, det, er, det, det er for at nå til et resultat, æstetisk shootout op i bruserummet, eller en, en punchline omkring Kennedy-mordet. Øhm, det, det er for en idé, de har fået, retfærdiggør ligesom, at det er ligegyldigt, hvordan vi kommer frem til den idé, ikke? eller kommer frem til at aktivere den, den plotdel. Og ja. det, det, det synes jeg er ærgerligt. Det, det synes jeg, jeg, synes simpelthen, jeg synes, det er lidt dårligt. Jeg synes, det er lidt respektløst over for publikum. Det er skide sjovt, men det er mere... Altså, det understreger, at det er en dum film. Altså, det gør det. Eller en film, der mener, at dens publikum er dumt. Sorry, men det er jo det. Det er et eller andet sted, ikke? Det er stadig skidt underholdende, Christian. Ja, ja. Ja, ja. Men uh, Mason, Sean Connery, han gider sgu ikke mere. Så uh, han er på vej væk, uh, imens så får Nicholas Cage, han får ordre på at tvinge ham, men det går ikke så godt. Så Connery, han tager hans pistol fra ham, og som Goodspeed siger, now he has all the guns. <laughs> uh, um, I stedet så prøver Cage at appellere til, til menneskeligheden i uh, Connery, så han fortæller ham endelig sandheden. Han fortæller, at... Uh, et Harris karakter, han har VX-gas her, han har tænkt sig at smadre San Francisco, hvor både Cage's gravide forlovede og Connerys datter er. Men Cage, han lover jo, at han kan afmontere bomberne, og det er ligesom om, det virker. Så nu går jeg ud fra, at nu har vi haft den scene, hvor Mason, han ikke vil være med mere, men Goodspeed, han skal overtale ham, ikke? Ja, de har haft det banter, og nu er de blevet enige om at arbejde sammen. Præcis, og det må vi gå ud fra, så holder herfra, ikke? Ja, og det gør de højlydt. Ja, det må man sige. Øh, også så højt, at uh, Harris folk de har fundet ud af, at de er i live. Det gør de jo også, fordi de, de ser, at den ene af de Navy Seals, der efter at være blevet skudt op i, i brugsrummet, faldt ned i tunnelerne igen, at, at uh, de har taget hans, hvad det, hans uh, lommelygte og hans radio og sådan noget, ikke? Ja, lige netop. Uh, ja. Jeg giver også. Ja, 
Så derfor kan de jo se, at der er nogen stadigvæk, der har rundt i tunnelerne. Så derfor der brandbomber et Harris-folk, de brandbomber tunnelerne, og Cage O'Connor, de flygter og svømmer rundt på bedste vis for at undgå de her flammer her. Og så finder de frem til den første raket. Og på vej op, Christian, der har vi endnu en, en ikonisk lille dialog oh, her. Yes. <laughs> Fordi der lover Cage at gøre sit bedste. Og efter vi så har den her øh, kendte dialogudveksling om tabere, der, der tuder om at gøre deres bedste, mens vinderne de går hjem og knaller ballets dronning. Og Cage så mander sig op og siger, at hans forlodede Carla var faktisk ballets dronning. Så er territoriet ligesom pisset af, ikke? Øhm. Men det de fleste glemmer, det er jo slutningen på det. Connerys reaktion på, at det er, at hun var ballets dronning. Fordi han, det er sådan et stort smil. Sådan, Nå, fedt. Thumbs up. Godt for dig. Ja, præcis. Det, det, var, sku, det, det var sgu meget cool. Han anerkender, han, det er ligesom, okay, fint. Du, der er respekt til Cage den vej, ikke? Ja, igen, igen en scene, der godt kan slutte af med, at der er nogen, der skal pisse territoriet af, men lidt ligesom, da, da Cage skal afsted, og kæresten bliver sur. Det er lige op at køre i en spids et sekund, og så afmonterer vi, og så kan vi fortsætte, hvor vi slap. Ja. Og det gør de også i den her scene, så det, det er jo fint nok, fordi det kunne jo sagtens blive sådan noget, at de går og er lidt pisse på hinanden de næste 8-10 minutter. Og det vil jo ikke være til at klare, når de ligesom med dem, der skal samarbejde. Ja, så må jeg også sige, altså jeg, jeg, i den her film, der er jeg enig med dig øh, i, at det er fedt, at det bliver også, fordi det kunne være sådan nogle irriterende følelser, der så bare videre. Hmm. Men jeg må også sige, det er jo også lidt sådan, det, det er sådan den, den tager de, de sådan dybere karaktermomenter, der kunne være i den her film. Det er, at den tager lige op til overfladen, og så siger den, nu har vi løst det, ikke? Naja, oh, men altså det, det bliver lidt en, en tom film på det punkt. Hmm. Øh, men altså, de, de gør det et par gange, og så må man ligesom sige, når man... Så det, så det er det, de vil. Så er ja. filmen simpelthen ikke dyb på det punkt. Ja. Men hey, fed replikudveksling mellem to fede skuespillere, ikke? Absolut, absolut. Og det er jo også det er jo en af klassikerne, helt sikkert. Jeg synes også, det bliver streamlinet rigtig godt her. Altså skurkene, de tror jo, de er med de resterende marines. De to marines, de troede, der var tilbage dernede. Så nu kan handlingen ligesom fokusere på to ting. Altså Team Goodspeed og Mason. Og hvad Hummel og forhandleren, de laver. Mm. Så, så nu er det ikke sådan, at, at vi har... Altså de, de, de to elementer. Og så skal vi have nogle marines, der render rundt og, og leder efter, hvem der nu må være tilbage og det ene og den. Altså, så vi skal klippe til en hel masse forskellige ting. Vi kan nøjes med to handlingsløb nu. Og det, det synes jeg skulle meget rart, at det ligesom bliver simplificeret her. Og, så, og en masse cage-moments. I just want to find some rockets. Ja, præcis. Han har jo sådan en helt, næsten William Shatner-ske yeah. <laughs> måde at levere replikkerne på. Men det, altså det, det er til gengæld det er en ting, der er meget sjovt, synes jeg, med, med Kate. Så det er en smagsag, om man er tæt eller ej, og jeg tror, at selv hvis man er tæt, så er det en smagsag, om det fungerer i den ene film, og så måske ikke fungerer i den anden film. De der meget, meget manierede måder, han leverer replikkerne på, de er jo unikke, så ja, han er sådan en af dem, der kan gøre et, selv et dårligt manuskript, kan han gøre det lidt sjovt og interessant, når det bliver læst højt af ham, ikke? Ja. men samtidig også kan tage selv gode replikker og gøre dem overspillet. <laughs> Nå, ja. Nå, men i den her film, der passer det, men altså, så er der så, så mange andre film, hvor det ikke passer. Præcis. Han er fed her, det må jeg ja. sige. Did you know, it was originally a civil war fork. Oh, really? Huh. Yeah, wow. You know, I like history too, and maybe when this is all over, you and I can stop by the souvenir shop together, but right now, I just, I just, I want to find some rockets. Don't tempt. We are going to the morgue.
sure you're ready for this? I'll do my best. Your best? Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Carla was the prom queen. Really? Nå, vi har fået pisset territorie af, så går de op, og så har de en sindssyg skudduel rundt omkring de sprængfarlige raketter og de skrøbelige glaskugler, som indeholder nervegassen. Man må sige, at det er da heldigt, at der ikke er nogen, der på et eller andet tidspunkt rammer noget sprængstof eller nogle nervegasglaskugler, ikke? Ja, Nick Cates, siger det i hvert fald også rigtig mange gange. Don't shoot at the rocket. Præcis. Men altså, man ved også bare med både, hvordan ting rekrutterer og sådan noget, ikke? Altså, ja. det er jo et mirakel, der ikke er noget, der bliver ramt på et eller andet tidspunkt i den her film, men det sker heldigvis ikke. Cage han fjerner styringsmekanismerne fra de første raketter i sidste øjeblik, inden der kommer flere af et Harris-folk ind til stedet, og så må Cage og Connery så flygte ned i en skagt. At, at, står den her action-scene mere øh, meneværdigt for dig heroppe? Altså for mig der er det lidt, altså det er sgu lidt vigtigt det der med, at der bare bliver skudt til højre til venstre rundt omkring de der raketter, men, men at det ikke er, det, vi, er, vi er ikke på Cage så meget, der er ikke så meget ro trods alt i de billeder til, at det føles som om, at det skal være nervepirrende ting. Det, det er bare sjov og ballade og skyd og rundt omkring, og så siger han, lad nu være med at skyde nærheden af raketterne, og det bliver så ignoreret, og alle går amok stadigvæk. Og, men man er jo ikke sådan bange for, at de lige pludselig rammer raketterne, vel? Nej, nej det synes jeg ikke. Jeg synes, der er så meget overskud, at selvfølgelig klarer de den. Øhm, mm. altså også, men det mener, det mener jeg ikke som en positiv kvalitet, vil jeg bare sige. Nej, altså jeg, jeg synes jo... Jeg synes, jeg, synes, det er sjovt, det der, jeg synes, det er sjovt det der med ham, der, der, der bliver skudt i fødderne, og så ligger han på gulvet og får, øh, får den der ventilationsskagt i hovedet, og så ligger benet og spjætter, <laughs> mens Cage og Conway, de står op ved raketten, <laughs> og Cage han spørger, er det normalt, det der? The leg thing? Yeah, the feet thing? Yeah, the feet thing. <laughs> det er sjovt. Jeg synes, at lydeffekten, den sælger, den der køleenhed, der lander så meget, ja. det er simpelthen godt sound design, fordi man tænker, oh shit, nu får han den der nedover sig, men lyden af, hvor tung den er, da den rammer det der betongulv med ham imellem. Altså, jeg synes virkelig, det sælger den her scene. Det er sådan en ting, hvis man, hvis man sidder med filmen foran, så skal man gå tilbage og høre den. For ja. det er virkelig et godt sæl der. Det synes jeg helt sikkert. Ja, altså, jeg, jeg synes, de er virkelig lidt overmenneskelige her. Da de kommer ind i lokale, så kaster Connor en kniv, som går hele vejen igennem halsen på ham, der står derinde. Han ligner sådan lidt en, en discount Jesse Ventura. Hey, hey, don't diss the body, man. Altså, øh... Ham her, han ligner en discount udgave. <laughs> ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Det var ikke et med Jess Ventura, don't get me started. Jess, jeg sej, Ja, ja. Ja, men, men den, er, den er effekt med kniven, der flyver og sådan noget også, at, ja, det synes jeg er lavet lidt. Altså, er det ikke det, nærmest som om det er taget ud af Evil Dead 2? Ja. Og jeg elsker Evil Dead 2, men det er jo en komedie. Ja. Det er jo en splatterkomedie. Ja, jeg synes ikke, det er skide godt. Altså, lige når den her film, der har jeg forventet, at det skulle være et pan eller et eller andet. Ja, præcis. Så, men, men fint nok, og oh, ja, Kajtan overspiller det jo lidt, hvor farligt det er med, med de her raketter. Jeg synes godt nok ikke, den får for lidt øh, løften op, og øh, indimellem så ser det ud, som om Sean Connery han ikke er sikker på, hvor, hvor bange han skal spille. Så han står bare sådan og kigger lidt, og tænker på den der paycheck, han får, men så står og kigger på Cage. Men, men du har fuldstændig ret, men jeg har det sådan lidt, ja, Cage overspiller det måske, ja, men i det mindste, så prøver han da, og underbygge, at de er farlige, de her. Ja. Noget, som jeg synes, filmen forsømmer. Ja. Nå, og i det mindste, så, så får de da forklaret nogle rigtige ting her. Altså, vi er ikke med det der. Altså, alt det der smeltehaløj, det ved jeg ikke, hvad de har fået fra. Men det der med, hvordan det påvirker nervesystemet og sådan noget, den er jo god nok. 
Ja, ja, fuldstændig. Så det får de jo sat op til senere. Øh, og, og, og meget vigtigt, når det kommer sådan i aerosoler i luften på den måde, der, så, så virker det, og det virker så hurtigt. Altså, ja. det, det er instantaneous. Altså. Ja. Det eneste problem, jeg har, det er, at på et eller andet tidspunkt, der får de sagt, at det der VX-gas, at en T-ske fuld af det, øh, slår alt i alt inden for 100 feet. Ja. 30 meter. Yes. Det bliver nok vigtigt senere. Ja, det bliver nok vigtigt, at du har glemt det senere, ikke? <laughs> ja, hvor lang, hvor lang Cage han kan løbe væk. Præcis. Under og påvirkning der, af nervegas. Og om der er nogen som helst andre i nærheden. Ja, lige nærmest. John Connery, eller Gisler, eller et eller andet. <laughs> det er derfor, det er det der tårn in the middle of nowhere. Nej, ja, præcis. Åh, <laughs> oh, for her. Så, så kan man altid diskutere, hvordan man måler en øh, teskifuld luftbåndkasse, men nå, never mind. Nå, øh, kan vi vide, ja. at der er nogen, der har opdaget det her? Hvad, hvad siger du? Kan vi vide, at der er nogen, der har opdaget det her? Ja, det er der, det er der. Du har fuldstændig ret. Øh, sådan noget skyderi her, det går jo ikke stille af sig, så et Harris og hans folk, de har jo selvfølgelig opdaget det, og Cage og Connery, de må flygte ned i en skagt. Og Christian, explain to me this. Så kommer de ned i det, der viser sig at være et omfattende system af jernbaneskinner og minevogne under Alcatraz. Jeg synes, det er meget lige minevognen i Indiana Jones og Templets forbandelse, det der foregår her. Og så er der så et større shootout omkring, omkring de her og en hel minevognsjagt. Øhm, Cage og Connery, de vinder selvfølgelig den her kamp her, blandt andet fordi Cage til sidst endelig er i stand til at skyde en af skurkene. Christian, for det første, hvor, hvor ringer alt det her ud på dit troværdighedsbarometer, at der skal være sådan et øh, minevognssystem under Alcatraz og jeg ved ikke, du som ved så meget om, øh, om tog og sådan noget. Er det her nogle tog, som, <laughs> som du har noget at sige om? Den her øh, sikkert utrolig kendte øh, jernbaneforbindelse under Alcatraz. Øh, eller skal vi bare med det samme affejde det hele som ren nonsens og fiktion? Ja. <laughs> ja der, er jo, der er jo to forskellige ting. Der er jo sådan en, en mine transportvogn, øh, hvor de får introduceret et reb i den ene ende. Uh, halvdelen af de gange, hvor de så skifter til et wide shot, hvor vi ser den her vogn, så er der ikke noget reb bagefter. Men det dukker heldigvis op i det sidste skud. Så, så det, er jo, det er jo fint nok. Um, uh, og nej, det er ikke en, en kendt vogn. Jeg tror, det er bygget af stumper, hvad de nu lige havde hængende. Uh, uh, fint nok, og, og de har selvfølgelig også sådan en transportkasse til at køre ting rundt med. Altså det, viner, det ser ud som om, at de har gravet ud til en mine eller et eller andet under Alcatraz. But they haven't. They really haven't. God only knows why. Altså, det, det kunne godt være sådan en, en, en minefilm. En, en dårlig udgave af First Blood eller et eller andet. Oh. Så, så det, det... Altså, jeg har skrevet mine notater, det er fandme malplaceret. Det, det forstår jeg ikke, hvorfor det er i den her film. Det er sikkert fedt i en anden film, men, men ikke, ikke lige her. Men, men Christian, der er jo et eller andet sted under Alcatraz, der skal der være plads til J.J. Abrams tidsmaskinen her. Ja, det er meget muligt. Noget af det er miner, og noget af det, der kan du så se, der er det lavet med, med bricks og alt muligt. Så de siger jo også, at det er sådan en cisterne, de er hen over. Jeg ved ikke, om det, her, det ligner det, vi så i From Russia With Love. Ha, ja, det var flottere i From Russia With Love. Ja, men det var også sådan nogle med, med nogle columns og noget brick og sådan noget. Ja, jeg ved det. Helt klart, men Christian, jeg kan sige, de findes i virkeligheden i Istanbul. Det her bullshit her, det findes ikke på Alcatraz under nogen omstændigheder overhovedet. Det, altså, det er så vildt, men det er også, sandheden er jo også, at det er en ret lille ø. Altså, ja. der, der er så... 
der er jo ikke reelt sådan rigtig meget plads til at lave sådan en kæmpe stor actionfilm med sindssygt mange action setups og sådan noget, hvis det er så de, de har jo måttet fordoble størrelsen af det, ikke? det er jo sådan et helt computerspil, vi har lige et par levels nede under os her. Ja. Ja, det bliver ligesom skurkens båd i uh, Operation Cat Brother. Fuldstændig. Prøv at, det, er sådan et, det er sådan et Harry Potter-telt, når man går ind i det. Det er bare gigastort indeni. Ja. Det er totalt uh, okay Connery, det her. Ja. Nå, men altså, vi skal selvfølgelig bruge nogle af de ting, der er blevet sat op. De der Marines, de grinede jo meget af det, de fløj over til øen. At, uh, fordi Mason, han jo ikke skulle komme tomhændet over, så har han mm. fået sådan en squirt bottle med, med noget brændbart væske og nogle tændstikker. Haha. Yes. Så det får han jo selvfølgelig sprøjtet ud over John C. McGinley, som på trods af, at han har 30 års militær erfaring, løber rundt som en lille pige og tuder, fordi der pludselig er noget ild i hans støvler, i stedet for at lægge sig ned og rulle. Men ja. ja. Og, og så bliver der en kamp med dem, og, og Mason skærer et reb over, og John C. McGinley falder ned i en pøl med vand i et dybt hul, og får resten af vognen i hovedet. Så det overlever han nok ikke. Og så forsvinder Mason. Mm-hmm. Og uh, Godspeed, han er hoppet op i en ny type minevogn, og så er der to uh, marines efter ham i en anden minevogn, og så jagter de hinanden over på den anden side af det her hul. Da de kommer over på den anden side, så hænger Mason i loftet så på den anden ninja. side, og slår og slår dem i hovedet med en, med en, en traphæl, han har fundet. Og så slår sig han med den anden, og så skal Godspeed skyde ham den anden, for ligesom at og når hen over den der grænse, nu har han vist, at nu han er en rigtig agent, for han kan slå folk ihjel. Så han er en rigtig mand. Jeg, jeg forstår ikke, hvordan fanden han er kommet over på den anden side. Jamen, det er, det er, det er, det er, det er sponsoreret af en blanding af The Ninja School og så NRA. Men prøv at Christian, det, det er jo fedt, og det er jo sjovt, og det er jo underholdende, men vi må vel have lov til at sige, at det er ekstremt dumt samtidig. Oh yes. Altså, og jeg synes også, at det faktisk er mere end, det er mere end normalt dumt. Fordi når vi taler om alle mulige dumme actionfilm fra 80'erne, altså, det, er, det kan godt være, at der er nogen, der går helt amok nu og sender dødstrusler til redaktionen på, øh, på FFF. Men hvad var det, så skulle de bare sendes til Rådhuset, Rådhusgade 1, Nykøbing Mors, var det ikke det? Hvor <laughs> vi plejer at sende sådan noget hen, og det kan være, Bertha, hun kan sidde og tage imod dem. Øhm, ja, ja, men... Min pointe der er, når vi siger, at, at 80'er actionfilmene var, var virkelig dumme og sådan noget, jeg tror sgu ikke, at der er særlig meget i Commando for eksempel, som er dummere end det, der foregår i den her film her. Nej, jeg tænkte på der, hvor Kurt Russell han skyder hængelås op i uh, Big Trouble in Little China, eller hvad hedder det? <laughs> men prøv at høre, den er jo fed, det er jo, men det er jo også en komedie jo. Ja, ja, men... Uh... Faktisk, ved du hvad, faktisk, og nu, det kan være, at du bliver helt uenig nu, men en, en, en øh, anden actionfilm, den er fra 90, men den, den lugter meget af 80 actionfilm, som har en stor øh, sekvens, der foregår i et fængsel. Altså, Tango Cash er mindst lige så troværdigt som det, der foregår her. Uh. <laughs> nu er der fight på FFF-redaktionen her. Det er godt, jeg er i Præné Cairo, der sidder på lang afstand af, af hovedcentralen og hovedmixeren. Det kan være, at mit signal det forsvinder lige pludselig. <laughs> Det headset, jeg har købt til dig, det har en kill switch. Præcis. Det er sådan en spektre, ligesom Blofeldts hovedrum der. Nej, ja. jeg ved ikke. Jeg synes, det er... Den her sekvens, det er det, jeg vil ønske, man kunne klippe ud af filmen. Fordi det mm. giver mig ingenting. Det skaffer os af med John C. McGinley, og det synes jeg er ærgerligt. Men det giver mig ikke noget. 
hvorfor er der en mineskagt, og de skal have to forskellige typer vogne, og der er et reb bundet fast til en af dem, så de ikke kører i afgrunden til gengæld, så ryger Sean Connery af helvede til at... Åh, mm. oh, jeg synes, det er dumt, det her. Men det er jo for, at vi skal have et action set piece mere her, øh, end midt i det hele, ikke? Ja, men altså, filmen er jo på at to timer og ti minutter. Behøver vi virkelig et ekstra action set piece? Nej, altså, hvis du spørger mig, så nej, 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 nej. bestemt ikke. Men jeg tror, det er jo det, der har været tanken bag, ikke? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Så. Oh well. Uh, Ed Harris, han ændrer uh, taktik nu, fordi hans folk, de får uh, bøllebank af uh, Cage og Connery. Så uh, han tror med at dræbe et gissel, hvis ikke heldene, de overgiver sig og leverer styremekanismerne tilbage. Uh, så smadrer Connery med det samme med mekanismerne, inden Cage han kan træffe en anden beslutning. Conor han siger, at øh, han har tænkt sig at gå op og overgive sig, men Cage han skal fortsætte, og det som er resten af raketterne. Jeg ved ikke, jeg tænker, at øh, et Harris Hommel her, han er sådan cirka lige en times tid langsommere end øh, Alan Rickman i Die Hard til at nå til det der stadie med at tro med at aflive gisler, hvis ikke øh, helten han overgiver sig. Ja, yeah. ja, yeah. jeg tror, øh, jeg tror, at øh, nu hvor, altså så længe de bare render rundt og spiller idiot, så er det sådan set fint nok. Ingen problemer. Men fordi de nu har en mand med sig, som er smart nok til at æde alle hans guidance chips, så tager han skridtet videre. Mm. Øh, hvis de bare var løbet rundt og skudt lidt hister her og stik en kæp i hjulet og forsøg på det i hvert fald, så tror jeg, han kunne trække det ud indefinitely. Men, men altså lidt ligesom hans grupper, hans detonater så væk, the guidance chips are gone, Nå, så er man nødt til at tage skridtet op. Ikke? Det ligger bare forskellige steder i, i filmen, men for mig er det 100% det samme. Ja, altså det er, det er 100%, så jeg er helt enig. Men jeg tænker bare, at altså hvis det er, at han er så moralsk påvirket øh, hommet her, øh, og ikke har lyst til at slå øh, Navy Seals ihjel, hvorfor er hans første ordre så at brandbombe lortet for at slagte de to, der er nedenunder? Altså, øh, kunne han ikke være kommet til den her konklusion tidligere? Jo. jo. Han har bare ikke set dig, det er det, vi er ude i. Men han har jo sikkert været på en eller anden mission øh, i Irak, eller Libanon, eller Panama, eller et eller andet på det tidspunkt. En hemmelig mission i Kina, er det ikke der, han har været ja, ja. hjemme? Ja, ja. Øh, dengang dig har kommet ud, så det er derfor, han ikke har set filmen. Men det tager ikke lang tid for, for, for Cage at vende om, var. Han vender godt nok hurtigt. Altså, han går fra, at øh, jeg giver de manglende guidance chips for at redde Mester Henderson til, okay, lad os finde og ødelægge de andre på den tid, det tager for Mason og Trump på de der chips. Altså. Ja, ja, når han er, ja, ja, præcis. Der, der kunne godt have været en reaktion der på, at fuck, mand, nu har du lige kostet et menneskeliv. Ikke? Men jeg synes også, Conway, han er jo... Jeg, jeg ser også Cage lidt som, eller Speed lidt som en karakter, der er moralsk, så er han fastsat, men i forhold til, at jamen, jeg, skal ikke, jeg tror da ikke, jeg skal på nogen mission. Jo, det skal du. Øh, Hvad? Nå, okay, jamen, så skal jeg nok det, og så ud og kaste op. Ikke? Altså, han gør sgu lidt, hvad han får besked på på den måde. Og Conway, han er jo så myndig. Jeg prøver at forsvare situationen her. Ja, ja. Og Conway, han er jo så myndig, synes jeg, i den måde, han siger tingene på. Der. Han siger, prøv her, nu er de, dem skal du ikke tænke på. Jeg går op, jeg gør sådan her. Du skal bare sørge for at smadre resten. Så klarer vi det hele på en gang. De ved ikke, at vi er to, ikke? Ja. Jeg, jeg, jeg føler bare, at, at det, det godspil, han giver mig i den første, at vi giver guidance tips tilbage for at redde Mr. Henderson, at det er for at mm. redde liv. Mm. Og at hans reaktion på, at nu kan de ikke redde Hendersons liv, fordi Mason han har smadret de der guidance chips, burde være, hvad fanden laver du? Nu kommer han jo til at dø. Er, er du interesseret i, at Henderson skal dø? Altså, jeg, jeg er fuldstændig i forhold, til op, I forhold til oplægget, så burde der bare være en reaktion i stedet for, nå okay, jamen, så går jeg hen og fjerner de andre. Inden jeg er enig, inden Sean Connery han når at sige, jeg gjorde det fordi, og så nu går jeg op og overgiver mig, og du tager op og fjerner resten. 
der havde det været også for vores hovedkarakteres skyld været rart, hvis han havde fået lov til at få en reaktionsscene på det. Ja. Helt klart. Men det mangler der jo generelt i den her ja, ja. karaktermomenter. Der er, dybere end, der er dybere end, at det er sjove, sjove elementer, som at de kan godt lide LP'er frem for CD'er øh, og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og sjove ordudvekslinger om, hvem der har knaldet øh, The Prom Queen og sådan noget, ikke? Altså så ting, der stikker dybere karaktermæssigt. Ja. Øh, dem, dem mangler der jo eklatant. Selvfølgelig. Sådan det. Det har vi sagt nogle gange, synes jeg. Ja, det er en slagsid øh, generelt for den her film. Brumtsch. <laughs> Imens Mason, Sean Connery, han overgiver sig og har sådan en eller anden macho-dialog med Ed Harris, hvor han kalder Ed Harris for skingerne sindssyg, så lykkes det Nicholas Cage og smadrer styresystemet fra endnu en raket, men så bliver han fanget af Ed Harris' folk. Øh, ja, jeg ved ikke, om jeg synes, det er skrevet super fedt, det møde, der er mellem Ed Harris og Sean Connery. Jeg synes ikke, det er skrevet dårligt, men det er ikke, fordi jeg synes, det er skrevet exceptionelt fedt. Til gengæld synes jeg, det er spillet exceptionelt fedt, fordi det er fucking Ed Harris og fucking Sean Connery, der siger de her replikker til hinanden. Så for mig, for mig fungerer det 100%. Hvad med, hvad med dig? Om jeg, altså, leveringen er top-notch her, helt sikkert. Han forsøger at være super patriot, og den anden, han citerer Oscar Wilde, og så får han et slag over nakken. Mm. Jeg synes, det er super fedt. Også fordi man ikke forventer. Man, man ved ikke helt, hvad hans plan er. Han overgiver sig og siger, at han er den eneste. Men så ved jeg ikke rigtig, om Mason han har tænkt længere end det. Mm. Men så var han jo så helt fucking idiot. Mm. <laughs> og, det, og det er sådan, sådan kun Sean Connery, han kan levere det. Altså, jeg synes, det er blændende. Det er fandme sjovt. Den måde, han får sagt på. Det er jeg helt vild med. Han er så fucking sej. <laughs> ja, men det er han. Og, og selv i hans alder, ikke? Gråt hår og, og alt det her. Og, altså... Han er jo ikke kampekspert, men det han kan med ord og udtryk, skuespil, fuck, han er sej. Ja. Det er helt vildt. Altså, det... Men, 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 men det er jo noget af det, der er så vildt med Sean Connery, som jeg også bliver talt. Altså, prøv, du, ja, det er så etableret nu her på filmpodcast for folk, at han er min favoritfilmstjerne nogensinde. Men jeg synes også, at han er en ekstremt underordnet skuespiller. Og jeg synes noget af det, der er, det, det den er altid med, at hvis du tog Sean Connery, og han så skulle spille u, ubelæst lastbilchauffør, Mm. så er det troværdigt. Hvis han skulle spille dum bølle, så er det troværdigt. Hvis han skal spille intelligent professor i f.eks. Finding Forrester eller Indiana Jones and the Last Crusade, som ikke kan slås samtidig, altså en fysisk mindre øh, stærk og aktiv, men er super intelligent, så er det troværdigt. Men det er med også troværdigt, at han står her som super belæst, intelligent mand på 66 år, hvidt hår, gråt skæg, og jeg tror på, at han udover at han intellektuelt kan danse rundt omkring de her folk, der er omkring ham, så kan han også fysisk smadre dem alle sammen. Ja. Ja. Det, det er... Jeg tror på hans høje intellekt i Rosens navn. Jeg tror på, at han er en mand af sådan en jordnær beat cop i The Untouchables. Jeg ved godt, at han taler med skotsk accent i dem alle sammen selv, når han er russisk ubådskaptajn. Men, men i 1990, der tror jeg på ham som russisk ubådskaptajn, samtidig med, at jeg tror på ham som forhudlet forlagsredaktør i The Russia House. Ja. Jeg tror på ham som arabisk oliescheik med skotsk accent. Jeg <laughs> simpelthen, han er, han er så vild, altså. Ja, som betjent, der kunne finde på at slå en, en mand ihjel, er den glad for at være pædofil. Det er så god en film, The Offense. Ej, har du fået den set? Ja. Åh, men det er så god en film. Og han spiller så godt i den, gør ikke? Sad little man. Og så får han bare en røvfund. Jamen prøv, han spiller så godt. Altså hvis man skal se Sean Connery, som altid i skuespiller, så skal man se The Hill, The Offense, The Man Who Would Be King. Ja, jeg synes simpelthen, han er... Nå, varmt anbefale undertekster til i hvert fald de første to. 
Præcis, ja, helt klart. Ellers kan man ikke forstå en kæft af, hvad der bliver sagt. Men, uh... men, men uh, Note, du sagde jo, at, uh, at uh, Goodspeed, han uh, fjerner den der guidance chip på, mm. på en raket, ja. og så bliver han overfaldet. Yes. Og der må jeg jo pointere, at det uh, er fint nok, at de har to soldater, som bevogter den her raket. Ja. De må vel vide, hvor farlig VX-gas det er. Og alligevel så vælger de at slå ham ud, før han får de der VX-kugler tilbage i rakethylstedet. Præcis. Så, så hele faren i det her plot er bundet op på, at en T-skefuld af det her VX-gas, det rydder alt inden for 100 fod, som vi snakkede om. Mm. Og vi så i åbningssekvensen, at når en kugle den rammer jorden, så går den i stykker ligesom en tynd, tynd glaskugle. Så so what ja. the fuck just happened here? Præcis. Og de, men, men det der er, det er, at karaktererne er ligeglade med det. De siger, at det er sindssygt farligt, men de er ligeglade med det i handling. Og, og filmmageren er ligeglade med det, fordi det er jo ikke sådan, at der mens den kamp er i gang, så bliver fokuseret på, hvor tæt på, at det er, at, øh, at de her glaskugler de går i stykker, vel? <laughs> overhovedet ikke. Det, vi ser det overhovedet ikke. Vi ser, at han har dem i hånden. Og så er der en af dem, som vælger at rappelle ned med hovedet nedad, som siger, hallo, sweetie. Og så slår ham i ansigtet. Og så falder en cage bagover ind i en bygning, men han har ikke noget i hånden, og glaskuglerne er væk. Ja, ja. I look forward to gutting you, boy. Det er ham, der gør det. Yeah, yeah. <laughs> Bokey, der. Men, 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 men det er jo det, det er som om, at amen, det, det, det er vigtigt, at de her glaskugler de er porøse og nemt går i stykker, når vi skal bruge, at de går i stykker. Men ellers, ah, så er det ikke så vigtigt. Yeah. Det, det glemmer folk nok. Det tænker folk nok ikke over, når de ser filmen. Yeah. Mm. Ja. Ja, ja. Name and rank, sailor. Army, actually. Answer the question and address him as General Sir. Captain John Patrick Mason, General Sir, of Her Majesty's SAS. Retired, of course. You're a long way from home, Captain. How the hell are you involved in this? Oh, I have a unique knowledge of this prison facility. I was. Uh, formerly a guest here. Did they bother to tell you who I am, why I'm doing this, or are they just using you like they do everybody else? All I know is you were big in Vietnam. I saw the highlights on television. You wouldn't have any fucking idea what it means to lead some of the finest men on God's earth into battle and then see their memory betrayed by their own fucking government. I don't quite see how you cherish the memory of the dead by killing another million. And uh, this is not combat. It's an act of lunacy, General Sir. Personally, I think you're a fucking idiot. The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. Thomas Jefferson. Patriotism is the virtue of the vicious, according to Oscar Wilde. Well, thank you for making my point. Where are the guidance ships? Where are the guidance chips? I destroyed them. That's a bad move, soldier. Does that mean you'll execute a smoke? Christian. Yeah. Kate er blevet fanget. Conrad er blevet fanget. De er rådet i spillet. Regeringen de gør flyene klar til at flyve afsted for at bombe Alcatraz. Og mens der sidder Kate og Conrad så spadet inde i deres celler på Alcatraz. Heldigvis så er de jo så blevet spadet inde et andet sted end alle turisterne, som jo også sidder i celler på Alcatraz. Og heldigvis så er de spadet ind et sted, hvor et Harris-folk de mener, at der ikke er nogen grund til at holde vagt ved dem. Fordi de kan nok ikke komme ud af de her celler. Så i fred og ro, uden nogen forstyrren fra marinesoldater eller dumme statister, så kan Connery stille og roligt bryde 
ud af sin celle og befri Nicolas Cage. Det vil sige, at de bliver fanget, men det har ikke nogen dramatisk konsekvens, fordi de bliver fanget i en scene, og inden den næste scene den er slut, så har de uden problemer brudt ud af cellerne og er fri igen. Så, så det eneste, det her forløb, det faktisk gør, det er, at Cajun kunne komme hen og smadre guidance chips på en raket. Conrad, han, blev, han, skulle, han skulle overgive sig selv, men det havde ingen konsekvens. Yeah. Fordi han bliver smidt i en celle, som han, så han bliver smidt i en celle, som han så går ud af. Så, og, og der mener jeg ikke bare, at det er så... Oh, men det kan da godt være, at Harris, at Harris og hans folk ikke kunne have regnet det ud. Men jeg mener bare, hvor, hvorfor gå til alle de krumspring, man har skrevet med sit, når det ikke, når det ikke betyder noget? Altså... Hvad, hvad, hvis et Harris's folk, hvad hvis et Harris ikke havde troet med at slå ham der ihjel, og Cage og Connery de så havde listet rundt og fundet den, den ekstra missil og smadret den guidance chip osv. Så, videre. så det, 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 er ikke, det er handlinger og scener, som ikke forandrer noget og som ikke udvikler noget, men som bare udskyder noget, fordi vi ved, hvor vi skal hen, men vi kan ikke, altså filmen ville være overstået alt for hurtigt, hvis vi bare gik direkte derhen. Det er også derfor, der er en action scene i nogle minevogne i et opdigtet øh, fantasi snittet de små dværge mineskak dernede under Alcatraz. Det er jo derfor sådan en scene, som den er med. Det er derfor, de her scener, de er med. Det er, det er for bare at få tiden til at gå. Men, men de ændrer ikke noget. De udvikler ikke noget. De bringer ikke historien videre eller noget. De giver os nogle scener, som er, er mindeværdige nok, fordi det er jo sjovt, og det er sjovt at se, hvordan man bryder ud af en celle på Alcatraz. Så får vi lidt mere at vide om, hvordan Connery gjorde det, og man kan sidde og tænke, nok kan vide, kan man det, og er det så nemt? Hvorfor fanden har alle de andre fanger på Alcatraz ikke bare gjort det? Det er helt mærkeligt. Det er ført heller ikke sådan, at det fungerer. De alle celledørene på Alcatraz var forbundet, så hvis du åbnede, altså det var sådan et system, hvor du åbner en, så det er alle sådan, der glider op og sådan noget. Altså der sådan, ja, det, det fungerer ikke på den måde, som det er sat op der i filmen. Men det er også, det er never mind. Men, ja. men, men giver det mening, Christian, hvad, hvad, hvad jeg siger? At jeg synes, det er fede scener. Jeg er totalt med. Jeg holder totalt af alt det, der foregår. Men det er jo ikke noget, der bringer historien videre. Det er bare krumspring for, at, at, at den tynde historie ikke er overstået alt for hurtigt. Ja og nej. Fedt. Jeg er enig med dig, at øh, dem kunne jeg sagtens undvære. Øh, men, øh, jeg, jeg elsker dem, så jeg har ikke lyst til at undvære dem. Jeg vil bare elske, hvis de betød noget. Ja, altså, filmen føler jo selv, at den giver noget, fordi øh, vi klipper til den og, og fra den et par gange, hvor de sidder i deres celler, øh, og øh, Nicholas Cage får spurgt, hvad var det så, de puttede dig i fængsel for? Og det hører vi så ikke svaret på. Og da vi så klipper tilbage, så siger han, hvorfor fortalte du mig ikke bare, hvor mikrofilmen var? og klip væk. Mm. Og, og så snakker de videre om det. Så, så alt det, de skal bruge til sidst med, at han fortæller ham, hvor mikrofilmen er, og så skal vi se slutningen på det, det skal de have op, sat op på et eller andet tidspunkt, hvor de mener, de har bedre tid til at snakke mikrofilm, end at redde gisler og fjerne raketter og skyde terrorister. Men, men det kunne være sket, hvor de sidder nede og venter under et, et sted, hvor øh, et Harris-folk de går forbi, eller fordi de skal sidde et kort øjeblik og drikke, eller... Hvad fanden ved jeg? Altså, ja, ja. Det, altså, men det er klart selvfølgelig, vi har et fængsel, vi skal smitte dem i et fængsel. Altså, vi skal smitte dem i cellerne. Vi skal ja. se, hvordan Connery kommer ud. Og det er jo heldigt, at det er ham, der kommer i den celle, hvor der er noget pudebetræk, han kan rive i stykker. <laughs> hvor Cage, så ender i en celle uden noget overhovedet, og han bare ligger på gulvet. Fanden ved jeg, hvad ærgerligt, hvis det var omvendt. Det kunne da være et pisse sjovt, hvis det omvendt, hvor han så siger, hvordan flygter vi? Jamen, det ved jeg ikke, der er ikke noget i min celle. Er der noget i din? Ja, der er en masse tæpper. Nå, nu skal du høre, hvad du skal gøre. Men det havde da det mindste, altså det, det havde, igen så er det selvfølgelig også i går sådan kun været noget, der, der udskyder og ikke udvikler på den måde, ikke? Men, 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 men det havde da været sjovt, det havde da været noget, det havde, det havde været noget ekstra. 
Ja, Sean Connery bliver frustreret, fordi Nick Cage bliver frustreret over, at han ikke kan ramme. Mm. Ja, det, det synes jeg var, ja. Og så, og så får vi jo altså det første sådan rigtig Nick Cage uh, scream i den her film. In the name of Zeus's butthole. <laughs> det er rigtigt. Som jo er ja, en, en Nick Cage improvisation. Jeg synes, det er en ret sjov ting, det der med, at han har fået tillagt, at hans karakter banner ikke på noget tidspunkt. Altså han siger aldrig fuck, han siger aldrig ja. G-Wiz og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og så ja, Susus Butthole og sådan noget, ikke? Det er, han, det, det er sådan ret PG, hans måde at ja. på, ikke? Men ja, jeg synes, det står lidt stille her. Nu var det lige så spændende, og så bliver det sådan lidt kedeligt. Igen, det er sjovt, fordi jeg synes, alle scenerne skulle være fede nok. Det er bare, du ved, de, de er inconsequent, altså uh, uh, inconsequential, hvad fanden hedder det? De, de er uden betydning, eller ja. de er irrelevante for, for et ja. eller andet sted, for for handlingen og for karaktererne. Er det måske pausen lige før tredje akt? Ja, ja, selvfølgelig er det det. Øh, men, men... Altså fordi alting ændrer sig jo for efter den her scene. Ja, ja, jamen, jamen, altså men, det er det jo. Men, men derfor kan scenerne jo stadigvæk godt have en betydning. Altså de, de kan stadigvæk godt forandre noget eller udvikle noget. Eller, altså... for, for ellers er det meget groft sagt så kunne de være ankommet, gået i en fælde, hvor alle marinesoldaterne de blev slået ihjel, men så går Connery og Cage, de deler sig op, eller sniger sig videre, og får demonteret resten af raketterne. End of story. Ja. Yeah. That's it, altså. Nej. <laughs> så sådan lidt groft sagt. Om ikke andet, så skulle der have været... Nu taler vi om alle de andre ting, der kunne have været. I en, i en super underholdende actionfilm, så taler vi om, at, at det havde været fedt, der havde været karakterdybde og karakterudvikling, karakter mm, noget i sig. Men, men så kunne der have været en eller anden, altså Cage og Connery kunne jo have hadet hinanden fra starten. Og så er det historien om, hvordan de kommer tættere på hinanden, hvordan den, måske den ultrabyråkratiske øh, og retskaffende og regelrette øh, øh, Nicholas Cage, han udvikler sig til det punkt, hvor han ender med at sige, at det er, øh, at, at det er godt, at øh, Connery han stikker af til sidst. Eller at øh, Connery er ekstremt modvillig hele vejen igennem mod at skulle hjælpe, men så undervejs så bliver han overbevist øh, om, at det er det rigtige at gøre. Uh, I don't know, en eller anden ting ikke? altså man kan tage den første Lethal Weapon film for eksempel, den, den lever jo så stærkt, synes jeg, netop på den antipati, der er imellem de to karakterer, der bliver sat sammen som, mm. som et meget umage markerpar uh, hvor Danny Glover, der glæder sig, mere eller mindre glæder sig til sin pension allerede i den første film uh, bliver sat sammen med en loose cannon, som måske faktisk er, har lyst til at dø på den næste mission hele tiden, ikke? Så familiefaren, der bare vil hjem til familien, og den her enkemand, der er klar til at tage en kugle når som helst. Ikke? Det, det er jo en sindssygt fed dynamik, og hvordan de så lærer at forstå og respektere og holde af hinanden. Så er der så nødvendigt med nye dynamikker i de næste to, for da de er etableret som et, et stærkt vendepar. Ikke? Mm. Men den dynamik er der jo heller ikke her, for eksempel. Igen, jeg synes, det er fedt. Det, det er skide godt, men det er også det, der gør, at det er lidt glat og lidt overfladet og lidt ja. indholdsløst. Ikke? Ja, så kommer i hvert fald ikke en to <laughs> det er der så mange årsager til men, men altså ja ja, men du ved godt ikke altså, hvis, hvis der var et stærkt camaraderie mellem de to og man tænker okay, det, den kemi de har imellem hinanden det kunne vi godt overføre på en anden setting hvor de to skulle igennem noget andet 
men, hvor, men, men hvor vi men, kan bygge man, videre man, på det. Men kunne man ikke gøre det? Kunne, altså nu foregriber vi jo slutningen på den her, men for fanden folk, der er noget med her til, de har vel også set slutningen. Kunne man ikke godt Cage, der slutter af den her med at, at stikke af, og så, så i næste film, der kunne han være på flugt, og så må han kontakte Mason, og så hjælper han ham med, så skal de opnå et eller andet, fordi der var noget på den her mikrofilm, som de er nødt til at afsløre og blow wide open. Altså, jeg kunne godt se de to karakterer her fortsætter, og kemien mellem skuespillerne fejler for mig at se ikke noget. Det, det, det er kun, at der i, i den historie, der er her, der er der jo ikke, der er ikke noget. Eller, der, der er jo ikke noget. Der, det er da klart, at Harris der er tættest på at have noget dybde og noget motivation og noget udvikling. Ja. Ja. Han, er vel, han er vel hovedkarakteren så, på en eller anden måde. Ja, det må det være. Det er også ham, vi starter på, og har fremme de næste, de næsten de første 10 minutter med ham. Øhm, Christian. De kommer ud af cellen. De, de kommer ud af cellen, og vi er totalt underholdt stadigvæk her. Øh, der er krydsklip nu. Øh, Sean Connery, han ville ikke mere. Det troede jeg ellers, at de var blevet enige om, at han gerne ville. Vi har haft den diskussion på en eller anden måde. Øh, men han ville ikke mere. Og han siger til Nicholas Cage, at han kunne se i uh, Ed Harris' øjne, at uh, man, han ikke kan dræbe uskyldige. Så der er jo ikke nogen fare på fære på den måde. Samtidig så ser vi så begyndende splid mellem Ed Harris' folk, fordi de andre, som du også var inde på tidligere, de begynder at tvivle på, på deres leder her. Og efter et opkald fra regeringen, som beder om mere tid til at få overført pengene, så beordrer Ed Harris dog så endelig sine folk til at klargøre første raket. Og Cage han prøver at stoppe Sean Connery, men han får en mavepuster til gengæld, og så må Cage så gå alene tilbage for at stoppe den sidste raket. Jamen, okay, så kunne Ed Harris godt fyre raket af mod øh, uskyldige, og øh, selvom jeg troede, vi havde haft den scene, hvor øh, Mason han øh, ikke ville mere, så skulle vi have den en gang til her, og den her gang ser han ud til at mene det. Hvad tænker du? Jamen, selvfølgelig. Øh, altså, dem, der ikke havde fanget, at øh, Hummel han ikke har nogen intention om at affyre missilerne hele tiden, altså dem, der ikke har fanget det på det her tidspunkt, øh, de får det så lige fortalt af Mason. Ja. Altså, bare lige, så alle er, er kort op. Før, før vi kommer til klimakset her, hvor der skal være en stor konfrontation, så er det meget ret, vi lige får for rene linjer. Præcis. Men så gør han det jo alligevel, han fyrer missilet af. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Men han føler sig også presset. Jeg, jeg synes, det er et fedt follow-up, det her, med, med Daryl Fry. Vi har tidligere set, at de ikke er ligesom de andre marines, og nu kommer, kommer opfølgningen. Altså, de pr- forsøger at presse, presse hommet, og vi ved godt, at han ikke har intentioner. Forhåbentlig ved folk det. Så, så, det, så det synes jeg er fedt, og de får også lige fortalt, hvor de to sidste raketter er henne. Så det bliver jo også godt, men jeg synes, det er, jeg synes, det er interessant, at det, det der ligesom brækker ham, øh, og gør, at han, han går med til, at de skal affyre det her trusselsmissil, som det så ender med at blive, det er, at Fry han siger, let's be all we can be. Mm. Fordi i 80'erne og 90'erne, der kørte den amerikanske hær en række tv-reklamer med sloganet, be all you can be in the American army. Sådan. Og han t- det, det rimer næsten. Ja, Nå, men det var sådan en meget 80'er catchy sang øh, med en masse billeder, hvor der er en masse soldater, der går og nyder det og giver hinanden en kop kaffe og thank you sergeant og alt der var fantastisk og glad og lykkeligt, og man skal virkelig join the American army. Sådan. Så han tiger simpelthen hommet med, at han ikke er en rigtig soldat, hvis han ikke affyrer en af de her raketter og viser, at der er noget handling bag det. Og jeg, jeg synes, det, jeg tænker her, han kan feje det væk hold nu kæft, ligesom han har gjort alle de andre gange. Fry, han bliver ved med at pra- uh, skubbe til ham. Men han kigger lige over på, uh, på David Morse. Ja. Og det samspil, der er imellem de to karakterer, mm. det, for, det for mig, hele den der samspil, vi hører, der er jo så, de siger jo ikke noget, men hele det der, vi er nødt til at gøre det, er vi ikke? Jo, 
ja, der er ikke nogen vej udenom. Jeg ved godt, du ikke har lyst, men fuck it. Okay. Mm. Og så går de på den, ikke? Det, det, synes jeg, det synes jeg er vildt fedt. Og det er sgu intens, da de fyrer, den af, øh, fyrer raketten af, og, og så viser det sig, at han ikke kan alligevel. Ikke? Det, det, det synes jeg sgu er rigtig fedt. Der er godt nok meget i det. Jeg synes, de bruger rigtig lang tid på at beskrive, hvordan de farvefeder den her raket. Det, det var jeg da håbe, de gør ved alle de andre raketter, der skal affyres også. <laughs> Præcis. Der skal, den skal arme og så der skal koordinater, og så skal der sendes det ene, og sendes det andet, og så skal man trykke på en rød switch til sidst, og så kan man affyre en raket. Præcis. Ha. Det er det, der skal til. Ja, det er det, der skal til. Husk, husk det er det, der skal til. Men Christian, der, der er lige et lille intermezzo i, i alt det der, ikke? Det er fordi, nu har vi haft Connery, der endnu en gang ikke vil være med mere. Og Cage, han er på vej op for at afmontere den sidste raket der. Mm. Han bliver hurtigt fanget. Ja. Og så er han jo totalt ude af skide, da Connery, han så alligevel kommer tilbage og brækker nakken på hans modstander. Og så Connery, eller Mason her, han påstår, at han ikke ønsker at se Cages ufølte barn vokse op uden en far. Og desuden, som man siger, så var han en ung mand, sidst han svømmede fra Alcatraz. Så han er jo nok død, eller som man siger, fucked either way. Han er nok død uanset hvad. Ja. Hvad tænker du om den motivation for, at han kommer tilbage? Jeg tror, er det fordi, han tænker, at han alligevel ville dø, hvis han prøvede at svømme? Eller øh, er der noget mere moralsk, eller noget, der er på spil her for Mason? Jeg, jeg tror, det er noget så dumt, som at vi skal lige have et tvivl spørgsmål, om han kunne finde på at, at gå sin vej eller ej. Men vi er enige om, at det er ret dumt, ikke? fordi det ja. har vi jo haft. Vi havde det allerede, da de ankom til, til øen med det der flamme inferno der. Mm. Vi har en gang tidligere haft en diskussion mellem de to, hvor Kate har overtalt ham til at blive. Ikke? Ja, men altså, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se noget... Der er ikke noget, der er anderledes nu? Altså. Ja, lige netop. Jeg kan ikke se en anden motivation, der pludselig er dukket op, som gør, at han ikke vil igen. Er det ikke, fordi det er blevet farligere, eller er det ikke, fordi der er kommet en ny trussel på bordet? Det er det, det, det hele tiden har været. Han har sagt, at han godt ville. Hvorfor er det her så, han ændrer mening nu? Det, det, hvis de har forklaret det på en eller anden måde, er man fair nok. Og han er jo heller ikke væk mere end hvad? 40 sekunder eller sådan noget. Præcis. Øh, men, men så får Cage jo lige hans, hans uh, endnu en quotable scene, ikke? Uh, som for mig er en af dem, jeg husker bedst, ud over den med uh, The Prom Queen, uh, Glass of Plastic. Ja. Uh, altså, når først de fyrer den raket af, hvis vinden den går den forkerte vej, så spørgsmålet er bare, om du skal samles op i en glaskrukke eller i en plastic body bag. Præcis. Sæt on your knees! My name er Stanley Goodspeed. I'm a chemical weapons specialist for the FBI. Uh, glass or plastic? What? Glass or plastic? Glass or plastic? Shut the fuck up! Because if the winds change, after you launch those rockets, we're all gonna die! Shut up! And you're gonna end up in either a glass jar or a plastic bag! So what do you say you do the math? Hand over the gun, and let's go find some rockets! I said shut the fuck up! You made the right choice. I decided I didn't want your child growing up without a father. Hey, the last time I swam this channel, I was your age. So I'm fucked either way. So come on. Jeg føler på intet tidspunkt, at der er nogen panik her. Mason er ikke på vej væk. Det er et gimme for, at vi lige skal blive i tvivl om, og vi tænker, åh oh, nej, nu er Cage helt alene. Hvad skal der ske? Og nu bliver han taget til fange, og det ene og det andet, og så løser de det med det samme. Ja, det er det. det, 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 det. Igen det der med problem sætter op, løst med det samme. Øh, og det er sådan ret repetitivt. Det er sådan, det, det gentagelse, det er de samme problemer, netop uden at der er noget, der er anderledes. 
Ja, det er ikke så positivt. Øh, så, som du siger, så er der alle mulige ting, der skal gøres, før et Harrison kan sende den første raket afsted. Øh, men Christian, i sidste øjeblik, der ændrer han jo så dens bane. Det er heldigt, at der er så god øh, forbindelse fra hans computer til den her guidance, guidance system der, ikke? Ja, åbenbart. Det må jo være på satellit eller et eller andet. Vi ser, jo, vi ser jo senere, at de har sådan en, øh, en øh, parabol til ja. satellitsignal. Så, yes. så det, det må være den. Det er godt, vi har fået vist den senere. Ja, ja, det er det. Og det, prøver, det der er skyfrit, og der er klar forbindelser af Alt er skide godt. Nå, i hvert fald, raketten den styrter ned i havet, uden at gøre nogen skade. Øh, men mindre man selvfølgelig bekymrer sig om marinebiologi, men det gør man så ikke. Øh, man er, Hvad siger du? Hvis man er mere til, øh, til marinebiologi end Oakland Raiders. Præcis, det er jo Køberens tilhørsforhold ligger. Øh, Candyman, Tony Todd, han er skide sur, men, øh, men David Morse, han sender ham ud, så han kan tale med, med Ed Harris eller Hummel alene. Øh, og samtidig så beordrer den amerikanske præsident så flyene på vingerne. De kan jo ikke risikere, at næste raket dræber tusindvis af indbyggere i San Francisco. Det giver jo sådan til god nok mening. Ikke? Nu har de ligesom set, at altså, de må jo næsten gå ud fra, at det var en teknisk fejl. Ja der gjorde, at uh, missilet det ikke smadrede uh, uh, yeah, Oakland. <laughs> og, uh, så, så det giver god nok mening, at, at regeringen sender flyene på vingerne for at smadre Alcatraz. Ikke? Der må de jo veje uh, de der nogle af 80 gisler op imod 100.000, flere hundredtusind mennesker i San Francisco. Ikke? Ja. Hvad tænker du om det her, det er sådan, altså, det her udviklende descent, der er mellem Ed Harris' folk her? Uh, Candyman, der bliver skide sur, og David Morse, der ligesom tager affære, fordi han er jo stadig lojal over mod sin ven, men, men øh, han kan godt se, at der er problemer her. Ja, altså de får jo en, efter, efter Kahneman han er gået, så får de jo en konfrontation. Øh, Hummel og Baxter. Mm. Og det er ikke en særlig lang scene, men igen, den har den, har den samme intensitet, som, øh, som Michael Beans karakter øh, mm. og Hummel havde. At det er to... Øh, Ja, macho mænd, men det lyder forkert, når man siger det på den måde, men det er to... Øh, det, er to det er det. Det er to macho mænd. Ja. Det er det jo, og det er... Men, men det giver bare nogle forkerte connotations, når man siger macho mænd også. <laughs> fordi fordi det, er, det er meget intens, det er højdramatisk, men samtidig, fordi det er to virkelig gode skuespillere, så er det altså også kontrolleret. Ja, øh, Det er ikke en, 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 en råbe-pissing-match, hvor de næsten står og spytter på hinanden, men alligevel så får du det der virkelig intens imellem dem. Øh, fordi Baxter er jo ikke imod ham. Øh, han siger, hvis vi nu får noget mere tid, så kan det være, vi kan løse det. Og Hamel har jo allerede indset, at det, det bliver ikke løst. Øh, løbet er kørt. Ja, præcis. Så du skal ikke begynde at blande dig, du skal ikke begynde at tage, tage ansvar, og, øh, og hvis der bliver en kort marshal, hvis de bliver fanget, at de så kan sige, at Baxter han ringede, så han må have været indåndet, eller et eller andet. Altså det er Hamel, ja. der har det endelige ansvar, det er ham, der snakker med... Med, med den amerikanske præsident, hvis det, hvis det skal være, og ellers, så er der ikke noget at gøre. Nej. Så, så jeg synes, det er virkelig intenst, men, men det fandme også kontrolleret, at de to ja, skuespillere. Jeg synes, det er super godt spillet. Helt vildt, helt vildt. Altså, et Harris er virkelig god på den der balancegang mellem at være meget, meget stærk og autoritær, men man kan virkelig også se, at situationen er ved at glide ham af hænderne, ikke? Ja, ja. ja, ja. Nå, men igen det der, vi snakkede om det, da vi snakkede Ed Harris helt til at starte med, det øjnene. ja. Um, han han altså, spiller den virkelig hjem. Mm, fuldstændig. What happened to the rocket? What the fuck happened to the coordinates? What the fuck is going on? Sir, Major! Captain, step outside. Talk to me, sir. Captain, step outside! 
What the hell was that, Frank? I said, what the hell? I happened? heard what you said. If you're gonna be insubordinate, I'd appreciate it if you do it with a little more respect. Cut the crap, General. What the hell are you doing? I'm not ready to kill these people. Call the Pentagon, ask for more time. No. Do it, Frank. We're coming loose. You're coming loose. The rest of us are in complete control. We're asking. We're asking for a new deadline. Put the phone down. The men are falling apart. The men are Marines. Are they? I want to talk to General Kramer. You've been asked by an old friend. Put him on the phone right now. You've been ordered by a superior officer. There's a Major Baxter. Now you're being given your last chance by a man with a gun. Put the phone down. I thought you weren't ready to kill. I'm warming up. At ease. Imens, så sniger Nicholas Cage og Sean Connery så op og øh, hører Hummel stå over for Candyman og Larry the Health Inspector og Bo Keem her. Og der bliver trukket pistoler, og øh, der er sådan en Mexican standoff imellem Ed Harris og hans folk her. Øh, fordi Ed Harris siger, at missionen den er slut, fordi regeringen de har afsløret deres bluff. Det mener de andre, de mener jo ikke, at de er ude for at bluffe. De vil have pengene. De vil gå hele vejen. Øh, og så skal David Morse, han skal vælge side, og han vælger jo så Ed Harris side, og det bliver til en skudduel, hvor David Morse, han dør. Og Ed Harris, han bliver skudt, men Connery og Cage, de får trukket en dødelig sort Ed Harris ud af rummet, og Hummel, Ed Harris her, han får så til dem med sine sidste ord fortalt, hvor den sidste raket er. Jamen, det var sådan Darth Vader, redeeming moment her, han blev, blev god til sidst, Christian. Jamen, han har jo aldrig rigtig været, været slem. Mm-hmm. Altså sådan... Jo, jo, altså han slog de der marines ihjel, men, men de var også... Jamen det, det, og, ja, men det gjorde han jo faktisk ikke. Nej, fordi, de var lidt selv ud om det, ikke? Nej, jamen, der, der er en af et Harris' folk, der kommer til at skubbe en sten ned i rummet. Ja, ja. Men. Og så er der en af Michael Beans folk, der skyder, og så går alle folk amok, og så sidder et Harris hele tiden og råber, stop firing, stop firing, men det er der ikke nogen, der hører. Han giver jo aldrig ordren til, at der skal skydes jo. Nej, nej. Tværtimod, så siger han jo stop firing hele tiden. Men, men det er jo ham, der har rykket soldaterne ind på øen. Og ved at der kommer en counter-reaction, ja. Han er selvfølgelig meget direkte skyld i, hvad der sker. Det er klart, selvfølgelig er han det. Men, men i situationen, så prøver han jo altså ja. selv der hele tiden, prøver at undgå, Absolut. at uh, og kommer din dør, ikke? Ja, ja, der, der er jeg helt enig med dig. Jeg, jeg synes, det er en interessant scene, fordi uh, de er godt nok provokerende, både Daryl og Fry. Mm. Uh, han får sagt, uh, we're not godless, we're just incompetent igen for at provokere Harris or you can be og igen det der, the marines are coming apart og, og så får vi den her adskillelse fordi Darrow han siger øh, han har tidligere sagt at han vil have the fucking money mm. og Ed Harris har sagt, at der er ikke nogen penge, og så siger han jamen jeg er ikke marine, jeg er legesoldat jeg er her for pengenes skyld ja. fair nok i den næste scene så siger han jo så I'll relieve you of your command general mm. Det kan han vel ikke, hvis han så kun er legesoldat, så så er etiketten jo så ligesom pludselig tilbage på bordet. Så, jeg, så, så for mig er det sådan lidt som om, de vil blæse ham i munden her, fordi figuren må vælge, hvad det er, han vil. Han kan jo ikke overtage hans command. Nå, men er det ikke, er det ikke fordi han siger, at vi blev alle sammen kollektivt legesoldater og trådte ud af regeringen, så vores moralkodex derfra er væk. Nu er vi det for pengenes skyld. Men vi er stadig trænet på samme måde. Vi er stadig samme hierarki, samme struktur. Du er stadig lederen, indtil en af os fjerner dig fra, uh, okay. fra the command. Det, det, det tænker jeg. Og når du ser, når du ser legesoldater, så har de 
Altså, så man kan altid så diskutere moralkodex i det, men deres, deres hierarki er lige så stramt, og reglerne er præcis de samme internt, som de er i hæren mm. øh, hos legesoldater. Og det er, ikke, det er jo ikke bare øh, øh, sådan en anarkistisk struktur, ja. hvor, nå, hvem råber lige højst vinder. Altså, det, det der er klart kommandovej også der, ikke? Ja. Jeg, jeg havde bare indtrykket af, at Darrow mente, at han var nu legesoldat, og så kunne de andre gøre, som de ville. Nå, jeg tror, han, jeg tror, han mener, at de er alle sammen legesoldater det okay. øjeblik, at de øh, gik i gang med den her mission her. Ja. Cool. Uh, jamen, uh, ja, Mexican standoff. Mm. <laughs> det er jo som en Tarantino-film her. I stedet for at og så er det bare, at vi ser den amerikanske her. Så mm. love it. Det, det synes jeg er super fedt. Uh, det fandt mig også intens. De trækker alle sine pistoler. Hvem, hvem støtter sig hvem? Det, det kan jeg godt lide. Og så den der lille ting lige før scenen. Altså, vi har jo fundet ud af nu, at Hommel, han har ikke nogen intention om at affyre øh, et missil. Så ja. så den trussel jo bordet. Hey, filmen kan slutte. <laughs> Men så tager The Good Guys jo lige tæten og siger, godt, så laver vi et thermal launch på øen. Og så er vi, ja. tilbage, og så er vi tilbage igen. Altså, det, det var som om, at truslen lige var væk. Præcis. Og så levede de lykkeligt. Nå, nej, det gjorde de ikke alligevel, fordi vi har tænkt os at sende nogle bombefly ud. Præcis. Fucking ah, og, og, ja, præcis, og hommet bliver fjernet, så er der nogle nye her øh, overskurke, som har tænkt sig... Ja, for nu vil de affyre det. Præcis. Men, men, men de her scener her, Christian, udover at de er æstetisk fede, og de er seje, ligesom alle de andre, der har været i filmen, så de her, synes jeg, jo er ekstremt gode, fordi her der har tingene jo en konsekvens. Her sker der jo karakter, karaktermæssigt noget. Altså, der, der, der er en udvikling. Det, filmen er et andet sted, når de senere er slut, end inden de starter. Helt sikkert. Det, det, er jo, det er jo god dramatik. Altså, det, er jo, det er jo for fanden, det er jo, en, det, er jo en, det er jo en handling, det er jo en historie. Ja, altså jeg har, jeg har skrevet mine notater her, at det må være en anden forfatter, der har skrevet de her, end det andet. Ah, fedt. <laughs> ja, fedt. Det, det har jeg jo ikke noget belæg for. Men, øh, men, øh, ja, statistisk set er det sikkert, der er så mange forfattere indover. Helt sikkert. Jeg synes bare, at de har et, et, et dybere indhold her. Mm, øhm, præcis. De, det, det er mere karakterbordende, det her. Øh, en, en mange af de andre scener er. Præcis. Lige præcis. Og jeg må simpelthen igen bare sige, dramatisk, dramaturgisk, de, de rykker sig, de udvikler sig. Der, der... Filmen er en anden, efter de scener har været der end før. Ja. Og det, det er jo for fanden det, det burde være. Det er det, der burde have været hele vejen igennem. Nå. Øh, Christian, så er der det sidste store action set piece her. Øh, Cage, han finder selvfølgelig raketten, men han bliver fanget af Candyman, og heldigvis så stiller Tony Todd øh, Candyman så foran raketten. Så Cage, han kan affyre den ved et simpelt tryk på en knap. Øh, yes. Og øh, dræbe ham, så han både bliver skudt væk med raketten, og falder ned og bliver spidet øh, ude foran tårnet, sådan helt ligesom Hvem er det? Er det Fistan Dantilus i... Øh, er det kamp, der rører ned? Jo. På tårnet. Raketten den styrter selvfølgelig i hævet, og Kajan tager kuglerne med nervegas med op i toppen af fyrtårnet, så vi kan få en klimatisk afslutning deroppe. Der har Bo Kim, han har desværre Cage lige på kornet, men heldigvis så kommer Conry løbende ind og skubber skurken ud fra taget, så han også dør. Mens Conry han kæmper indenfor med en eller anden soldat, som jeg ikke lige havde helt styr på, stadigvæk var her. Så slås Nicolas Cage med Larry the Health Inspector oppe på, på taget. Og den kamp, den ender selvfølgelig med, at Cage han propper en kugle nervegas i munden på sin modstander, som etser og dør øjeblikkeligt. Og så må Cage finde sin adrenalinsprøjte, for den har vi jo talt om helt fra starten. Nu er han jo blevet eksponeret for gassen, som har han hakket den lige i hjertet, og det virker. 
og med sine sidste kræfter, Christian, så kravler Nicholas Cage ud af fyrtårnet og tænder de grønne signalblus, der skal vise, at missionen den er fuldført. Og alle flyene, som er på vej hen for at smadre Alcatraz på nær et enkelt, de når at se signalet. Det her enkelte ene fly, det har dog desværre haft for tidlig missilafgang, og det skyder en stor del af Alcatraz i smadret. Øhm, og Nicholas Cage bliver blæst ud i havet. Uh, heldigvis så springer Sean Connery så i vandet og hiver ham i land. Ja, Christian, det er det store uh, klimatiske slut-action opgør på, uh, på, på Alcatraz her. Uh, jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad tænker du om uh, fortællingen, kvaliteten af action i det her, uh, og så om de skurke, der er tilbage? Fordi der, der vil jeg sige... For mig så er Tony Todd, han er sgu meget sej. Han har et eller andet fysisk år, men jeg synes ham der, hvad vil man kalde ham, Larry the Health Inspector, men Gregory Sporleder, der spiller Captain Fry. Jeg synes sådan, at han spiller fedt nok, men jeg ser ham ikke som sådan en fysisk trussel, at det er ham, der skal være the end boss på en eller anden måde. For mig ville det have været federe, hvis det var en, en skuespiller med enten Tony Todd, som ser badass nok ud, mm. men, men ellers, altså, det skal selvfølgelig ikke være et Harris, det er klart. Men skulle det så måske have været David Morse faktisk, som var ham, der ikke var lojal i sidste ende over for et Harris og styrede det her opgør? Eller jeg, jeg ved ikke. Det, for mig er det bare, at alle de skurke, der har været undervejs, så er ham med Sporlet, og han er måske, eller Fry, er det ikke det, han Jo, oh, Captain Fry. Captain Fry, han er måske den, den mindst imponerende for mig. Det er ikke fordi, han ikke spiller godt, det er ikke fordi, han ikke er skurkagtig nok, og sådan noget, men det er bare, at det er ham, det sidste opgør er med, er karaktermæssigt antiklimatisk for mig, må jeg bare indrømme. Men ham, ham har jeg ikke noget særligt problem med at tro på, at Nicholas Cage han ender med at vinde over, øh, selvom han er ved at tabe hele vejen igennem. Altså det er bare... Det, jeg ved, det ville have været mere farligt for mig, hvis det havde været... Altså det, igen det der med, at altså, den sidste kamp skal skulle være med, med en, der er fed, altså Rodger Hauer i Blade Runner, eller, altså, som bliver set i utallige James Bond-film, øh, den fede skurk til sidst og sådan noget, ikke? Mm. Men det kan være, at du har det helt anderledes med, med Captain Fry. Jeg synes, han er bare the baddest of the bad. Ja, ja det, det er en stor mundfuld baddest of the bad, ikke? Men, men jeg synes faktisk, der er et eller andet fedt over, at det er ham, der er psykopat, som han er oppe imod til sidst. Okay. Øh, fordi der ikke rigtig har været sådan nogle, nogle, nogle super skurke. Der har ikke, ikke været nogen, hvor man tænker, okay, det, her, det bliver det fede showdown. Så på en eller anden måde, så bliver det psykopaten, og så bliver det giftgassen, der bliver skurken til sidst. Mm. Så, yeah. jeg, jeg, jeg tror, jeg, så mener jeg bare, at, ja, at det udvalg, der er, der er det måske det rigtige. Det, det er jeg med på. Men så skulle der have været etableret en, der havde været ja, for mig ja. været federe. Ja. Absolut. Med det, der er, så, så er jeg sådan set godt nok tilfreds. Det kunne have været meget fedt, hvis der havde været en, en sejre marine, som ikke var enig med, med Hormod. Det synes mm. jeg. Hele slutsekvensen, ja, de jagter jo med sådan, han, han gemmer sig i et badekar. Altså, der var mm-hmm. vel ikke et køleskab i nærheden. Ja. <laughs> um, og så, ja, så er der det der med, med Darrow og Ketten. Altså, så skal vi lige have referencen igen. But you're the rocket man. <laughs> uh, så fik vi også lige den reference. Det var selvfølgelig også meget sjovt. Jeg synes, det der skud, hvor han falder ned på den der hegnspæl. Hold kæft, og ser det godt ud. Mm. Det er med. Altså ikke fordi det er sjovt at se en mand blive spidet, men der er eddermame kredset for det. Den øh, vinklen, det er valgt fra, og den måde, det er skudt på. Præcis. Det ser fandme godt ud. Men total... Det er en horrorfilm, det er pludselig, ikke? Ja, men totalt urealistisk. Og det er det der med, at han bare kan affyre ved, ved at ramme den røde switch, fordi han ved jo masser om missiler i forvejen. Det, ja. <laughs> det er jo for åndssvagt. Uh, så ja, ja. Flip a switch out the window. 
Stupid, stupid. Men, men du har ret i, det er jo, det er jo visuelt fed måde, Tony Todd han dør på, og det er jo meget værdigt for sådan en horror-stjerne øh, som Candyman, ikke? Ja, absolut. absolut. Og han er, også, han er også en størrelse, hvor man tænker, at hvis det bliver hand-to-hand combat, altså så bliver Goodspeed krøllet. Øh, ja, det, der, er ingen vej, der er ingen vej udenom. Selv hvis det bliver uden våben. Han pakker også et gevær væk og står bare med, med kniven i hånden og siger, ha, 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 ha. okay, så kæmper vi alligevel. Øh, så ja, jeg forstår ikke, hvorfor Goodspeed, han låser døren, og så går han op på taget alligevel. Men, men det er vel fordi, at de skal have mulighed for at skyde ham med den der sniper rifle. Øh, <laughs> det, det, det tænkte jeg på, da jeg så den nu her. Det har jeg aldrig lagt mærke til, men det er simpelthen for dumt. Hvorfor fanden går han derop? ja, uh, yeah, så er der alt det her, altså, Fry kommer alligevel ind i tårnet, fordi der står tilfældigvis en brandøkse, og så er, det, uh, så er det frem og tilbage, og der ryger selvfølgelig en enkelt kugle af, af det her VX gas, og heldigvis så rammer den hans støvle, som så åbenbart ikke er nok til at knuse den, uh, og han får fat på den og putter den i sin lomme, sin brystlomme, og så har de ellers hand-to-hand combat og vælter frem og tilbage ind i murer og alt muligt, jeg tænker, hvornår er den her kugle, den går i stykker? Men det gør den jo ikke, og så knaller han den i munden til ham. Og det er jo selvfølgelig en meget fed dødscene, og vi har fået det hele forklaret. Nu kommer der nervegas ud over det hele. Han skal tage sin atrofins brøjde, og, og alt bliver lykkeligt. Men så vender vi jo tilbage til det igen. De har sagt, at smelteeffekten den dækker op til 30 meter væk. Og så langt når han i hvert fald ikke væk. Nej. Uh, så det, ja... Det det skal være intenst, og selvfølgelig så kan de ikke se den. De har jo selvfølgelig en spotter. Det er jo, det, der er simpelthen sat så mange forhindringer op, så det kan ikke undgå at gå galt. Altså dem i, dem i flyet, de kan ikke se den grønne smoke. Så de har en spotter, der står inde på land med en kigger, som skal se det. Og han skal så mm-hmm. kalde til kommandocentralen. Og så skal ham på kommandocentralen sige det videre til en anden, som står med en telefon, så han kan ringe til flyet. Præcis. Jesus Christ. <laughs> Og så synes jeg, det er altså, ja, selvfølgelig Goodspeed, han bliver blæst ud til Havs og bliver reddet af Mason, og, og, og det er jo fantastisk. Og, og så ringer de op og siger, overlede gislerne Ja, det gjorde de. Well, how the fuck do you know? Ja, præcis. <laughs> præcis. Du blev fisket op men, af vandet og, og sidder nu her. Men man må gå ud fra, at der har været et, altså, så skal man tro på, at der er et tidsklip derimellem, ikke? Ja, det må der være. Det må der være. At han er blevet heddet ind og lige er vågnet, og så sidder de lidt og tænker lidt over livet, og så har han været hen og kigge til gisler. Men altså, det har vi jo ikke set eller etableret. Det er jo bare noget, de siger. Og det er som om, det at der er gisler, det er noget, de skal bruge i starten af filmen for at gøre situationen farlig, og for at, at, at regeringen selvfølgelig ikke bare med det samme skyder lortet i smadret. Ja. Men ellers skal vi ikke rigtig bruge dem til noget i filmen. Jo, vi hiver ikke gisler frem en gang for at få Mason til at overgive sig. Ikke? Men det er jo også, igen, det er jo også... Oh, det, det er spildt potentiale, eller udnyttet potentiale. Ikke? Det, det er sådan, som om gislerne er med, når det er belejligt, for man har skriftet at have dem med. Ja. Og det, det er, altså, enten er det simpelthen, fordi det er dårlenskab, eller også sådan måske, det er sjovt, for du sagde det tidligere, men nu tror jeg, det er en anden manuskriptforfatter, der skriver her. Men det kan sådan godt være, at så er der nogle manuskriptforfatter, der har været på film, der har interesseret sig for det med gisler, og nogen har interesseret sig for noget med det med gassen, og, altså, og så er det sådan lidt efter, hvad de lige har skrevet på. Det kan godt være, det er det, der simpelthen øh, skinner igennem. Altså, det virker bare de hiver for eksempel præsidenten ind meget, meget sent. Han kommer om tre timer, han kommer om to timer. Og da den står der, så får han sådan lidt et, et Churchill i profil skud, hvor han står lidt i skyggerne og skal overveje konsekvenserne af at bombe øen og bla bla bla. Altså, de kunne godt have brugt ham meget tidligere, hvor han blev ved med at sige, nej, der er civile på den her ø, jeg bliver slagtet 
i befolkningen, hvis jeg bare sønder bomber Alcatraz med, en, med 81 gisler derovre. Det kan I, I må simpelthen finde på noget andet. Og det er ligesom ham, der presser dem i en anden retning. Lav en incursion, lav noget andet, gør et eller andet, så de hele tiden er nødt til at finde på planer, så de fik brugt de gisler til et eller andet. Ja. Ja, jeg synes, jeg synes, det er lidt tamt, at vi får det med der, og så skal vi høre det, da de skal briefe de her piloter, som skal ud og bombe, at der er x antal marines og x antal civilians, som kommer til at dø. Og så bruger vi det igen ikke rigtigt til noget. Så. Præcis. Det er, det er sgu lidt ja. efter convenience, som du siger. Som du også siger, Goodspeed han bliver ringet op af jakkesættene. Han fortæller om, at gislerne er okay, men at Mason, Sean Connery, han desværre døde i eksplosionerne. Og så siger han til Connery, at uh, Scotten, han kan tage, sit, eller tage det dykkerudstyr, de er kommet ud med. Det ligger samme sted, som de efterlod det. Og så på et hotel inde i byen, der er der en kuvert med nogle penge, som han også kan tage. Og det er i det mindste en start til at komme ud og komme væk og få sig et nyt liv. Uh, som tak, så fortæller Connery, at Nicholas Cage, han skal tage til en lille kirke i midtstaterne, i stedet for at tage på bryllupsrejse til Maui. Og inden FBI de ankommer, så er Connery så selvfølgelig smuttet, og der er Forsyth og Spencer, de er derude, så gennemskuer William Forsyth, han gennemskuer Nicholas Cage's løgn, men han bakker den alligevel op, og de fortæller sammen, John Spencer, at Sean Connerys lig, det er fordampet i eksplosionen, så der er intet tilbage af ham. Yes. Og lidt, lidt overrasket, så den, den ender Spencer med at købe. Så, så Cage han ender jo selvfølgelig her med at hjælpe øh, Mason til at slippe væk. Det var ligesom også, der var jo ikke rigtig andre udveje, tænker man frem. Han kunne selvfølgelig, altså Mason, øh, mentoren her, han kunne selvfølgelig være død. Han kunne have offret sit liv for en større sags tjeneste herude. Det, det kunne jo også være en klassisk udgang ikke? på mm. det. Men, men når det nu ikke er det, så er det her vel den rigtige slutning. Det er, det er vel, man er vel glad for at se, at, at, at Sean Connery slipper afsted her til sidst. Ikke? Det er jo det er sådan en lidt wish fulfillment slutning, som det er vel rart at bekræfte. Jeg kan i hvert fald godt lide det. Ja, men det synes jeg også. Altså, det er den rigtige slutning. De har hjulpet hinanden, og der er jo ikke noget, øh, som Godspeed han kan gøre for Mason, udover at lyve, så han kan komme væk. Og det passer også godt til karakteren, ikke? Nu har han, nu har han reddet det hele, så skal han selvfølgelig også redde. Altså, det, det ville være helt uhørt, hvis Mason han skal tilbage bag i trammer, bare fordi Wormer kan have et hul. Så, altså, det, det er jo, som det skal være. Og, og havde vi ikke haft den der lille scene med, med Paxton og, og Goodspeed ind på toilettet, hvor han står og kaster op, og han viser, at han er en af the good guys, ja, så ville jeg også synes, det var underligt, at han pludselig bakker ham op her og lyver over for Womack. Men, men fordi vi har haft den der lille ting imellem dem, at han er faktisk one of the good ones, mm. så, så, så køber jeg det også 100%, at han bakker ham op i løgnen. Um, så, så det, det synes jeg er fint. Det er den slutning, jeg havde, jeg havde håbet på. Altså, der er selvfølgelig ikke nogen af dem, der kommer til skade. Der er ikke nogen af dem, der dør. Øh, det vidste vi jo godt. Altså. Ja. <laughs> Sådan som filmen er blevet sat op. Og så ender det jo selvfølgelig super lykkeligt øh, for alle her på nær Womack. Ja, præcis. Ja, ja. Der, der er sådan et klip der i, som altid har generet mig. Det er Sean Connery står ved siden af Nicolas Cage. Han giver ham den der seddel, hvor der oh, står yes. den der kirke der. Ikke? Så... så åbner Cage, han åbner den der sædel. Ja. Og på et splitsekund, så er Connery så været 100 meter væk over på, på, en, på, en, på en bro et eller andet sted i dybden, ikke? og kigger op på Nicholas Cage, og så kigger Cage videre i papiret, og så kigger han op, og så er Connery væk. Altså det der, hvor han altså, magisk transporterer sig fra Nicholas Cage, og så 100 meter væk, han er totalt ninja med ham her med sådan her. Ikke? Ja, for vi ser, der er sådan en lille kløft, han sidder ved. Altså. Og så, så det er sådan et eller andet 30 meter hen op ad en bro, 30 meter over på den anden side, hvor ja. det, på den tid det tager for Goodspeed at åbne papiret og kigge på det. 
Altså. Præcis. Jamen, det, jeg synes, det er helt patetisk. Jeg synes virkelig også, det er dårligt. Altså, det er... Ja. ja. Nå. Anyways, alt det andet, hvor vi er glade for, hvor er det dejligt. Vi har et lille koda-scene her til allersidst. Lille udtoning på filmen. Nicholas Cage og Carla, de er blevet gift. Og som nygifte, så er de kørt i deres gamle, skramlede Volvo hen til den her kirke i Kansas, som... Øh, som Sean Connery han sagde, han skulle hen til. Og der har de så fundet Connerys mikrofilm inde i et, et, et bænkeben inde i kirken. Og så med en vred præst i hælene, som løber og kalder dem vandaler, så stikker de to nygifte sig afsted derfra. Og på vej mod rulleteksterne, så ser Cage som på mikrofilmen og spørger Carla, om hun vil vide, hvem der i virkeligheden dræbte John F. Kennedy. En joke, som selvfølgelig allerede er brugt en gang i, I filmen, som du har været inde på allerede, og som vi jo har talt om logikken i, at den, hvordan fanden kan den information være på en mikrofilm, der er mindst halvandet år ældre end mordet på Kennedy. Men, Christian, det var jo en, det var jo en sjov øh, joke, en sjov koda at have på filmen, som jeg kan huske alle os, der så den dengang, talte om og grinte af, at den sluttede der. Og så tænkte jeg, det kunne også være sjovt at se, hvad der så skete derfra. Men haha, det var der en, en, en god, sjov udgang på filmen, ikke? Ja. Yeah. Ja, yeah, jo. Altså, hvis man køber den første del af det, så, så køber man selvfølgelig også afslutningen her, mm. øh, at vi lige skal have et callback til det. Øh, jeg brød mig ikke om det til at starte med, og så brød jeg mig heller ikke om det her. Okay. Øh, så så, så den, der får den ikke nogen point for mig. Jeg må indrømme, at jeg er lidt emsig på det her tidspunkt, fordi jeg har talt, at de fire gange har nævnt, at han kører... I, I, altså, I en base Volvo, og jeg tænker, det, altså, det må være sådan en almindelig Volvo. Mm-hmm. Og så får vi den her smadrekasse <laughs> i støv og med Just Married bag på. Altså, det er jo ikke det, man tænker, når man siger en base Volvo. Men det er en Volvo. <laughs> ja, det, det ved jeg godt, men, men du ved... Ja, jeg forstår dig. Jeg forstår dig. Hvis man i 90'erne siger en Volvo, så, altså hvis de har sagt, at han var interesseret i i veteranbiler eller, eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er det, at han kan lide øh, gamle LP'er, at, at så er han også til klassiske biler. I, I don't know. Jeg, jeg synes bare, det er sådan lidt, oh, altså vi ved det, men hvor mange mennesker har vidst, at det der er en Volvo? Altså når det når de gjort så tydeligt, de snakker om det så meget i filmen, burde de så ikke have gjort det tydeligere, burde det ikke have været, altså en, hvad hedder den, 70 eller hvad fanden er den hedder. Altså sådan en rigtig kasse, Du ved, sådan en svensk kampvogn. Så det var rigtig tydeligt, at det var den her Volvo, der også snakkede om hele vejen igennem filmen. Jeg tænker, det der, jeg tænker 99% af de folk, der var inde og se den her film, de har tænkt, det der, det kunne være hvilken som helst anden bil. Men det er jo nok mig. Ja, nej, det ved jeg ikke. Jeg kan godt følge dig. Altså, ja. det, 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 det generer ikke mig. Det var ikke noget, jeg gik sådan specielt op i, men, øh, men jeg, nu, jeg, jeg går heller ikke voldsomt meget op i biler, så jeg er måske ikke den rigtige at spørge på, på det der. Jeg mener bare, når, mig, de refererer, mig, der... når de refererer det så meget. <coughs> Jamen, det er du fuldstændig ret i. Ja. Det er du fuldstændig ret i. Men prøv at Christian. Det var, det var The Rock. Hold da. Ja. Jamen, øh, Christian, som altid, så... Øh, Så når vi har været sådan en film igennem, så har vi et par ting, der lige skal, der skal uddeles. Og det er karakterer på en skala fra 1 til 10, og det er selvfølgelig en MVP-pris for filmen. Vi starter med, med karaktererne. Og det ved jeg ikke, kan du få lov til at lægge for på her. Normalt så kører vi jo sådan noget på en vægtet skala i forhold til andre film i samme serie. Så i vores Olsenbanden-serie, der kunne man også godt skrue et tital på en skala fra 1 til 10, 
uden at den film nødvendigvis i forhold til filmklassikere og store værker også er en, skal være en 10'er der. Ikke? Det var ligesom på, hvor meget kan man forvente ud af en, en, en Olsmanden-film for eksempel. Sådan vil det være i alle øh, serier. Men nu er det jo sådan med den her, at det er jo en serie, der breder sig potentielt på tværs af alle film nogensinde. Det er jo helt op til lytterne, hvilke film der er med i den her serie. Så det gør skalaen vel også, Christian? Ja, det må være ja. på en generel skala. På en generel skala? Og hvad skal vi, hvad skal vi, hvad skal vi give? Hvad uddeler vi? Lytter I lytter <laughs> ja. hvad, hvad gør vi? Er det uh, high five? Jeg ved sgu ikke, hvad fanden det er. High five til, uh, til den lytter, der har, der ja, har jeg, jeg, jeg tænkte, det kunne være filmrelateret. Så ja. i den her, der kunne vi jo dele uh, VX-raketter ud. Ja, atropin sprøjter lige i hjertet. <laughs> yes, VX-raketter til, uh, til Søren, der har foreslået, uh, foreslået The Rock til os. Hvad, hvad ender du på der, Christian? Ja, før jeg giver min karakter, så kan jeg jo lige sige, at det var en, en Volvo PV 540, 544, undskyld, som de kører i Det er den samme bil, som The Zodiac, han kører i, i den film fra 2007. Uh, ja. Ja, 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 ja. Den er også med i far til fire i højt humør. Ja, uh, yeah, yeah. <laughs> yeah. Hvorfor? Why did you have to go there? <laughs> Jamen, um, The Rock, det er jo en, en action popcornsfilm, som, som har en masse på hjertet, og som ikke er bange for at holde igen med sådan de overkørte, stereotype karakterer. Vi har at gøre med en, en skurk, som ikke er en rigtig skurk. Han kæmper for, for uretfærdighed, og han føler ikke rigtigt, at der er andre muligheder, så han skruer, han skruer bissen på. Mm. Filmen det bliver sådan lidt en, en skakkamp, Øh, selvom han øh, har mulighed for at straffe modstanderen, så gør han det sgu ikke rigtigt. Øh, og han er ære og princip, og, og dem følger han faktisk til dørs gennem hele filmen, og det synes jeg skulle ret, øh, ret anderledes for, for sådan en action-popcornsfilm, som jeg har valgt at kalde det. Mm. Øh, Heldene, de har også sådan deres helt klare øh, definitioner, og, og i et øjebliks øh, tvivl i, i tredje akten, man kan vel kalde det anden gangs tvivl, så, så kommer Mason dog hurtigt tilbage på sporet. Jeg synes, Nick Cage han er, han er rigtig godt castet til rollen, og, og han gør det virkelig til sin egen, uden at det bliver sådan øh, over the top. Så, så synes jeg, skulle det bliver meget godt. Altså, det er jo en, jeg tror, de fleste i dag vil sige, at det er en typisk Nick Cage-film, men det er jo, det er jo fordi, at det var en niche, han skar ud til sig selv her. Øh, vi snakkede om, om Conner også og Face Off. Men det her var altså noget nyt fra Nick Cage. Øh, Farveren i verden, og jeg synes, at han, han gør det rigtig godt. Prøv at det, det var helt vildt i 96, da han lavede den her. Altså, det kom, altså, der var ingen, der så Nicolas Cage som en actionstjerne før den her film. Ja, men det... Jeg, jeg synes, det, det, det er super fedt. Øh, det, og det var sgu rart at se, at, øh, at der er noget personlighed, selvom han starter ud som den her super nørd på kontoret, som aldrig har været i kamp, og man frygter lidt, åh, oh, bliver det her, altså, Revenge of the Nerds om igen, eller, eller sådan noget, med, med action. Der, der er nogle gode uh, action-sekvenser, der er nogle excellent action-sekvenser, uh, men jeg synes, gode, uh, så kameraarbejdet, det bliver sådan lidt rådet en gang imellem. Og, og nogle gange, så bliver det både kameraarbejdet og, og klipningen. Så... Og jeg er ikke den store fan, det kan jeg godt sige på forhånd, af Michael Bay's øh, klippestil. Øh, og selvom der er mindre af det her, så synes jeg for eksempel sådan noget som den jagt med, med Humvee og Ferrari, at det simpelthen ødelægger det. 
Øh, det, det er slet, slet ikke mig, fordi billederne bliver uskarpe, og der er kamerabevægelser, som skal give illusion af fart, og, og så lander det sgu ikke helt for mig. Musikken, det er sgu meget af det samme. <laughs> de har en, en 4-5 tema, og så bliver det ellers bare pladret afsted i et væk. Øh, jeg fik vi også snakket fra starten af, der er kun 7 eller 8 tracks på CD'en. Så, ja. så det er bare plat igen, Sam. Øhm, der er nogle script issues, øh, for, altså, hvor, hvor de tager nogle, nogle friheder og hiver nogle ting ud af hatten. Øh, det er heldigvis ikke for meget, øh, og det er, ikke, det er ikke rigtig noget, der ødelægger handlingen. Øh, det er hurtigt videre, som, som er typisk i, i Michael Bay-film. Øh, hovedtingene i det, er, øh, der, der, er de sku, der holder de sig rimelig meget til scriptet, der mangler noget karakterudvikling, helt sikkert. Øh, der er mange af figurerne, hvor man, hvor man tænker, hvad fanden er motivationen, og, og hvordan er vi nået hertil. Men, men de vigtigste, øh, Ed Harris, Sean Connery og, og Nicolas Cage, synes jeg er, er gode, når det kommer til karakterudvikling, men der er altid plads til mere. Øh, og jeg synes sgu, synes sgu all round, at det er en, en underholdende film. Man kan altid pille, pille film fra hinanden, øh, og som du også fik sagt, hvis man, st- hvis man stopper op for meget og begynder at tænke for meget over tingene, så er der altså meget, at der falder fra hinanden. Men, øh, men jeg synes, det er øh, som sagt en underholdende film, både plotmæssigt, og der er masser af actions og mange gode one-liners, og så et par rigtig sådan rigtig elendige, <laughs> sådan rigtig øh, kitsch one-liners. Øh, næsten sådan helt 80-agtigt, men der er altså også rigtig mange gode øh, one-liners, som så man kan gå og, og quote til vennerne, og som vi har gjort siden 96. Øh, så all round, jeg skulle vild med den. Den får et 8-tal af mig. Åh, du er sej. Hvor er det fedt. Jamen, Christian, jeg, jeg kan jo virkelig ekko mange af de ting, du siger. Det må jeg sige. Så i forhold til, til, til plothul og sådan noget. Altså, jeg, jeg er enig med dig i, at karaktermotivationen er på plads for vores hovedkarakterer. Jeg, jeg synes ikke, der er god karakterudvikling i, heller ikke i de tre hovedkarakterer. Der er noget i Ed Harris helt klart, men han har en mission. Han forsøger at fuldføre den. Det lykkes ikke. Han er klar til at opgive den, men så bliver han øh, snigløbet af sine egne folk. Øh, men, men i de andre synes jeg jo ikke, der rigtig er noget overhovedet. Altså, jeg synes, de er mega fede. Connery og Cage, de er mega fede. Jeg synes, deres karakterer i den ene situation, de er i, er gode, og motivationen er klar. Og det ikke det. Men nej. Der er, ikke noget, der er ikke noget, der er anderledes. Der er ikke noget, der har noget som helst mere andet end, end eksplosioner og one-liners i den her. Jeg er ikke vild med Michael Bay-klippestilen, som du heller ikke er. Jeg er heller ikke vild med Michael Bay-MTV-lukket på den. Det, det bliver sgu for distancerende for mig. Det bliver for meget en musikvideo. Øhm, for mig, det bliver Michael Bay-stilen. Det, det er nok den her film, hvor jeg har det mindst det problem af hans film, men jeg har det stadigvæk. Det, det er som om, det er... Det er Ridley Scott, uden det kunstneriske niveau, og uden evnerne til at fortælle noget med sin ja. visualitet. Øhm, det, det er som om, det er, det er Tony Scott, uden det sexede. Det er, det er James Cameron, uden talent, og uden forstand på teknik og videnskab. Der, der er han simpelthen for doven, Michael Bay, i detaljerne. Det er som om, det er Oliver Stone, uden kokain, og uden intellektuelt indhold. Eller, altså, uh. ja. Jeg synes, at der, der er så... Jeg, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det her det er den bedste Michael Bay-film nogensinde for mit vedkommende. Altså, det, det er det helt klart. Det var det før, jeg så øh, gentog filmen her. Det er jeg stadigvæk overbevist om. Altså, jeg synes, at der er langt vej ned til den næstbedste Michael Bay-film. Øh, men jeg må, jeg må indrømme, at jeg har sjældent oplevet en film, hvor, hvor folk dyrker den, den stil så meget, men, men hvor filmen i virkeligheden ville være 
helt forfærdeligt ved samtlige scener. De var, var lavet på samme måde, filmisk og æstetisk. Alt var ens. Men castet var erstattet med dårligere skuespillere. Altså det, det, det er simpelthen fordi, det er så hjernedødt fedt et cast, at det her det fungerer for mig. Og, det, og de er det er hele vejen rundt. Jeg synes simpelthen ikke, der, der er ikke nogen. Jeg, altså ja, jeg vil gerne have haft, at det var en lidt sejere skurk, Cage var op og slås med til sidst. Men så er det heller ikke værre, og han er sgu fed nok, sproglæder. Øhm, jeg, jeg synes, det er fra top til bund et mega fedt cast. Nogle af dem er exceptionelt fede. Sean Connery, Ed Harris, øhm, men, men alle de andre. Nicholas Cage, øh, Forsyth, Spencer, hele vejen rundt, synes jeg også er fede. Så. Bean. Åh, oh, Michael Bean. Ej, hvor er det godt, du siger det. Prøv at, han, han er, okay, øverst er Sean Connery og Ed Harris, så er Michael Bean lige derefter, og det er kun fordi, så har han heller ikke mere i filmen, ellers så ville han være på niveau med de andre. Og så kommer alle de andre. Ja. <laughs> det er, prøv at, altså, mega fedt cast. Og med det fede cast, er det næsten lige meget, hvad der ellers foregår, så er jeg sgu så jeg skulle rent meget på. Så jeg synes, filmen er dygtig til at skjule, hvor dum og tom den er, men den er dum og tom. Til gengæld er den også vildt underholdende, og den har suverænt tegnet cast. Så, så for mig, der havner den på 7 ud af 10, 7 VX Rockets her. Jeg kan simpelthen ikke komme højere, når det er, når det er så, så indholdsløst, så, så tomt og så dumt. Det, det må jeg skulle sige, det kan jeg ikke. Men, men det, det er fandme for, for, det, det, for det, det så er, der er det rigtig, rigtig fedt. Det... Og tænk, hvis det havde været James Cameron, der havde lavet den i stedet for Michael Bay. Åh, oh, hvor havde den været fed. Nå. Christian, det var karaktererne. Vi skal også have uddelt en MVP. Øh, den kan jeg godt lægge for på. Jeg er overhovedet ikke så kun i tvivl. For mig er det Sean Connery. Øh, og det er ikke kun fordi, at ja, jeg har øst min begejstring ud over filmpodcast for folket så mange gange <laughs> over Sean Connery, men øh, det, jeg har jo ikke, jeg, det er jo ikke hver gang, jeg har givet ham MVP-prisen, når han har været med, men det, det er det for mig, der er det her. Jeg vil sige, selv med det mega fede cast, der er rundt omkring ham, uden ham, så vil det være en ret ordinær actionfilm med et cool cast. Med ham, så husker man filmen. Det er på grund af Sean Connery. Så jeg er slet ikke i tvivl der. Hvad siger du på en MVP? Ja... Jamen, det var, ja, jeg havde to i overvejelsen. Det, det skulle enten med Ed Harris eller Sean Connery. Jeg synes virkelig også, at Sean Connery er, er blændende. Men jeg synes, jeg synes når filmen er dummest, øh, så, så kæmper Ed Harris imod øh, og trækker mig tilbage øh, med, øh, med virkelig en god performance for ham. Ja, jeg har den to gange til Sean Connery, så jeg giver den sgu til Ed Harris her. Sådan der. Jeg synes, det er fuldstændig fair på sin plads også. Øhm, Fjernt Sean Connery, så ville det også klart have været et Harris for mig. Det, det må jeg sige. Det er også altså, den karakter, der er bedst skrevet også, ikke? Mm. Men ja. Uh, God damn it. Den her film uden Sean Connery, huha. Ja, så har det været et Harris' film. <laughs> øh, der er tikket en besked ind fra, fra den sengeliggende Morsingbo, øh, så vi faktisk kan få hans øh, kommentar med her også lige hurtigt. Øh, Christian, hvis du er klar. Yeah. Han kalder The Rock for en underholdende actionfilm. Startskuddet på Cages actionkarriere. Måske stadig hans bedste i genren. Ja, det kan man diskutere. Jeg er jo øh, faktisk virkelig vild med John Woo's øh, face-off. Det er jo dels noget at gøre med, det er også gode skuespiller. Men det, der synes jeg jo, det er en stærkere instruktør, der er på i John Woo. Men det, lad det ligge til en anden gang. Jeg ved, der er mange, der slet ikke kan lide den film. Så Morsebrun skriver, måske er det stadig øh, Cages bedste i actiongenren. Han skriver, Connery er badass. 
Og så spørger han her, er det her i virkeligheden Connerys 8. Bond-film, som, øh, som vi nævnte tidligere, at Morskolen har sagt, ja, det kan vi virkelig godt følge tanken i. Så siger han, Christian manglede musikscore i Butch and Sundance. Her der er der score for alle pengene. Synes det generelt er rigtig godt, men bliver måske brugt lidt for meget og på de forkerte steder, så det mister sin styrke. Det kan jeg også godt følge ham i. Det var vi enige i. Præcis. Så skriver han, Ed Harris, han er virkelig også skøn her. Det var vi jo så også rigtig meget enige i. Og så skriver han, dejligt med et besøg fra Michael Bean, og så spørger han, er det en glorificeret cameo? Og det, jeg kan godt følge ham, fordi det er klart, som du også er inde på, det er en, der træder ind og har den her, øh, man ved, hvad man forventer, hvad man ved, hvad man får, og så dør han ret hurtigt lidt meget federe, men lidt samme effekt som Steven Seagal i Executive Decision og sådan noget, ikke? Det der med, at det skal også, vi skal netop føle, at han bliver reddet fra os, ikke? Og den, den følelse har jeg jo også, men, men jeg synes, det er mere end en glorificeret cameo. Det, det er jo en reel rolle, øh, øh, tænker jeg. Og så giver han filmen, øh, siger han, at på en actionfilm fra 90'erne skala, så vil han have givet den 8 ud af 10, men hvis det skal være på en generel skala, som det jo er, så er han, havner han på et syvtal, og hans MVP er Sean Connery. Festligt. Festligt. Det var The Rock, Christian. Det var det første lytterønske. Jeg synes, det var mega fedt at få taget hul på den serie. Endelig, endelig, endelig. Og tusind tak til alle jer lytter derude, der har, der har deltaget og har skrevet ind der. Vi, øh, det bliver jo bestemt ikke sidste gang, det her. Vi kommer til at lave flere lytterønsker. Øh, vi putter dem ind i øh, kalenderen, når det er, der er huller og plads til det. Så øh, jeg tror, vi alle sammen har et, et, en ambition om, at det kommer til at være, være ret regelmæssigt, at der kommer lytterønsker med her. Øh, så keep them coming, det er fedt. Øh, der er allerede rigtig mange i, <laughs> i bolden allerede, så, så jeg håber ikke, at der går for lang tid, Christian, før vi har den næste, næste trækning. Nej, det, det er vældig. <laughs> det er vældig. Jamen, tusind tak, fordi I har lyttet med endnu en gang. Øhm, det bliver endnu en gang et godt og langt og grundigt afsnit her. Øhm, husk, I kan finde os på Facebook på Filmpodcast for Folket, eller I kan finde os på vores hjemmeside, der må I endelig gå ind på filmpodcastforfolket.dk og gå ind på vores forum og interagere med os der. I kan komme flere lytterønsker, eller I kan bare komme kommentarer og og ros til dette og andre afsnit. I kan også finde alle vores gamle afsnit inde på hjemmesiden. Dem kan I selvfølgelig også finde på iTunes eller Apple Music, eller hvad det hedder efterhånden, men der hvor I sikkert lige nu <laughs> streamer podcast uh, yes, det er faktisk det jeg har at sige Christian, tak for den her gang uh, god bedring til Morsenboen, jeg glæder mig rigtig meget til uh, både næste afsnit af Lytterønsket, men også af alle de andre ting vi har, vi har gang i, der er mange spændende ting på tegnebrættet jeg har ikke mere, tak for nu Christian, sig farvel til folket tak fordi du lyttede med derude hver gang Nikolaj han siger Apple News så tænker jeg, der hvor kaffen kommer fra <laughs> <laughs> men han siger det aldrig han siger det, at det er tæt på det er tæt på øh, det var skide sjovt øh, prøv noget helt andet noget som ikke var i en serie uh, det kunne man godt blive forventet til mm. øh, der ligger rigtig mange gode lytter og ønsker ud det er også en masse ting som vi ville have valgt selv på et eller andet tidspunkt øh, så, så vi må se hvad, hvad lykken skulle inde hun, hun finder på det, ja, det. Fordi, fordi man kan sige der, der er jo nogle af de ting der er kommet som foreslås som lytter og ønsker som kommer til at dukke op andre steder Ja, uanset om vi trækker dem i bolden eller ej, så ja. som jeg fik sagt i starten af podcasten, så, så tager det jo altså noget tid, fra vi får foreslået en, en serie internt og får besluttet af, hvordan den skal, den skal køre så få den planlagt og få den optaget og alle de her ting. Så, så der er allerede, kan jeg godt afsløre, nogle af de ting, der kom i bolden, som vi faktisk allerede har på beding. Det er bare lige med, hvordan der var ledes med arbejde og alle de her ting. Uh, vi yes. kan få dem ud. Uh, men vi prøver at, at holde de her hver anden uge i øjeblikket med at sende podcasten ud. Så vi håber, I har, har tålmodighed. 
Øh, selvom det ikke er en gang om ugen, ligesom det var øh, det forrige halvandet år. Der går et par uger imellem podcasten til gengæld, så er de så lange. De var næsten et par uger at høre. <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg glæder mig i hvert fald også til, til nogle af de ting, vi har, vi har på beding. Der er nogle, øh, nogle filmskatte i, i farvandet, og vi har jo stadig vores øh, fantastiske FFF Goes West 2018-serie, mm. hvor, vi har, øh, hvor vi har tre afsnit igen. Yes. Dem, øh, dem glæder mig også til at få færdig, færdiggjort. Øh, jeg glæder mig til, at vi skal grine øh, næste gang. Øh, det bliver sjovt. Der har ikke været så meget at grine af på de andre Westerns <laughs> afsnit. Så, så det bliver fedt. Det glæder mig til. Excuse me, General, but what about the fucking money? There is no fucking money. The podcast is over. You're reaching deep inside you for things you've never known. It's been tough, rough going, but you haven't gone alone. We do more before 9 a.m. than most people do all day. Hey, First Sergeant. Good morning. You can do it in the arm.